0: Meilleur, non, début. Ouais. Oh, meilleur
1: début voilà. ouais.
2: la chanson de Pédo est
0: ouais. incroyable ouais, euh, petit euh... pour
1: non, les je...
2: Patreon non même pas même pas là c'est une fausse information où je pousse à l'achat alors qu'il n'a même pas chanté avant et qu'il n'y a pas de Patreon sur toi
0: <rire> j'attendais le signal sur l'écran comme un B. il y avait toi qui faisais
1: et bien, c'était moi qui fallait qu regarder. Qu et <rire>
2: euh, eh bien, bonsoir, 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 bienvenue, installez-vous. Ah, ouais. euh, longue journée pour moi, personnellement. Très longue journée, <rire> c'est lundi. Je ne promets pas d'être totalement frais, quoi. mais enfin euh, un peu comme d'habitude.
1: Ouais. Des bières et des hommes, saison 2, épisode 11. Déjà, On... putain. Un jalon, un jalon à poser. Ouais,
2: clairement, clairement. Une bonsoir, nouvelle salut, Toche. Salut, mon petit Toche. 11 épisodes, plus de 26 heures de contenu. Entièrement écoutable, gratuitement. Merci euh, Arte Merci <rire> Et Audioblog. Arte. Ah bon Moi j'ai envie qu'on rentre dans le vif du sujet les gars. Alors, il me semble que tu as quelque chose pour nous. Ouais, surtout que moi il faut que je me, re me repente un petit peu là. Ah. Tu te repentes Ouais, je me suis rendu tu compte... T'es déjà euh... pentu une fois <rire> <ou> <rire> Elle commence à être longue cette saison, effectivement. Hey, figure-toi que la question n'avait pas. la il question Il <rire> y a Zan qui était là en mode. attends, c'est le 11e ou le 12e qu'on fait Ah, si on commence à se demander c'est quel épisode, c'est peut-être qu'il est temps de changer des deux des saisons. Il <rire> y a des signes. Si Mais y a un a... corbeau passe devant ta fenêtre, on <rire> change tout. il <rire> bah y a des signes, tu ne pouvais pas mieux dire, parce que moi, il y a des signes que je n'ai pas vus depuis bientôt euh, plus d'un an. Ah là là. Parce que bon, cette, émi <rire> cette émission ne vient pas. De... <rire> j'avais une blague, j'avais une blague, mais elle était, je sais pas si elle est passée. <rire> je déteste les gens qui font ça. Ils teasent, et puis ils disent pas, tu vois. Je sais mais... pas.
1: C'était un rapport avec euh, un autre temps, un temps de guerre. Non, bah, on va. Voilà.
3: <rire> <rire> tu vois comment
1: <rire> on restera là-dessus. Ouais, ouais, un peu ouais. de mystère. Imaginez-vous chez vous, fermez les yeux et débrouillez-vous.
2: Donc, j'ai essayé de le faire, mais... Dessine. <rire> dessine, Des Des ouais, parce que bon, même si cette émission n'existe pas depuis plus d'un an, euh, moi, je, je, je pense que c'est votre cas aussi, je me considère comme bérier depuis avant ça. Ah oui, voilà. bérier,
1: c'est euh, un comment c'est un statut de naissance. Est-ce ouais, qu'on est,
2: est, <rire> est, est, qu est biérier Je pense qu'il y a des biériers nés et puis il y a aussi des biériers qui peuvent le devenir. Ah mais vois, des biériers en devenir. Parce ouais, qu'un ouais. biérier
1: égaré peut toujours revenir dans le droit chemin.
2: Ah oh, putain c'est beau. Et bah du coup on va voir si, si ce que, ce que j'ai fait va me permettre de revenir dans le droit chemin. Parce que ça fait plus d'un an que je suis revenu dans cet appart et qu'il y a une petite boulangerie pas trop loin. Euh, qui est très très bonne, la boulangerie ici, là. Et là, encore plus ces derniers mois, depuis que j'ai un boulot, je passe tous les jours devant, euh, et puis je me prends souvent des petits trucs à rignoter pour le midi. Et je me suis rendu compte seulement il y a quoi Il y a, il y a un mois, que sur le comptoir, tout bien présenté, un signe du dieu nain devant mes yeux que je n'avais pas remarqué, une bière. Mais une bière de E Une bière posée là. Et moi, ça m'intrigue, tu vois. Donc, euh, je regarde. Et effectivement, une bière d'une brasserie qu'on a, qu a déjà vue. Ah mais qui mmh. est faite expressément pour cette boulangerie. Pour cette boulangerie. Exactement. Genre, il n'y a que eux qui l'ont.
0: Il n'y a que eux qui l'ont. C'est incroyable,
2: mmh. ça, déjà. Et je suis passé pendant plus d'un an devant cette boulangerie sans remarquer cette bière. Enfin,
0: J'imagine euh, le d'un qui te hurlait ouah, les choses. Ah, mais, mais en imagine, fait, imagine, voilà. C est c est c est ça, parce que ouais, c'est même ouais,
2: plus ouais. un signe, tu vois. Il me donnait la réponse sous les yeux.
0: Non, mais attends, t'as as trouvé
1: un truc rare comme ça Tu sais que c'est du loot violet, ça. Ah,
2: enfin, mais je veux dire, en plus, récupérer du loot dans un endroit où on n'a pas l'habitude de voir ce genre de loot, parce que pour avoir des bières. C'est pas une boulangerie que oui, je moi pense en en aller. plus, c'est <rire> pas la boulangerie que j'irai. Euh... Oui,
0: c'est comme tu, quand tu trouves de l'or dans, dans un loup euh, dans Skyrim. Quoi. Voilà, <rire> voilà.
2: Qu'est-ce que ça fout là ben, voilà, loot un petit peu inhabituel mais loot quand même. En plus, en format 50. Ah. Vous que tenez, elle s'appelle la Barci Barla, en réponse, en, en réponse au nom de la boulangerie qui s'appelle la Silla, du coup. Mmh. Et elle vient de la, la, la brasserie de Rod Mac. Ah, D'accord. Qui, qui
0: nous avait fait la barquette. Hein. J'allais dire, on reconnaît la le style barquette. de bouteille et le style d'étiquette aussi. Donc. Elle est belle. Oh, déjà, ça veut dire
1: bière. On va au avoir
0: pain. du carburant pour plus longtemps ce soir. C'est une bière au pain. Alors, effectivement. ça, ça me fascine parce que la bière, basiquement, c'est du pain. Donc, comment tu fais de la bière au pain
2: Eh bah, ben, au malt d'orge, au blon, levure, pain de tradition. Donc, je pense qu'il y a vraiment du pain dans dans, dans dans le mélange à la base, tu vois. Je retiens jamais, c'est quand ça s'appelle le truc qui, qui, fait, qui font cuire concrètement.
1: Mais c'est trop cool, il y a écrit collaboration avec monde, la boulangerie et tout, c'est trop comment bien. Ils
2: ont, comment ils ont mis du pain dans fou. la bière hein, ça, me, <rire> ça
0: me fascine. Euh, bah... 5 degrés
2: assez légère, j'imagine que ce sera une blonde
0: ça euh, semble être le cas et j'ai une question il n'y a
2: pas un pain
1: à consommer avec cette bière jaurais t pas dit avec cette bière là je vous propose ce, ce pain là, pain -là. non j'avoue
2: qu'ils m'ont pas il faudrait incroyable. que de demander si <rire> est-ce que vous conseillez quel pain ce avec petit, petit bière, pain au euh... levain là regardez <rire> hop. attention le petit bruit
1: toujours euh, je sais pas, après il me, il me fait écho comme si je l'avais entendu il n'y a pas si longtemps là. un peu trop il y a quelque... dans une période un peu trop proche
2: on en reparlera après. Oui. Mais vraiment au pain, au pain, quoi, du coup. Donc je suis curieux. Et collaboration, du coup, entre la brasserie de Rodmac et la boulangerie Scylla. Et la bouteille est plutôt belle, en vrai. Et 50 centilitres, mesdames et
0: messieurs. À la vôtre. Déjà, l'odeur, tu sens le pain? J'adore cette odeur, d'ailleurs. Eh
2: ben, bah, elle passe bien je, je, Ouais,
1: j'étais je, en train de me dire est-ce qu'elle passe bien ou est-ce qu'elle passe très bien, tu vois
0: ah Ouais, c'est stylé.
2: Elle passe très bien, même.
0: Ah, faut, faut voir sur la longueur, mais ouais. Il ouais,
1: euh,
2: y a un truc, t'as l'impression d'être entre une blonde et une blanche, Ouais, en fait. je ouais. sais
1: pas, j'arrive. c'est assez euh, déroutant. Ah ouais. Ça fait du bien au gosier, en tout cas. Enfin Moi, ça me caresse le palais. Non, mais c'est
2: le genre de truc que, tu vois,
1: en 50, bon format. Parce que clairement.
2: Bah euh... ouais, non, moi j'aime beaucoup, j'apprécie, j'apprécie les fruits au sirop, comme on dit.
1: Merci pour le sub, Allo.
2: Merci, Allo. Installe-toi. Prends une bière. Moi, quoique le connaissant. Euh... <rire> Et il en a déjà <rire> une. Euh, eh ben, euh... écoute, <rire> pas trop mal. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il en pense, M. Pédo, à ah part oui, c'est ces, là
0: C'est bien, bien stylé, ouais. Moi, j'aime beaucoup. Effectivement,
2: mais... on n'est on pas trop sur de l'exotisme. Hein, Là, pour le coup, c'est une bière, tu, y a pas de, tu, tu, tu le sais tout de suite, il n'y a, a pas de
0: souci. On met une bière au pain. Oui, J'aurais du mal à la
2: décrire, ça. en fait. Ouais, ouais, c'est ça, 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 ça. J'arrive
0: pas à mettre un, on un sent, terme. On sent vraiment le goût du pain. Mais je pense que c'est ce qui fait euh, bière blanche, en fait. Parce que les bières blanches, c'est des bières de blé. Et euh, je pense que du coup, il y a le côté un peu blé qui, euh, qui, qui, qui fait tirer sur la bière blanche.
2: Mais effectivement, on sent bien le... Enfin, on sent bien
0: on sent le goût du pain mais en même temps, c'est des pains c'est le goût qui reste quand même très proche ça reste des trucs de, de céréales tu vois mais, hein. oui de bah, toute façon quand tu fais le brassin de bière ça sent le ça sent le pain d'ailleurs quand, quand la brasserie de Champignol elle le fait... brassin, c'est ça le mot quand la brasserie de champignons, elle fait, elle, fait ses, elle fait ses brassins, qu'elle fait son mou, mais ça, ça sent. Quand je vais faire les courses au match, ça sent, ça sent, ça sent l'odeur. Et à des moments, o... ça
2: sent l'ammoniaque aussi as hein, devant la odeur de... Oui. <rire> de,
0: de champignons. Et t'as quand même la bonne odeur de pain qui, 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 est dans, qui va jusqu'à je sais pas où elle va, parce que moi, je suis assez proche de la brasserie en définitive.
2: Mais tu vois, en termes de goût, ça, c'est vraiment la bière que ouais, je me pose un bar avec des potes. Euh, elle disparaît en fait, tu vois elle, ouais, de, elle devient un peu une, une, une troisième main pour moi, tu vois. Ouais, mais toi, elle elle je euh, bois toute seule. Une extension elle... de ton corps. Elle ouvre tu discutes petit. depuis 45 minutes et puis d'un coup tu fais ah oh, bah tiens je l'ai fini.
0: Allez j'en prends une deuxième. Mais, mais l'ouvre ouais. l'appétit. Moi ça me donne envie de bouffer du pain. Là j'ai envie de
1: pain. Oh, sur la place devant chez moi ils font euh, petit tournoi de beach volley. Oui à pont mousson <rire> Beach volley <rire> attends à pont à mousson okay. <rire> c'est tous les tous les ans pendant un, concept. pendant un mois et demi. D'accord. Et ils font petit barbecue et tout. À chaque fois que je passe devant la place là j'ai les odeurs tu sais.
2: Ah la vache j'ai envie d'un casque Croûte. Ah puis en plus avec le beau temps et tout ah, Moi c en ce en moment, moment. c'est horrible hein. tous les soirs J'ai envie d'aller me poser à une terrasse hein. Ouais. Il bah, y a un déclic dès qu'on qu arrive Dans la belle période bah, Tous les soirs à 17h j'ai envie d'une en petite à ouais, en terrasse C'est clair. Hein, clair Mais c'est comme ça Mais bon du coup Ça c'est bien on boit une bonne bière Et moi ce que je veux savoir
1: C'est comment que ça va Zan Bah du coup euh, j'ai commencé à te raconter Déjà ça va très bien parce que Franchement euh, on est bien accompagné Merci. Alors, pas, pas de, je parle pas de vous. Hein. <rire> parle de la bière, bien Non, sûr. mais écoute, euh, ça va. Donc, bon, on a une petite semaine de retard, mais ça... Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, ça arrive. C'est les aléas ouais. de la vie. parce qu'on est des mecs occupés. Euh, de la maladie et de nos week-ends, de, de nos plannings de ministres. <rire> à surtout, peu près, ouais, en ce moment, hein, c'est compliqué. Surtout nos plannings de ministres. Euh, mais du coup, euh, ça fait que... Bon, j'ai pas autant mais comment des petites semaines tu vois où euh, j'ai pas mal bossé j'avais pas mal de boulot pour le de, bah, pour le boulot pour le taf ouais ouais, ouais. mais en, en à côté euh, j'ai pas chômé mes week-ends clairement
2: euh. ah bah moi je ne sais pas j'ai pas vu les précédents mais euh, euh, celui qui vient de passer effectivement déjà alors,
1: le ouais. dernier week-end je l'ai clairement pas chômé mais on va on peut déjà euh, rétroper d'aller jusqu'à il y a trois semaines du coup Attends, je me remets dans mon état d'esprit d'il y a trois semaines. Ou euh, bah encore, euh, les, les, les bonnes idées de Zan, c'est qu'on bah, est, on est dans de l'associatif avec, euh, avec le bon pédo et on bosse sur, sur un petit projet euh, de jeu vidéo, tu vois, dans le cadre de cette, de cette association.
2: Vous faites du jeu vidéo. Oh, ouais, putain, du jeu C'est vrai, vrai
1: que c'était il y a trois semaines. C'était il y a trois semaines. Et, euh, et on est censé euh, présenter un proto pas dedans, pas trop longtemps, tu vois. Sauf que, bon, on était un peu à la bourre. Donc, genre ce week-end. Mais, voilà, genre le week-end qui vient. D'accord, Ok. Et, euh, et bien sûr dans mes bonnes idées euh, j'ai fait à, à Bédou et au, et au, au bon pote elstar qui, qui fait aussi euh, partie du truc. On euh, sent qu'on va galérer ce soir à ouais, faire cet épisode. Ouais je <rire> sens, ouais, ouais. Ouais, ouais je sens ouais ouais et euh, je leur ai dit bah écoutez on est en retard je connais une technique ça s'appelle euh,
2: on dort pas pendant 24 heures et on bosse ah, j'ai connu cette technique il y a longtemps, J'ai pas réussi à bosser.
0: <rire> il nous a présenté ça comme une game jam au début. J'ai fait regarder, on fait, ça, ça on fait ça notre, bien, hein. notre propre game jam, mais tout seul. Et donc Elstar, il a fait euh, une game jam, fait, il veut dire qu'on bosse 24 ans sans s'arrêter.
2: <rire> voilà, un peu, de, un peu de naïveté.
0: Non mais il faut jour, savoir euh, bien emballer,
2: tu vois, quand tu annonces quelque chose à quelqu'un que tu sais qu'il ne va pas lui faire plaisir. Non mais <rire> moi,
1: moi, le gros avantage que j'ai sur euh, beaucoup de mes amis, c'est que je sais comment leur présenter les choses pour euh, arriver au résultat que j'ai envie,
2: tu vois. C'est un peu un un manipulateur, en fait. Quoi. Moi euh, <rire> Non,
0: je suis un très bon copain. Alors, qui ouais, écoute
1: ouais. beaucoup les autres et qui, du coup, sait, se, connaît leurs besoins.
0: Ouais, je vois. Même okay. quand, eux, les ignorent. <rire> ouais. Toche, on n'en est pas à le présenter des concours pour l'instant. On est euh, à peine à une vertical slice, mais on s'en approche. Ça. Tu vois, genre,
1: euh, t'as une bière devant toi, là. Tu sais pas encore que tu veux la boire, mais moi, je le sais.
0: Ah, moi, quand il y a une bière devant
2: moi, je le bon, sais que, aussi, voilà, y je sais, sais ouais. qu'il
1: n'y a pas trop de problème. Mais du coup, bon, s'est fait euh, petit enchaînement, voilà... Euh de comment programmation 24 heures tu vois tranquillou
0: on a quand même dormi un peu parce qu'on est vieux on, ouais non mais c'est sur,
1: surtout que en vrai quand tu codes et quand tu fais des choses comme ça euh, bah en fait t'as un moment où ton cerveau est sature et il ouais, 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 ouais. vaut mieux mettre un break qu'en fait rester euh, on va dire que là on a peut-être rien fait pendant deux heures mais tu aurais, aurais pas arrêté ça se trouve bah t'aurais fait six heures non productives quoi euh, à la place faut savoir effectivement t'en entends prendre du recul temporiser, temporiser hein, ouais. c'est ça c'est euh, qui, qui veut aller loin euh, ménage
2: son cardio tu vois c'est comme sur un autre truc quand <rire> non c'est pas es, ça t'es dans un travail d'équipe. <rire> <Ça compte. rire> Et que tu vois que tout le monde en a marre, parce que t es, t es, tout le monde est sur le même truc depuis un petit moment. Je pense dans ces moments-là, il faut pas hésiter à se dire Hey les gars, on fait une pause, on fait autre chose. C'est ça. Et euh, on s'arrière la tête, quoi, puis on revient là-dessus après, quoi. Et effectivement, sur le coup, tu dis mais c'est contre-productif parce que vous allez perdre du temps. Mais au final, derrière, ça va te permettre de réaccumuler. Euh...
1: Mais du coup, bon voilà, j'ai pu encore constater que Pédo et la technologie c'était compliqué. À <rires> le vieux voilà, Briscard. Ah, ré... C'est
0: juste un problème avec Git.
1: Il m'a réveillé de bon matin euh, en train de pester devant son écran. C'est, ça m'arrive rarement dans ma vie, mais j'ai failli me lever et aller l'étrangler. Ah
0: ouais? Ouais. Bah bah alors, ouais. Non, là, pour le coup, genre, je pense que j'aurais mérité, mais euh, voilà, j'étais fatigué, euh, j'ai pas. Voilà. <rire> J'en suis voilà, pas fier, voilà. mais. Euh...
1: Donc, euh, ça, premier week-end, tu te dis, ah, oh, c'est déjà pas mal, tu vois, t'as bien, bien fait ton truc, tout ça. Hop, on enchaîne, on avance une semaine. Brrr, brrr, tu, on voit tout qui okay, avance à vitesse grand V, là, tu vois, et puis hop, on est. Es avec les de transition de bref. Voilà, j'ai ouais. dit. <rire> <rire> yes, euh, oui, on tourne sous Unity. Euh, et euh, on arrive week-end suivant. Et là je vois, tu vois, c'est là que je vois que mon planning il est trop blindé et que j'en suis à un point où j'ai dû pour la première fois euh, sortir un agenda. Parce que euh, j'avais un week-end de plongée, mais aussi un week-end à Orléans avec les copains du kendo. Et en fait c'était le même week-end. Donc euh, bah, j'ai dû trancher.
2: C'est <rire> difficile de parler de. J'ai dû
1: trancher parce que bon à un moment pas le choix quoi. Et, bah euh, bah fait enfin, bah, qu bah, un bon, à Orléans enfin, avec les copains. <rire> <rire> oui non mais du coup en fait ça a tranché un peu pour moi vu que j'avais payé d'avance pour le Airbnb d'Orléans bah euh, tu vois j'ai tranché rapidement.
2: T'as pas été à la plongée du coup. J'ai pas été. T'es resté sur
1: la terre ferme. En plus la plongée c'était qu'une journée à Orléans c'était euh, on partait on arrivait le vendredi on repartait le dimanche et copains du kendo donc j'ai j'étais à Orléans pour euh, championnat de France de kendo. Donc, euh, moi, non, moi, je suis nul, hein, je n'étais pas qualifié, faut pas déconner. <rire> dire, ben, mais, euh, mais on a le poteau, euh, j'ai le poteau euh, Mathieu, qui s'est qualifié par accident. Je plaisante, c'était un monstre, c'est un monstre. <rire> par accident, donc <rire> Par accident, donc. <rire> Et donc, bon, on, a été, on, a été, quoi, on a été une petite dizaine pour aller l'encourager, tu vois, parce que ça fait plaisir. En plus, euh, on a d'autres gens du club qui ont été présentés des grades. Donc, euh, bah, tu sais, les kendo, arts martiaux japonais, donc, euh, tu as des danes, tout ça, tu vois. Un jour, j'en parlerai euh, de manière. Euh, plus détaillé parce qu'il y avait vraiment des trucs cool quoi. à parler autour du dans cadeau. World, mais aussi, euh... il y
2: en a des dames de béton. <rire>
1: ouais, oh ça, ça va être long ce soir. <rire> ça va être très très long. Oui. Donc le petit week-end orange. Je m'excuse d'avance euh... pour tout ce qui va se passer ce soir. Je suis vraiment dans un état mais lamentable. On était dans un airbnb trop stylé, ah, une ouais? petite ferme, tu vois. Je veux dire genre
2: un manoir. <rire> Bon, oh, il va y avoir ouais. un accident, là.
1: On va faire Comment, ouais, ça,
2: Pose cette bière, Plutôt voilà. de ce côté-là.
1: <rire> voilà, c'est ça. Non, donc, euh, on était dans un village qui s'appelle Sandillon. J'ai retenu, je suis assez content.
2: Pour ses 20 ans
1: <rire> <rire> Ça me fait beaucoup rire. Donc...
2: Il y a la petite rèfle, moi. <rire> ah, bah non, oui, la bah, Petite là,
1: ferme bien. et tout. Euh, non, pas une petite ferme. En tout cas, le Airbnb, euh, il pouvait... Vous créer, étiez combien, à peu une, près Une du dizaine. Coup, hein. ah, une ouais. dizaine, donc, on pouvait... Airbnb de 10 personnes, donc ça fait une belle surface. Hein. Euh, et derrière, quand t'allais, t'avais un petit coin euh, comment euh, espace vert, tu vois, t'étais et hop, et direct en bord des temps.
2: Ah, pas mal bah ben voilà, tu pouvais faire de la plongée posé, ouais, <rire> alors,
1: alors, ensuite, tu regardais la tête de l'eau, mec, je pense que tu mets un bras là-dedans, ouais, tu euh. te fais manger par des alligators ou je ne sais pas quoi, parce que... Des
2: alligators à euh, des 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 alligat alligator, ah, Orléans les euh, fameux
1: ouais. alligators d'Orléans, <rire> tués tué par Jeanne
2: Bien sûr, bah oui, elle les a tous éradiqués d'ailleurs. Enfin, il n'y en restait qu'un ou deux dans cet étang, euh, d'après la elle légende. Est, elle les a terminés.
1: <rire> non, donc, euh, cadre sympa et tout, euh, on s'est posé tranquillement, on a fait un petit apéro, bien sûr. Bien sûr. Fidèle à nous-mêmes. Un hein. seul un, un seul, mais très long. Un gros apéro. <rire> un gros apéro, ça, non, okay. voilà. Donc, le samedi, Orléans. Alors, Orléans, je vais... Ah bah voilà, tu vois, on n'était on pas fâchés avec des gens. Euh, votre ville, elle est... Mais... <rire> Orléans ok C'est ok Thierre Non ils ont une belle cathédrale Je leur confesse Mais alors je sais pas pourquoi dans cette ville tout est à 20 minutes Tu, <rire> tu pars du village Tu vas à la gare récupérer quelqu'un Ça te met 20 minutes Tu as récupéré la personne à la gare Tu te dis bah, je vais aller à l'endroit où il y a la compète ça, Ce qui est dans la même ville hein. Ça te met 20 minutes tu, tu pars le soir tu fais je vais en course Ça te met 20 minutes Je fais c'est quoi ce délire
2: <rire> Alors, soit t'as vraiment pas eu de bol, soit les mecs qui se sont cassés le cul à ouais, à ils ont tout, tout, <rire>
1: tout calculé. <rire> ça fera 20 minutes à chaque fois. Non, non, mais du coup, euh, bon, bah la soirée, que la, la soirée, la journée de kendo vraiment cool, tout ça euh, c'était cool. Des, de beaux regarder, des, des beaux combats. Des beaux combats, ça y avait du niveau et tout, ça faisait plaisir. Bon, le copain, le copain qui, qui se fait sortir assez tôt, mais bon, euh, à, à sa décharge, il a, il a perdu quand même contre le vice-champion de France euh, ça de, va, ça de, va, ça va. de cette année donc. Euh, donc voilà, il y avait quand même euh, pas n'importe qui en face. Euh... Tu peux sortir là-dessus, c'est pas... C'est ça. Je dirais pas, pas qu'il a perdu un combat contre du carrelage le soir, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> <rire> Bisous, Mathieu. Mais euh, non, c'était cool. Donc euh, pareil, le soir, euh, posé, on a été faire un tour en ville. Ah, D'ailleurs, on arrive en ville. Je sais pas... Tout le je... monde change de trottoir. Non, non, <rire> quand on arrive en ville, c'est ça. Non, euh, 40 flics au mètre carré. Ah ouais? J'étais là, je fais mais... Oh, je veux bien que... Je veux bien qu'on ait une réputation, mais quand même, calmez-vous. Ah mais mais oui, je n'ai pas
2: besoin d'autant d'une escorte aussi grande. C'est ça. ça bon,
1: <rire> non, mais du coup, bon, ils ont été bien sympathiques parce qu'on galérait pour se garer. En fait, euh, en discutant, bah, en fait, euh, On était le 8 mai. Et ah, euh, ouais, enfin, ouais. le 7 euh, au moment du soir. Et en fait, il y avait une, une, une grosse chouille au centre-ville en l'honneur de Jeanne, ouais. la fameuse au secours,
2: au secours, bien au bien sûr. secours,
1: au secours. Je me suis dit, chouette, on va peut-être voir un petit bûcher ou un truc, mais euh, bon, bah, pas, pas grand-chose.
2: Même pas de petits feux comme à
1: Saint-Jean Non, mais tu sais, je pensais <rire> <c 'est des rire> euh, faire, bon, faire fondre les, les chamallows, tu vois, au coin du bûcher. <rire> bah, eu, quand des, même Des trucs un peu, tu vois, des trucs typiques d'Orléans, je m'attendais à trouver. Bon, bah, au final, on a fêté dans un petit bar à cocktail, très sympa, avec en plus euh, petites planches, euh, charcut, truc machin, des petites planches aussi, euh, les ganes, tout ça, tout était bon, tout était super. Donc c'était top. Ça passe
2: toujours bien, de toute façon, des petites planches dans un bar.
1: Ouais, voilà. Donc ensuite, bien sûr, tu fais ça, tu as bien mangé, tu te dis, bon, à l'apéro, il faut le terminer quand même euh, à un endroit où on n'a <rire> pas la voiture à prendre, tu vois. C'est mieux, c'est mieux. Voilà, donc, euh, et donc euh, notre objectif, c'était euh, apéro, dodo. Le lendemain, on se levait, on était à Paris pour 11h30 et on allait manger euh, rue Sainte anne en resto asiatique. Yes, Beau
2: bon oui. programme, qui ne va pas être respecté, la soirée, bien sûr. J'étais
1: levé à 7h30, j'étais le seul debout de la tribu voilà pourquoi <rire> on est très musical aujourd'hui ouais euh, voilà et donc euh, ouais c'était quoi c'était compliqué le plan a été aborté je pense je pense qu'il a même été aborté avant d'aller se coucher tu vois il y en a qui le savaient déjà. C'est ah ouais, Mais je préfère ça, tu vois. Pas d'hypocrisie. Tu sais, tu rends les armes avant. Oui, mais c'est tu sais bon, ouais, j'abandonne. C'est déjà que c'est bon, tu sais trop Nick, tard. qui moi une quatrième bière. <rire> ouais, ouais, allez. Remets-moi une bière et puis c'est bon. Euh, voilà. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Non, mais du coup, c'était cool. Bon, bah, En plus, euh, on rendu, je me suis rendu compte en allumant la télé que bah, le 8 mai... Euh, on a notre cher président qui, visiblement, a décidé qu'il fallait privatiser euh, tout le secteur euh, champs élysées tout ça, là. Donc, euh, ce qui se serait passé, c'est qu'on aurait débarqué à Paris, puis tu nous aurais vu à la télé débarquer dans une rue où on s'est vraiment fait... Mais ils sont où, les gens <rire> Pourquoi par... il Pourquoi n'y a personne dans Paris Qu'est-ce qui se passe Monsieur l'agent, pouvez... on n'est pas d'ici, vous, vous auriez pu...
2: <rire> Mettez des panneaux, je ne sais pas
1: <rire> <rire> Non, mais voilà, et du coup, bon, on est euh, tranquille tranquillou... Donc là, tu vois, ça fait déjà deux bons week-ends. Ça fait déjà deux week-ends, ouais. Et à leur dernier week-end, ce qui n'était pas plus tard que... Hier. hier Avant-hier. Euh, je me suis fait un petit combo. Petit combo, donc, euh, Salon de la BD avant Vendœuvre. À, Vend à, Vend à, à Villers-les-Nancy. Ville, 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 les Ville tu peux retaper sur les doigts.
2: Voilà, on vient de se mettre à dos à euh, Ville maintenant. Villers, voilà. Bon, bah, voilà. <rire> et <-œuvre>.
1: Tous les <rire> autres. Ville et Vendœuvre. Non, non, mais du coup, euh, comment, Villers-BD, c'était leur euh, dixième édition, je crois. Ah si ouais Je pas de bêtises donc sachant que moi, bah, j'en avais pas entendu parler avant septembre dernier où bah, j'avais déjà participé en... sur un stand. Et euh, franchement, c'est très chouette. T'es dans un... le 4 c'est un château avec un parc à côté. Enfin, Pédo était venu à la fois d'avant. Et franchement, euh, ouais, sympa. le lieu est vraiment, vraiment cool. En plus, euh, il a fait beau tout le week-end. On avait un stand en extérieur. C'était posé et tout. C'était vraiment, vraiment cool. Euh, les gens étaient sympas. Le staff, il est aux petits soins mais incroyable et en plus de ça euh, comment euh, ben les meilleures rencontres, tu les fais quand tu vas manger, parce que quand tu vas manger, t'as tous les auteurs et tout. Bon, moi, je suis pas très BD, donc. Est-ce euh... que c'est un festival
2: de BD, oui. Ouais, répondre.
1: ouais, Ville et BD. Hein. Mais euh, du coup, euh, je suis pas très BD, je m'y connais pas trop. Tu vois, en tout cas, euh, voilà. Mais c'est toujours, bah, tu vois, tu te poses à une table, il y a quelqu'un qui se pose à côté, tu fais bonjour, vous faites qui Et puis donc. Euh... <rire> vous faites qui <rire> Vous faites qui Ça va être non, mais ça va être non. Bonjour, vous faites qui Vous faites quoi Non, et euh, je me suis posé, je me suis retrouvé à côté de Monsieur Jean-François Quévert. Tu connais ou tu connais pas
2: Mmh, je connais son, son frère, euh, son Kiefer S. mais euh... <rire> Non, euh,
1: c'est un auteur qui écrit Les Aventures de Loupio. C'est de la BD pour enfants. Bah, J'ai pas d'enfants, c'est peut-être pour
2: ça que bah, je connais pas du pour coup, ça.
1: Mais après, il nous a dit peut-être que vous connaissez tout ça, parce que ça a 20 ans, hein, quelque chose comme ça, tu vois, ah. donc... Euh... C'est un mec qui, euh, qui vit de ça depuis, ben depuis, depuis une vingtaine d'années. Hein. Donc, euh, ça, ça, ça déconne quand même pas. Hein. Mais c'était ultra intéressant, le mec super sympa et tout, euh, qui te parle un peu en plus du milieu, tu vois. Donc, euh, ah. tu découvre un peu les choses, il t'explique un peu. Tu sais, il a, il a vu comment le, le milieu a évolué avec le temps et tout. Du coup, tu
2: puis euh, j'imagine qu'avec le, le Covid ces dernières années, en plus, ça a dû être aussi compliqué. Ouais,
1: ces choses-là. Et puis tu vois, il t'explique que maintenant, euh, bouc boucler, genre à son âge, boucler une BD, maintenant, c'est physiquement, c'est ultra demandant, tu vois, pour lui. Euh, ah bah tu m'étonnes, c'est du boulot quand même. C'est comme hein, ça. Euh... Et qu'en termes de travail, c'est des charges quand même qui sont. Euh, tu vois, puis il te parle un peu. Toi, des... tu lis ça
2: en 30 minutes, euh, c euh, ça. Le, puis le temps passe à Il un peu des
1: outils aussi, tu vois, il te dit avant que euh, mettre en couleur une page, euh, c'était 18 heures de taf à la gouache, tu vois. Enfin. Maintenant, 1h30 le matin, il en avait fait une avant de venir, tu vois, il a fait oh, « Ouais, je me suis fait une petite page avant de venir, ça va vite, ben non. » C'est quand même beau la technologie sur certains points. Ça,
2: ah, est vrai, parce que c'est un métier de passionné, il hein. faut réussir à aller faire toutes ces heures.
1: De ah même. non, ben, et puis surtout, c'est un, un, un milieu qui est devenu très compliqué en termes de concurrence et en termes de plein de choses, quoi. T es passé de 500 BD par an à 5000, tu vois, donc... Euh, ah ouais, euh, non, ah ouais pas, quand même Je donne comme ça à peu près, mais euh, ouais, c'est, tu vois, c'est... C'est vrai
2: qu'on n'a pas l'impression mais le, le, le marché de la BD a pas mal remonté, ces derniers temps.
1: Ouais, ouais. Mais voilà du coup plein de rencontres trop cool Le lendemain j'ai suis... mangé avec euh... Ah ultra précaire tu peux le dire Toche Parce qu'il m'expliquait tu vois par exemple sur une BD Il touche 80 centimes Sur les 16 balles de la BD Et bah écoute Et, euh, t... Et c'est pour ça qu'il m'expliquait mais bah, en fait si tu vends pas 50 000 BD Tu vois ben bah, tu peux pas envie vivre de ce truc là Enfin, C'est ah bah, ouais. très très compliqué Et même si il est traduit en 9 langues Son, son... son... son œuvre, Elle est traduit en 9 langues et en fait, bah, je me suis dit, bah ouais, mais du coup, vous faites des sous sur euh, les, ventes, euh, les ventes à l'étranger et tout, c'est cool. Non. Quoi Non, il touche 600 balles à la trade et c'est tout.
2: Ah oh, mais ça, ça a négocié après dans ton contrat, j'imagine. Ouais, ouais, euh... je
1: pense que ça dépend des éditeurs, mais en tout cas. J'appelle ça du racket. Son cas, ah bah là, son, ouais. cas, son, cas, son cas à lui, il est comme ça, tu vois. Oh, voilà, ouais, c'est plus ça. C est, c est, non, non, c'est vraiment des trucs. Euh, vraiment, tu, vois, tu te rends compte, en fait, c'est intéressant, tu vois, parce qu'on n'y pense pas comme ça mais tu parles un petit peu avec ces gens, même si tu connais pas le milieu, tu, vois, tu te donnes rapidement un aperçu du, du truc, quoi, et tu te fais, ouais, c'est vrai que t'y penses pas, tu vois. Tu dis, ouais, auteur de BD, les mecs, ils vivent, euh, ils vivent de leurs rêves, tu vois. D'une certaine manière, il s'estime chanceux, hein, parce que lui, il peut en vivre.
2: Oui, je mais, pense qu'il y,
1: y a plein, il y a beaucoup cas, de gens mais... pour qui, ben, c'est des trucs à côté, parce que c'est très, très compliqué. Mais voilà, donc ça, jour, jour 1, tu vois, mon petit repas de midi, donc c'était super cool. Et jour 2, j'ai pu... J'ai mangé avec des stuff, je me suis incrusté, puis on a discuté, c'était cool aussi. Donc là, bah, moins de, moins de trucs croustillants, tu vois, et d'anecdotes incroyables, mais euh, c'était tout aussi intéressant. Puis bon, quand t'as fait, comme moi, de l'événementiel et de l'organisation, c'est toujours Direct, cool, direct, euh... direct
2: les, les atomes, les atomes, bah euh, oui, bah euh, ouais. sont crochus, tu vois. Puis, quel que soit, le, en fait, le, le thème de la convention ou de ce genre d'événement, généralement, derrière, quand t'as connu les backstage, tu retrouves toujours le même feeling. Quoi. Ouais, et puis, tu
1: sais, il y a ce truc que, bah, dès que tu fais un truc comme ça ben bah, vois tu, tu, c'est ça tu peux faire n'importe le thème ça peut être n'importe quoi il y a les mêmes problèmes qui, qui se dégagent enfin t'as toujours des problèmes qui sont communs à n'importe quel truc et donc euh, super intéressant aussi et et alors tu as eu un blackout que non passé entre jour un non, et jour non entre jour 1 <rire> et jour 2 j'ai fait un sacrifice j'ai fait un sacrifice au dieu euh, du sommeil ah euh, oui et moi ma, aussi ma, <rire> Comment, enfin non, enfin, non, dans quel sens Non, c'est pas vraiment un sacrifice. J ai, j ai, au contraire, j'ai euh, décidé de ne pas lui faire d'offrande Parce que les offrandes de 7-8 heures de sommeil que je lui fais habituellement, j'ai décidé de lui offrir que 45 minutes. Je trouvais euh, que c'était une, <rire> une idée judicieuse. Du une idée judicieuse. Du coup, ouais, entre le samedi et le dimanche, bah, coucher 7 heures, debout 7 heures 45, je charge le petit calme dans la voiture. On est parti à quelle heure déjà oh, bah, On est parti à 7 heures 45, 8 heures ah, à ouais. peu près, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc euh, voilà. Parce que bon, parlons-en, mais c'était la nif du petit calde ce week-end. Oui, c'est ouais.
2: vrai. Et toi, comment que, que ça va de ce <rire> week-end euh, qui a été très sage Qui a été très sage, bien sûr. Bah, ça va très bien. Euh, trois semaines... Euh, c'est très disparate. Première semaine très chill, pas, beaucoup de, pas en flux tendu au boulot, ça allait bien. Deuxième semaine, ça s'est intensifié. Et, euh, en plus, à côté de ça, euh, pas mal d'histoires... Euh, euh, de, de, de personnes, on va dire d'amis et des trucs qui sont mal passés pour eux, donc euh, à essayer, à avoir envie d'être là pour ces personnes, tu vois, à rajouter en plus de tout, ouais, du tout le planning habituel. D'être présent pour les potos. Quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je vous avais envoyé un message pour dire on peut repousser euh, d'une semaine, ça m'arrangerait parce que vraiment j'avais plus de temps pour moi. Quoi. <rire> et, euh, et puis euh, bah, cette semaine, euh, marquée plutôt par euh, le ton de la technologie... Puis euh, après le week-end de la fête. Le ton de la technologie. Le ton de la technologie. Oh. <rire> ouais, parce que c'est bon, hein. je me suis dit, allez, c'est mon anniversaire, j'ai eu ma deuxième paye, je vais pouvoir essayer de, de me faire plaisir. Et je me dis, je vais m'acheter enfin ma nouvelle télé. Voilà, des mm -hmm. années, des années que j'aurais d'avoir une belle grosse
1: télé. Ah, c'est celle qu'on a là pour faire le retour Elle est
2: incroyable. Ouais. <rire> si ça Non, le, 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 elle serait beaucoup trop grande pour faire un simple retour. Je pense la reculer un peu. Mais euh, ouais, il y avait les French Days en fait, euh, semaine dernière une espèce de, de Black Friday euh, à la française quoi et donc du coup il y avait plein de télé euh, en promo j'ai passé des heures mais des heures à faire des recherches à, à me documenter sur toutes les technologies ah, les, il y a les, trop les, de les technologies les les possibles sur les télé les ouais, ouais, c'est un truc de fou j'ai hein. une OLED une QLED une NanoCell euh, est-ce que je prends une avec Edge LED ou Direct LED est-ce qu'elle a le local dimming est-ce qu'il y a des mini LED que des trucs que je connaissais pas du tout avant ouais, de me renseigner. j'avais tout sauf horrible. les deux derniers termes que bien <rire> sortir là. Bah, local dimming, c'est quand tu peux éteindre certaines, certaines LED pour améliorer le contraste de, de l'image, tu vois. Oh là là donc, pour là là se rapprocher d'un OLED. Parce que, euh, voilà, OLED, c'est organique euh, LED, et puis, les... donc, ça fait que chaque pixel s'allume tout seul et s'éteint. Donc, tu as des, des vrais noirs, as des vrais contrastes, parce que s'il n'y a juste pas de lumière sur l'image affichée, bah, tu coupes. Et du coup, il n'y a pas de lumière émise. Alors que les LCD, il y a un rétroéclairage qui est actif. Normalement tout le temps. Maintenant il y a les solutions comme on vient de voir du coup de local dimming ou de mini LED pour éteindre certaines parties. C'est les tu as des LED qui ré... qui éclairent l'écran. Oui, c'est ouais, ça. ça. En fait ouais. une, une, une dalle LCD donc un cristal liquide derrière faut toujours mettre un, un rétroéclairage pour que tu puisses voir ah, l'image c'est
1: comme ça que ma télé en fait euh, j'avais les LED montés en série j'en ai une qui grillait j'ai plus d'image j'ai plus de lumière tu sais ah, je voyais yes. qu'il y avait un
2: truc mais j'avais bah je voyais plus
1: rien en fait et <rire> ça arrive je...
2: avais juste la, la dalle LCD mais elle était pas rétroéclairée du coup tu ne vois ouais, rien ouais ouais c'est ça tu là tu fais ah yes <rire> et maintenant il y a plein d'autres technologies pour améliorer les LED pour se rapprocher du OLED et euh, j'ai juste pas pris euh... De, de OLED finalement parce que je me suis dit OLED c'est bien c'est la meilleure qualité possible mais ça fait pas beaucoup de, lumi de lumière donc pour une télé de salon où tu sais que tu vas regarder ça la journée peut y avoir des reflets etc c'est pas ce qu'il y a de mieux et en plus c'est enc encore sujet au marquage comme les les dalles plasma de l'époque où tu sais genre s'il y a un logo oui, qui reste euh, temps, si tu restes sur une trop longtemps sur une image fixe ça va rester incrusté dedans je dis ou pour une télé au salon où on va regarder beaucoup d'émissions et trucs comme ça je me je vais pas envie d'avoir le logo TF1 qui reste gravé ouais. en haut à gauche. Moi, tu vois, moi, pas une OLED, plan. moi je me
1: suis fait plaisir. Bah OLED, mais,
2: moi j'en prendrais une, peut-être une plus petite pour la je, chambre, euh, tu
1: vois. j'utilise que le soir, vu que je suis jamais chez moi le, la journée. Puis bon, la télé globalement, elle est allumée que pour que pour de la console quasiment. Donc. Euh...
2: Mais même la console, les interfaces de jeux vidéo, tu peux avoir la barre de la barre de santé ouais, qui va rester. Non, tu vois. Pas chez moi. <rire> moi, je me fais toucher tout le temps pour euh, que la barre elle bouge. C'est pour qu'elle bouge tout le temps. <rire> Mais c'est un truc tout con, genre à un moment tu mets poses ton jeu parce ouais, que non, tu veux aller parler avec quelqu'un, puis très, très tu te rends pas compte hein. qu'en fait tu l'as laissé pendant 4 heures allumé et que étais parti faire autre chose et tu rentres et du coup tu as le truc pour ce qui est écrit qui reste marqué au milieu de ton écran, tu vois. Donc, ouais, ouais. Ou rien que tu laisses sur ton hub de console, tu vois, ou un truc comme voilà. ça. ça J'ai pas trop envie de, de prendre ce risque. Après, quelle marque prendre Parce que il bah, y a les, les connus habituels qui sont là depuis, tout, depuis je sais pas combien de temps, donc les Samsung, les LG, les Sony, les Philips, et Panasonic, mais il y a aussi plein de nouvelles marques chinoises qui font des prix beaucoup plus bas mais euh, parfois au sacrifice de certaines choses et euh, quelle taille prendre aussi parce que je voulais une grosse télé mais si je prends trop grosse c'est con parce que ça va pas passer dans le salon au bout d'un moment j'ai des murs quand même je dois faire avec <rire> <rire> bien sûr je me dis bah, attends je suis pas plus con qu'un autre je vais aller à la FNAC puis je vais pouvoir comparer un peu les télés entre elles les différents modèles pour voir un petit bah, moi, peu ce que ça donne c'est un truc ce qui me fait dans les <rire> j'ai envie de les frapper pourquoi ils savent pas paramétrer leur télé
1: ah ça c'est une autre histoire mais parce que moi c'est un truc qui me fascine quand tu vas dans ces trucs là et tu regardes d'une télé à l'autre tu vois les
2: différences ah bah ouais. qui te sautent aux yeux et moi je me dis pas bah, je fais comparer parce que j ai, j ai, je j'hésitais entre deux trois modèles différents de deux trois marques différentes et je dis j'ai essayé de regarder un peu les télés de, 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 de ces marques pour voir un peu le quelle image m'appelait le mieux mais ils savent pas régler les images à la Fnac c'est aberrant Déjà, sur tes télés 4K, ça te casserait que d'envoyer du contenu 4K et non pas 1080p, tu vois, pour qu'on puisse bah, vraiment bah, bah, voir disons que ça qu donne. pour faire la promo de la 4K, c'est pas ouf. Ça te dirait aussi après de, je, je sais pas, mettre des... bien paramétrer ton image pour que les ba la balance des blancs soit pareille sur toutes les télés, pour qu'on puisse vraiment bien comparer, tu vois. Enfin, il y a que des trucs aberrants. Mais là, je peux juste pas faire de comparatif. Toutes les images sont dégueulasses, quoi. Et pourtant, je suis pas le mec le plus pointueux, mais là, vraiment, je te mets dans l'image, c'est dégueu il y a des gros pixels pas beaux partout et du coup j'étais là, là à ne pas pouvoir comparer donc encore plus d'heures de recherche sur internet à lire les avis par milliers pour être sûr de prendre la bonne finalement j'ai suis pour une, pour une, une, une LG avec technologie NanoCell c'est l'équivalent du QLED chez Samsung ça améliore les écrans LCD euh, et j'en suis très content elle est très ben grande, est, elle est très belle eh ben c'est <rire> top top. elle a le local editing en plus donc elle se rapproche un peu d'un OLED elle peut vraiment faire des, des, des vrais noirs même si c'est pas exactement pareil j'ai galéré parce que je l'ai commandé au moment où on va vous livrer samedi entre 8h et 13h. Sauf que moi, samedi, pas de bol à ce moment-là, j'avais un tournage pour le boulot pendant toute la journée. Yes. Et je ah, fais chier, je vais pas pouvoir ma télé. Tu vois, quand même, avec des potes, si on en a pas des qui sont dispo, je vois que ça fait un peu chier, que c'est pas trop, pas trop possible, tu vois. <rire> la petite Doka qui s'est proposée, je la regardais, je fais, elle fait ta taille, la télé, oui, tu la oui, montes oui, comment Oui, c'est oui, <rire> ce que j'allais dire. Impossible, tu vois. Donc, euh, je l'ai retardé la, la livraison à lundi soir et euh, j'ai pas voulu appeler les potes, j'ai essayé de la monter tout seul dans les escaliers. Oh. L'enfer. Oh là, là 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 Et je suis arrivé, hein, mais ça m'a eu prendre 15-20 minutes à monter dans les escaliers. Puis surtout, tu es là, tu fais, je fais tomber le carton. Ah ouais, ouais, ouais. Je, je ouais. pleure, je ouais. ah, tout pleure, hein. toutes les larmes. J'ai ouais. eu mal au bras pendant deux jours après, tellement ça m'a mis usé. <rire> On voulait entre le 1er et le 31, rester chez vous. <rire> mais j'ai réussi à la monter. Après, en plus, il a, a fallu bah, la déballer, euh, viser tout. Et puis, je me retrouve en mode avec la télé montée sur son pied, devant le meuble télé, et elle me dit... Comment maintenant je vais la soulève la télé pour la mettre sur le meuble <rire> télé Parce qu'il est grand quand même, c'est pas les, ceux en rats de sol, ouais, il est ouais. quand même assez grand. J'essaie je... hein, de voir si en, 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 la largeur de mes bras, ça passe. Oui, tu en mode, ça je passe mode, que ça. Ça passe, je peux la soulever, mais je peux la soulever de 20 cm Après, mes, mes bras, je peux pas les soulever au-dessus de ma tête dans cette position, impossible, tu vois. Et de je, je réfléchis, je sais comment je fais, bon. l'illumination. Bah, c'est tout con, euh, il suffit que je me surélève. Si moi, je me surélève en me remontant, ouais. je vais gagner plus que Vincent. Je sur une chaise. J'ai oui. eu un peu peur tu de la aller, faire tomber, ouais. mais ça... Certaine... <rire>
1: D'une certaine manière, tu étais une espèce de grue.
2: Ouais, c'est ça. En vrai, ne faites pas ça. Hein. Appelez vos potes. <rire> oui, appelez <rire> vos potes, appelez quelqu'un. Si quelqu vous avez <rire> des amis,
1: <rire> si vous avez des vrais potes...
2: Voilà, appelez quelqu'un. <rire> mais euh... <rire> mais euh, moi, je voulais ma télé, je voulais pouvoir profiter le soir même, donc euh, bah je l'ai monté. Voilà. Du coup, maintenant, on va pouvoir euh, se faire un marathon seigneur des ados. Tout à fait, tout à fait. J'ai aussi acheté une barre de son. Ah, je dit, pourquoi s'arrêter là J'ai oh, eu une, bol, à pro, une bonne promo sur la télé, euh, regardons s'il n'y a pas une bonne promo sur une barre de son. Sauf que je ne savais, savais pas si je voulais une barre son ou un home cinéma. Et du coup Parce qu'il y a des barres son qui font aussi 5.1, 7.1, mais en gros ça utilise des technologies où ça va, fa ça va faire réverbérer sur les murs pour que ça arrive de sur les côtés vers toi, tu vois. Mais c'est fait pour euh, que ça marche dans une certaine configuration de pièce. Moi la télé, elle est genre dans l'angle de, de la pièce, ça ne va pas marcher. Et euh, l'Home Home Cinéma 5.1, euh, euh, c'est bien, mais si tu veux du sans fil pour pas avoir des trucs qui, qui traînent partout dans la maison, ça, prend des, ça, ça, ça arrive à des prix mais ahuri ahurissants de plus de 2000 balles. Même certaines barçons, tu as des barçons à 1600, 1700 balles. Je fais ces deux fois le prix de ma télé. Ouais. <rire> bon, on va peut-être <rire> t'éviter. Et du coup, j'ai trouvé un truc pas trop mal, une petite Barson Sony qui hein, est entre barçon et Home Cinéma. Parce que tu as la Barson devant qui fait du coup euh, l'eau-parleur central et les deux latéraux. Ouais. Et elle a euh, aussi un, un caisson de basse et elle a surtout en fait deux petites euh, enceintes additionnelles qui font les enceintes arrière, qui elles sont reliées à un amplificateur qui se branche à part et qui du coup lui relie au caisson sans fil. Donc j'ai juste les enceintes branchées à l'ampli euh, avec les fils qui passent derrière le canapé donc je m'en fous tu vois ça fait chez personne on les voit pas. Et puis c'est relié sans fil au reste de l'installation et euh, j'ai pas encore paramétré tout à la perfection mais ça marche pas trop mal. Ça fait, euh, ça fait illusion. J'aime bien bien. Donc j'ai une bonne donc, petite installation. Donc là, j tu kiffes Ouais, j'ai kiffé, j'ai kiffé. J'avais kiff. tout pour me faire kiffer. En plus, j'ai regardé, euh, je, je me suis mis quelques images de services en SVOD parce que j'avais pas encore le lecteur bourré 4K, mais je voulais voir des images 4K, donc je vais sur Disney et sur Netflix. <rire> et ah, je vois euh, que sur Prime, ils ont Mad Max Fury Road. Ça, ça a balancé. Et je me dis, ah, Mad Max Fury Road en 4K, ouais. HDR, avec le bon son et tout. Ah bah j'ai mis, oh putain ah là 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 là, ça fait du bien. La chérie qui est rentrée, euh, je lui avais pas dit que j'avais commandé la télé. Elle rentre, elle voit ça, elle fait Mais t'as craqué Elle s'installe au bout de même pas 30 secondes. Elle fait ouais, C'est comme au cinéma. C est, c est trop fais, bien. Oui, c'est ça, <rire> c'était le but. <rire> coup, tu, as été,
0: tu as été témoin.
2: Voilà, tu as été témoin. Et euh, donc, je parlais avec la chérie du coup de, 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 de tout ça. Je me dis Maintenant, il faut que je m'achète un lecteur Blu-ray 4K. Mais euh, pareil, là, les prix, est... vous avez craqué, les gars c'est quoi le délire J'ai l'impression d'être retourné en 2006 quand YouTube. la PS3, elle est sortie, tu vois. Tu te rappelles des prix des lecteurs Blu-ray C'était le moins cher des lecteurs blu la PS3. Ouais, c'était ouais, 600 balles, ça va des coûts. Et puis maintenant, après maintenant un lecteur Blu-ray, c'est retombé à, à 70 balles, 100 balles, même pas ouais, ouais. un tu vois. Je me dis, bon, lecteur 4K, ils vont faire comme pour, lecteur, pour les Blu-ray de base, ils vont augmenter un peu le prix, mais... Non, non, il n'y a aucun lecteur blu de moins de 300 balles, et celui à 300 balles, c'est le strict minimum qui te fait, quoi. Pour un lecteur bourré 4 cash. C'est quand même sérieux. Cher. Je fais, mais à ce prix-là, je préfère rajouter 200 balles et je me prends une, une console, tu vois. Ouais, ce que tu as fait. Parce que la PS5 et la Xbox Series X, elles, 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 elles font 4 cash. regarde-moi ce que tu as fait. Je... Non, 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 je, je ne l'ai la pas, pas fait. fait. Non, je ne l'ai pas ben fait. Ça, Par ça... contre, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un ah parce puisque deux jours plus tard, j'arrive et dans le salon, je vois quoi Une petite Xbox Series X au milieu de la table. C'était un code d'anniversaire de la chérie du coup <unload tarde> Oui, donc, oui, c'est donc, tout comme... Oui, c'est tout comme, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ce pas moi. Ah là là. Ah. T'as été, euh... ouais, ouais, été gâté. Ouais, ah, j'ai été gâté. Elle a craqué, suis... une... t'as vu le prix d'une Xbox, c'est folle. <rire> elle a essayé de chercher une PS5, mais il n'y a vraiment pas de stock. Trop, Ça trop, trop pas.
1: compliqué. Su, moi j'en ai une dans mon salon.
2: Il euh, ah, y, 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 y en a de temps en temps, mais C'est
1: juste, j'ai acheté juste pour pouvoir faire justement... Moi j'en ai une dans mon
0: salon <rire> pour poser. Je l'ai jamais, jamais utilisé <rire> Tu
2: le truc de poseur
0: C'est un très bon presse-papier.
2: <rire> bah, je pense j'en prendrai une aussi à l'occasion de, de PS5, mais pour l'instant il n'y a pas encore assez de jeux. Après, là franchement clairement, clairement j'aurais pas eu la, la TV 4K et j'aurais pas envie de me mater mes blu-ray en 4K. Oui tu aurais attendu. J'aurais pas acheté la Xbox non plus, tu vois. Mais là je me dis il faudrait quand même que je me prenne un truc et 300 balles lecteur blu-ray, bah je préfère prendre une Xbox, il n'y y a pas photo. Bah, oui, et la chérie du coup elle a acheté ça donc euh, voilà j'ai ma série X en plus avec le Game Pass Ultimate. Ça fait plaisir. C'est parfait, j'ai plein de jeux. Euh, j'ai vu qu'ils avaient Skate 3 en rétrocompatibilité, du coup je me suis refait un petit peu de Skate. Ah, mais meilleur jeu de Skate, hein, les, les, les skate dire, de jeu.
1: Du coup j'ai une Xbox et je vais jouer à des
2: jeux de Alors, minutes. j'ai testé Halo Infinite, parce qu'en final il n'y a pas quand même beaucoup de, de jeux et graphiques pour l'instant qui Oui, oui c'est clair. Il faut que je teste Forza 5, parce qu'il a d'être magnifique. Ah, ça a l'air incroyable. Mais je ne suis pas trop au jeu de bagnole, donc je vais juste me balader et puis euh, voilà. Le quoi. plaisir. Regarder euh, graphiquement. Voilà. Mettre, euh... la, mettre la, la, la radio et puis me balader. Mais Halloween Infinite, finalement il passe pas trop mal tu euh, sais on avait vu les images qu'ils avaient annoncé à l'E3 on était en mode ça va le jeu d'Xbox oh, One là, en, il même est temps, pas... en même temps ils avaient repoussé de
1: ouf parce que tout le monde s'était moqué d'eux
2: mais en vrai le jeu passe bien effectivement c'est pas la baffe du siècle mais en vrai quand tu vois certaines cinématiques le, le Master Chief il est magnifique Vraiment, le, la, la, les, tout est super Sa bien détaillé. son corps
1: son corps en Qu'on
2: <rire> qu ne voit pas puisqu'il est, est sous, sous l'armure. <rire> mais, mais vu la taille de l'armure, oui. j'ai toujours supposé qu'il ah, suait. Ah, comme un peu. Hein, <rire> un, ça filtre et puis ça lui remet de l'eau à <rire> boire. Et l'armure est musclée en tout cas. L'armure, elle est musclée, ça c'est sûr. puis non, mais même le jeu, il passe bien. Tu, sais, tu peux choisir si tu veux mettre en, en 120 FPS, mais ouais, du coup, ça va très bien un peu les graphismes C'est devenu la norme.
1: Tous les jeux de play, en tout cas sur PS5, maintenant as les
2: options euh, ouais, fluidité, ouais. fluidité performance, ou, performance ou, euh, qualité ou, euh, ou qualité ouais c'est ça voilà bon, je mets en 60 parce qu'en vrai ouais. même, même si ma télé est compatible 120 je l'ai je vraiment ouais. je suis désolé les frérots hein, je la vois pas énormément non la non différence mais entre 60 oh... et 120 fps hein. oh, na... sur peut-être sur un jeu de course Forza oh, moyen ouais, ouais, tu, tu verras. mais sur mais... Halo c'est pas non plus un gameplay ouais. le plus nerveux du monde je vois pas la... entre le 30 et le 60 fps oui clairement euh, oui mais ah bah, entre 60 et je peux dire
1: que j'ai il y a eu le patch patch 60 fps pour FF7 remake
2: ah bah je l'ai mis tu sais, c'est pas le même jeu! Ah bah clairement, <rire> clairement, clairement! Il y a des jeux, à mon avis, il si, y a certains jeux, mec, je pense qu'ils t'ont paru lourds. Si tu joues en 60 fps, beaucoup moins, à mon avis. Tu
1: vois. Ouais, bah c'est ça, c'est ben, FF7, tu vois, sur ça, ou Ghost of Tsushima. The Last of Us, je me
2: souviens que le premier bloqué en 30 fps. Effectivement, le gameplay paraissait beaucoup plus lourd qu'en 60, mais d'un autre côté, ça collait avec le côté un peu survie du, du truc. Ouais, mais c'est incroyable la différence. Mais par contre, la Xbox, euh, bah, en vrai, pour faire tourner le, le Halo là à 120 fps, euh, faut y aller. Hein. Ils, ils utilisaient des techniques pour genre. Euh, rendre en moins bonne résolution certaines parties de l'écran qui sont moins essentielles puis les remixer ensemble etc mais euh, il faut réussir à les afficher quand même c est, c est, c est, même si c'est pas le plus beau jeu du monde ça reste que c'est des maps assez grandes puis 120 FPS en 4K quoi faut les balancer. Ouais, 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 après c'est pas d'arrêt 4K et de le réopscal, quand c'est comme ça justement Pour. Euh, ouais, ça, ouais. mais il faut
1: les balancer quoi. Le, le moment où je vois le plus la diff entre 60 et 144 c'est sur, sur l'interface de Windows oui. je suis tout à fait ouais, d'accord ouais, ouais, ouais. tu vois ta souris elle est d'une fluidité absolue c'est incroyable mais parce
2: que ça justement c'est des tout petits détails généralement, qui sont très contrastés parce que ton curseur va beaucoup ressortir de ce qu'il y a derrière sur l'arrière-plan donc tu, tu fais beaucoup plus attention au mouvement je pense tu vois et un Halo effectivement c'est pas euh, c'est des FPS qui ont été programmés pour console ça se sent, le gameplay il est d'une euh, il, du, il est dans une espèce de lourdeur fluide, je sais pas comment dire ça autrement c'est pas nerveux comme un Call of ou un Battlefield où tu peux, euh, je sais pas, il y a une espèce de lourdeur fluide dans les Halo, dans le gameplay, mais qui passe pas trop mal, et euh, bon voilà j'ai ma petite Xbox, il va falloir que j'en profite qui, elle est même le, le, la conception de la Xbox est pas trop mal faite d'ailleurs, l'espèce de tour là euh,
1: Ouais, veux, ouais, sur le principe, tu te dis. Tu, 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 ouais, bon, noir, ça, fait sobre. ça fait
2: mini tour PC. Ça passe très bien sur mon question de basse au final. Mais surtout, en fait, en fait, ça fait juste une énorme chambre d'aération. Ouais, ouais. Le dessus, c'est une grille d'aération avec tu vois d'ailleurs le ventilo et euh, elle, elle pas mal d'air chaud, d'air chaud, mais au final, la console dans la même, air, elle reste assez bien, assez bien refroidie, donc euh, ça marche bien. Et puis, je peux lire mes mes lecteurs, Blu-ray 4K. Enfin, j'ai pas, pas encore beaucoup de Blu-ray 4K. Il faut que je refasse tout mon enfin parc Blu-ray du coup. Parce que euh, fait, ça fait des années que j'achète des Blu-ray, mais 1080, pas 4K, il va falloir que je refasse tout. J'ai le, le petit Pierrot qui, ce week m'a offert un Retour vers le futur en 4K. Je me suis ça maté le plaisir. premier, ça fait plaisir. <rire> Même si, putain, un coup de gueule hein. le, La 5.1 de la VO est tellement mieux que la 5.1 de la VF. Alors que moi, Retour vers le futur, je suis amoureux de la VF, tu vois. Mais du coup, j'ai dû le mater en VO parce que la 5.1 est vachement mieux en VO. C'est un truc de fou. Ils font pas d'efforts pour... Euh pour les VF, ça me tue. Ouais, c'est courant, ça. Ouais, souvent. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Mais bon, c'est comme ça. J'allais dire que j'ai été voir Doctor Strange 2 au cinéma, mais je parle déjà depuis bien longtemps et euh, on s'en fout un peu en vrai. Ouais. <rire> et puis ton anniv, on s'en fout. Et aussi. puis euh, voilà, mon anniv, on s'en fout aussi. Non, bah non, bien sûr. ça avec les <rire> copains. Ah, vous étiez présent. Bah on, on s'est bien amusé. Hein. Oh, on a. On, on, a, 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 bien a... Vécu. on a bien vécu. On a, on a, bien, a bien vécu. vécu. Je m'attendais pas à faire nuit blanche. Hein. Parce que toi, t'as dormi 45 minutes. Moi, rien du tout. <rire>
1: Je me souviens juste que le seul moment que je me suis dit « Je vais dormir », t'es venu et de allongé sur moi et tu m'as étouffé. Mmh. Et je t'ai dit « Tu
2: dégages ou je te bute ». C'est possible, ouais.
1: Ouais, <rire> je crois que c'est un truc je comme ça. C'est notre sœurs, dernière euh, interaction
2: <rire> corporelle. Bah Après, tu m'as ramené, donc... Euh...
1: C'est vrai. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Je, Je te voyais te sombrer, ah te ouais, désactiver. C'était chaud de te rester. Te désactiver euh... au fur et à mesure. C'était chaud route.
2: de rester réveillé. <rire> euh... Ça a fait ça toute la journée. C'était incroyable. <rire> il Fallait que j'essaie de pas m'endormir pour dire non, on le soir pour te coucher, que ça ne sera pas il... décalé. Le mec, il rebootait. Il t'a fait <rire> le coup de la panne. Non, malheureusement.
1: Non. Ah. T'as espéré. C'est ça que t'attendais. Bien sûr,
2: bien sûr. <rire> ah là
1: là. Non, non, mais c'était cool.
2: Donc voilà, ça va en ce moment. Je me suis fait des petits plaisirs pas eu beaucoup de temps, un peu emploi de ministre, mais à part ça, euh, j'ai passé des bons moments. Donc,
1: euh. Et t'étais tout seul pour euh, Retour vers le futur Ouais. Ouais, c'était un petit plaisir solitaire. Un bien. petit <rire> plaisir <rire> solitaire, tout <rire> à fait. Le
0: mec, ouais, il a préparé euh, son, ouais. son truc. J'étais
2: là, je suis Oh non, j'ai pas pu la caser, vite !» Et il est Trouve
0: content. Trouve une
2: amorce Et toi, mon bon tu t'es un petit peu silencieux, ça va en ce moment
0: Oui, bah ça va. Euh, là, c'est la euh, bah, dernière semaine, euh, on va dire, avant qu'on qu qu change de, de lieu de travail on va déménager. Ah ouais, ouais. Euh, Donc là c'est la dernière semaine et puis bah, le, la semaine prochaine c'est le déménagement et je suis en vacances et j'ai hâte. <rire> Franchement ils vont faire plaisir. Euh, la petite semaine de vacances, ça va faire plaisir. J'ai cru qu'il
1: a dit « J'ai hâte parce que comme ça vu que je suis en vacances, eh ben, en fait, euh, ils vont bouger tout mon bureau, tous mes trucs <rire> sans que j'ai rien à faire. Non, il bah, y a des
0: déménageurs qui le font. Bah hein. quand même, quand même. Hein. Ah pardon, excusez-moi. Eh, mais il faut quand même qu'on fasse nous les cartons. Les déménageurs, ils transportent les cartons. Bah, ils vont pas faire tes cartons en plus, les déménageurs, ça. Bah oui, bah, oui non, mais c'est normal. Hein, j voilà. Et puis euh, d'autant on sent qu'on sent que, on sent qu'il y a besoin de vacances, hein. parce que là j'ai eu ai l'air un peu con aujourd'hui au boulot, euh, parce que euh, donc j'ai plus que d'habitude du coup. Ah oui oui plus okay. que d'habitude. En fait j'ai deux collègues dans mon équipe qui sont euh, d'origine africaine et, euh, et, et j'arrive près de l'un et euh, alors. Ils se ressemblent pas du tout, c'est impossible de les confondre, sauf en y mettant de la mauvaise volonté. Mais je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau, je sors le mauvais prénom. <rire> du coup, <rire> ça a eu l'air terriblement raciste, oh j'étais là, j'étais un peu honteux. Ah <rire> oh oui, il faut des vacances. Ah, ouais, mais... <rire> et puis, en plus, ça, ça fait trois ans que je bosse avec, euh, j j jamais, euh, jamais ça arrivé. Mais là, ce coup-là, t'es le mauvais prénom qui est sorti, t'es là, tu ferais. Et toi, c'est pas pareil quand tu confonds avec. J'espère que t'as pas <rire> essayé de
1: sortir des excuses foireuses. Non, 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 non parce genre. que ça c'est le pire c'est faire un accident comme ça et d'essayer de commencer à trouver des solutions tu,
2: tu réagis comment après ça
1: en
0: fait <rire> du coup tu, tu, tu relèves le truc tu t'excuses tu... bah, j'en suis rendu compte tout de suite en fait parce que tu sais j'étais eu un genre de dissonance cognitive tu sais tu sors le prénom puis là tu fais non attends l'habitude lui il est là là ça n'a pas de sens en plus c'est pas le même <rire> et tu pourquoi j'ai dit ça tu sais c'est comme les parents tu vois quand t'es parents quand t'as des frères et sœurs enfin quand t'as deux enfants puis que tu te sors le mauvais prénom tu vois c'est pareil c'est courant mais euh, là c'est vrai que dans la situation ça, ça, ça faisait bizarre quoi, ça. ça
2: pouvait te mettre dans une petite ça, situation délicate Vrai, ah, je, je comprends, ouais.
0: Ça va que j'ai des, <rire> des très bons collègues. Qui, Mais qui, qui te connaissent, pris, euh, ils savent quelle belle personne tu es. Ils en ont pas pris au bras, je vais être. Il ira un peu con. Quoi. Pas de news non sur le nouveau PS, j'ai pas suivi moi perso. Ouais, moi non plus, et euh, sinon, euh, j'ai pas euh, j'ai pas vécu autant d'aventures que vous, mais euh, j'ai eu des aventures en commun. Hein, je <rire> je pas... fais partie d'une belle aventure. <rire> ah, <oui>. <rire> <rire> donc je veux pas retracer. Euh, sinon, à part ça, euh, qu'est-ce que j'ai fait petit, Juste petite note beaucoup trop de saucissons hein, dans cette aventure, oui, on est oui, d'accord. Hein, oui, ouais. Il y, y, Alors, y, y avait de une quantité de saucissons.
2: J'ai même pas ouvert les
1: miens. Hein. <rire> je sais même pas si celui que j'ai ramené il était ouvert aussi. <rire> C'est
2: <rire> beaucoup trop de saucissons.
0: Et euh, sinon, qu'est-ce que j'ai fait de beau euh, bah, J'ai pas mal joué à Getsu Fomaden, okay, euh, qui est le nouveau jeu de, de Konami. Oui, Konami, ils ont fait un jeu. Ouais, et le mec Konami, ils refont des jeux. le mec, il Non, est, ils il, ont fait un jeu.
1: Il s'est pas senti encore pris un, prendre un coup de couteau, tu vois, par eux, et il va quand même leur redonner de l'argent.
2: J'avoue, 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 j'avoue.
0: Ceci <rire> étant, le jeu est plutôt cool. C'est un roguelike. Bon, par contre, c'est genre carrément Dead Cells, au niveau du, du, du gameplay, etc. Euh, plagiat, et, du, du plagiat. C'est. Mais c'est une ah réédition d'un jeu, 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 non C'est pas non, un truc non. comme ça Alors, Ou c'est une suite En fait, c'est une suite entre guillemets, mais c'est un jeu, c'est un genre de proto-Castlevania en fait. Ces mecs ont fait Castlevania, je crois que c'est avant. Ils ont fait un jeu qui s'appelle Getsu Fumaden, qui est, euh, bah, qui est euh, dans le style de Castlevania, mais avec un, un samouraï quoi. D'accord. Qui se bat contre des, euh, des squelettes, des yokai. Des, des trucs yokai comme ça. Et donc du coup, bah, contre toute attente, de nulle part, ils ont, euh, ils ont comment, euh, euh, fait revivre cette licence-là pour en faire un hein, roguelike à la Dead Cells. Alors euh, bon, euh, pas forcément très très original, mais euh, la DA en vrai, elle est hyper stylée. Et puis, euh, le, euh, bah, ce que je reprochais un peu de la Dead Cells, c'est que je trouvais que les, la progression que tu avais au fur et à mesure des runs... Je la trouvais assez insuffisante, en tout cas pour moi, me pousser à vraiment y jouer beaucoup. Ouais, j'ai
2: cette impression aussi. Alors que
0: dans Getsu Fumaden, là, pour le coup, ce, cet aspect-là est vraiment réussi. Tu as vraiment envie de continuer pour débloquer des trucs. Euh, en plus, tu as deux personnages qui ont des arbres évidemment différents. Attends, tu viens de dire que la DA de Dead Cell Non, pas la DA. Ah. Bon, la progression. La, ce, qui fait, ce qui ah, fait à la... En gros, dans ah ouais. Dead Cell,
2: tu, ga, tu gagnes pas, pas, pas ouais, l'impression de ouais, gagner tu, beaucoup en puissance, en fait. As pas là la... C'est bah. plus lent comme progression. Oui, voilà, la, la progression. D'une elle... run à l'autre, tu vois pas forcément voir tout
0: de suite la différence, tu vois. Ouais. Ouais, j'ai pas,
1: pas spécialement trouvé. Oui, enfin, après c'est une question de goût. Ouais. Donc, je sais
0: que moi, ça, m'a difficilement poussé à, à, à essayer de poncer le jeu, d'autant qu'il est assez difficile d'être celle euh, Getsu Fumadel un peu moins, mais. Mais si d'être surtout face en fait sur
2: que plus tard enfin, il devient vite dur, quoi. Ouais.
0: Genre euh, la première zone, ça va, puis la deuxième c'est en mode tac.
1: Pour ça, si tu prends le. Et euh... la troisième, tac, tac. Et puis chaque fois que tu vas prendre l'alternative optionnelle
0: un peu plus chiante, c'est la. Elle est encore pire. Euh... Donc voilà, plutôt, plutôt sympa. Sinon, il euh, y a un truc qui m'a énervé, par contre enfin énervé je sais pas si ça m'a énervé c'est les mecs qui se courent de prénom je git. déteste ça ah ouais, et, et, et les gens qui et git visiblement oui, et git. Euh, git good ouais. git good oui bah git il fait, il fait, fait que ça de m'énerver non non il y a un truc alors je sais pas si ça m'a énervé ou si ça m'a déprimé il euh, y a Netflix euh, qui ont sorti un trailer pour leur série euh, Resident, Resident Evil, Evil. Ouais, ouais. je n'ai pas euh, vu ça a pas les ouf mais de toute façon, je pense que Resident Evil est maudit pour ses adaptations. Hein. Oui, mais justement, il y a le JDG qui a fait son épisode sur les films Resident Evil. Et ce qui, ce qui m'énerve, c'est qu'il arrive à une conclusion à laquelle on ne devrait pas arriver. Parce qu'il dit genre, bah, est-ce qu'un film Resident Evil, ça peut être autre chose qu'un mauvais film Parce que Resident Evil, bon, c'est des trucs de nanar c'est sûr. C'est euh, de, de la série B. Euh, de, de, très de B. De même. base. Mais euh, voilà, c'est pas parce que euh, c'est une ambiance nanar que ça peut... C'est ce que c'est forcément mauvais. Genre Machété par exemple. C'est excellent, c'est bien fait, mais euh, t'as cette ambiance nanar, t'as ce côté un petit peu, un petit peu ridicule, etc. J'avoue que moi, quoi. en studio,
2: adapté à un Resident Evil, j'irais chercher ce genre de réalisateur. Tu vois, à
0: la Robert Rodriguez qui sont
2: habitués à faire des trucs le budget mais où ils assument à 100% et puis il faut oui, leur délire. Tu vois, Après
0: Resident Evil c'est pas simple parce que ça se prend grave au sérieux, tu vois, c'est pas décalé euh, et c'est euh, quand même l'ambiance nanardesque. Et du coup... Euh, bah en euh, soi
1: c'est réussi hein, parce que les films ils essaient de se prendre au sérieux
0: et c'est des gros nanats. Ouais mais oui mais c'est des mauvais films. <rire> ah bah <rire> oui non, mais ah, tu prêches à convaincu. Hein. C'est des mauvais films. Et en soi ça m'énerve parce que le dernier... Ah, moi je trouve quand même... Euh... Les, les, les derniers de Paul
2: W.S. Euh, Anderson. Anderson. Yes. Il y en a certains, ça devient des bons nanas. Ouais, je suis
1: d'accord. <rire> alors moi j'ai arrêté au troisième, donc je je pourrais pas te dire.
2: Je dirais que le. Ouais. Le, le problème. 5 ou t'as des trucs, des séquences en mode. Le, okay. problème de, de, <rire>
0: le problème de ces films-là, c'est que c'est plus du Resident Evil en fait. Au bout d'un moment.
2: Ouais, là. mais le délire, oui, c'est vrai. Mais le, mais le film, en soi, ça, 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 ça fait un bon nanar, tu vois. Ah mais, oui, vraiment un nanar dans le sens... Pas un nanardesque, un nanar.
1: Est-ce que t'es étonné que ce soit plus du Resident Evil quand le mec, le premier truc qu'il fait quand il fait une adaptation de Monster Hunter, c'est de montrer des
2: mecs avec des flingues J'avoue
0: <rire> Il y a un ouais, truc qui mais va mais pas... c'était avant, on savait pas à l'époque. On
2: savait pas à l'époque. Ah, sur le premier, on pouvait pas savoir. Le sixième, on commence à... <rire> on connaît <rire> la bête, oui, bah hein, oui, c'est oui, ça oui. <rire>
0: mais voilà du coup euh, alors je regarderai quand même hein, parce que ça se trouve ça peut être bien en vrai mais euh, voilà l'ambiance qu'ils ont mis etc alors en plus ils ont fait le choix que ça se passe en 2036 euh, dans le trailer, on voit des zombies qui visiblement sont des zombies de type euh, je cours et je saute partout. Moi, ça, ça m'énerve déjà pour moi un zombie. C'est euh... les zombies à la Romero, quoi, surtout dans Resident Evil. Donc, ouais, euh, enfin, là, euh... Attends,
2: il y a quand même des très bons films où il y a des zombies qui courent. Hein. Ah, je dis pas. Enfin, ouais. Toujours plus tard, il est excellent. Ah, et puis il je... oui, mais je... si
1: dès le début on te dit c'est ok, tu
2: vois. Je dis pas. Mais, mais là, euh... ils adaptent un univers où les ouais, zombies. ouais, les... il ouais, y a euh... des mecs tentacules et tout terrain. Il hein. y a des zombies chelous dans, dans Resident oui, Evil. Bah, hein. Oui, mais
0: c'est pareil, Resident Evil. Des a Ça part, ça part aussi vachement brioche. Mais bon après en plus c'est dans le futur tu peux te dire les zombies ils ont évolué maintenant mais, quoi, mais voilà moi, je trouve, je trouve qu'il y a moins de charme aux zombies de type vif qui, qui courent partout moi je préfère les zombies à la Romero qui sont plus lents après voilà c'est un, un, un goût personnel aussi. Mais surtout en fait je vois pas pourquoi ils adaptent
2: l'histoire pour que ça se déroule dans le futur quoi.
0: Oui, bah oui. Après, voilà. Pas besoin. En, hein. plus, en plus, dans, dans, dans l'ordre de Resident Evil, si tu veux des trucs plus vifs, euh, t'as les, les Plagas, quoi. T'as les Ganados, les Imaginis et, et compagnie, quoi. C'est euh, des as zombies italiens. T'as de quoi faire. <rire> <rire> non. non, les Ganados, euh, c'est hors euh, d'Espagne, c'est dans le 4, et puis euh, les Imaginis c'est euh, en Afrique du Sud. On dans dirait des peuples dans un JRPG lambda, aussi, ouais. Pas mais du moi, tout, je trouve que, que. ouais Des Majeni.
2: Des Majeni. Tu peux
0: pas et le faire. A, Toi, t'as pas ce, le droit. Et il y a ceux dans r 6 je me souviens plus comment ils s'appellent, ceux d'Europe de l'Est.
2: Pas de blague. J'ai je... <rire> failli. Pas de blague. J'ai failli, mais on restera là-dessus.
0: C'est une, euh, une contrée fictive de l'Europe de l'Est, tout simplement. C'est des zombies de l'Est, c'est tout. Donc voilà, j'ai un, un peu mal à m'en résoudre tes villes. Après, en soit, ça peut être bien. En soit, ça peut être bien. C'est sa chance, mais je suis pas fan du parti pris en tout cas. On verra bien. Elle sort quand déjà Je sais même pas. Euh, 14 juillet. Curieux choix, mais OK. Ouais. <rire> oui, bah, Curieux choix, tu sais, 14 juillet, ça vaut pas grand-chose aux états unis hein. C'est pas faux. Ouais, et puis, il y a bientôt Stranger Things.
2: Ah oui, euh, bon, c'est quoi C'est dans quelques semaines, maintenant même pas c'était ouais. f... pas annoncé ah pour fin mai, Stranger Things C'était annoncé pour quand je déjà sais plus, Je sais plus, mais c'est soon. C'est très, très soon. The Boys saison 3 bientôt. aussi qui arrive normalement. Ah, ça, ça me... Ça, ça me, euh, joint, ça, ça me hyper propulse, tu problème. vois. The Boys saison 3. Ouais. Umbrella Academy aussi qui devrait pas retarder. Non, là, ouais, on va avoir le tour ouais. de petites séries. Ah, moi, moi Stranger
1: Things j'ai pas été ultra fan, tu vois. Ah ouais, attends, moi, je kiffe. Ouais, moi, j'aime assez. Non, c'est bien, ça se regarde. C'est une bonne conclusion. tu tu T'as maté téléquelle du coup Enfin, toutes les saisons Ouais, ouais. j'ai tout maté. Mais après non, j'ai bien aimé les deux premières, je pas trop aimé la dernière. Ah moi c'est les ouais.
2: deux que je trouve la moins bien. OK, OK. Et voilà du coup, rien d'autre dans ta vidéo. Voilà, des... et non,
0: c'est à peu près ça. Ouais. <rire> Ça a été plutôt calme. Après, je ne veux pas raconter les aventures que j'ai racontées. Du coup, j'ai développé... Si, quand même, il faut que je parle de la petite blague que je t'ai faite. Ah oui, c'est vrai. vrai. J'étais totalement à J'étais content de voir. Ah oui, la fameuse. J'ai fait un petit cadeau au boncal. Je me suis dit, bon, je sais qu'il adore notre bière S, là, qui trône fièrement au-dessus de notre hôtel de la soif. Je me suis dit, je vais lui en prendre un peu. Puis j'ai pris aussi une autre bière. On m'avait vendu leur stout à Hopi Road et du coup je me suis dit je vais en prendre en prendre quelques unes alors c'est bon mais c'est ah
2: euh... on l'a testé la Imperial India Stout du coup pendant mon anniversaire là euh... elle, elle
0: a un bon goût mais euh... est, elle est nourrissante est... tu dis attends mais
2: une, une IPA Stout ça ressemblera à quoi et effectivement en fait une fois que tu la goûtes tu fais, ah ouais ça ressemblera ouais. à ça
1: c'est comment vous, vous vous désaltérez et
0: vous mangez en même temps alors ce, tu ne te pas vraiment. Moi j'ai bu, bu une en entier, il m'a fallu 2 litres d'eau pour en remettre. <rire> Elle est costaud. Hein. Mais le, ouais, le, j'aime beaucoup, beaucoup le goût. Et, euh, et donc du coup je me suis dit, je ne vais pas juste arriver avec les bières. Je, je, je vais tenter de faire un petit truc, un petit un peu petit prank, Un petit Un petit Et du coup euh, je me suis dit, bah, tiens, je vais prendre un, autre, un, un pack d'une autre bière, une, une bière un peu classique, tu vois, une bière pas vraiment de birrier, quoi. Et puis je vais les mettre dedans. Donc je regarde, j'étais parti genre sur de la lèvre, un truc comme ça. Il Enfin, un truc qui est à peu près la même taille de, de canette, quoi. Genre de la grimpe, j'aurais pas pu. Et, euh, et je vois la tourtelle twist. Et je me dis, oh, ici il y a peut-être moyen puis je fais en plus, ça va faire un indice parce que bah, le, la tourtelle twist, as, as, c'est un, un genre de, de, petit, de petit bac, tu vois. Euh... Ouais, ouais, tu vois le haut des bouteilles. Donc, donc, du coup, tu vois le haut des bouteilles, tu vois la capsule avec le petit logo de, de Hopi Rose. De... J'ai pas fait gaffe du tout. Donc, j'ai mis comme ça dedans, dans les trucs de Tourtel twist, je vais faire ça. Il a cru que c'était vraiment de la tourtelle twist. Bah ouais, je pensais qu'il avait fait le con qui va faire des Tourtel twist. Après, voilà, je voulais voir ta réaction, donc je, je dis, il ah, y a peut-être euh, peut un twist à la Tourtel twist, justement. <rire> Et du coup, il a regardé, mais ça se trouve, tu genre. Ah, pu, parce que du coup, il était en, en mode, ah, merci. Hein hop là ah non, il était vraiment content j'allais les boire Il était, hein. il
2: était les boire, il a, des bons sodas il était, il était presque <rire> déçu quand il a vu que c'était. Cette... <rire> ah non la majorité, elle attend ah, j'en ai déjà vu 2 sur 4 je crois 3 sur 4 je sais plus <rire> ah ouais, ça, passe bien, ça ouais. se boit vite
0: ça passe bien ouais. j'étais content de ma petite blague c'est pas mon genre tu vois les pranks mais là l'idée elle, euh, elle, voilà. <rire> <pour> <rire> elle était très réussie elle était très réussie qu'est-ce qu'on se marche chez les biériers gardez l'idée pour vos amis
2: elle était très réussie et du coup, t'es là pour nous parler de quoi aujourd'hui Ah alors Déjà, là, là. il auto-transitionne pas. Oui, bah oui. Un problème euh, lui, on, l on lui avait autorisé la dernière fois aussi.
0: C'est vrai. Oui, bah oui, oui. Bon, <rire> J'ose pas trop toujours hein, auto-transitionner. Bon, alors. Euh, bah, par contre, là, ça va être, euh, ça va être grave. Parce qu'on va parler du shonen maudit. Le shonen maudit Ouais, le shonen Modi. Ah, donc on est sur un sujet du web oui. Ah bah oui, euh, j'ai fait un sujet musical la dernière fois, bah non, c'est le sujet malade Voilà, Weib, euh... et ton creux sujet musical tout... voilà, la prochaine fois. Cahier des charges, quand même. Bien ça, sûr. Pas, pas déconner. Il respecte ah, le rétro-planning. Et <rire> on avait perdu du public. Tous <rire> les, <rire> les Wibs Ah ouais, Vous tous les euh, ah non, on a C'est des... quoi ça, votre <rire> musique là, de Satan, là C'est bon Après, bon, euh, là, les Wibs, je ne sais pas s'ils vont être contents, parce que je parler du Shonen Modi. Le, le, shonen le, le Shonen qui a connu l'une des euh, dégringolades de popularité la plus impressionnante de l'histoire du manga, quoi. Conto
1: j'ai hâte, non, pire. Je,
0: parce que je sais de quoi tu parles et je sais exactement le oui, taux oui, que oui, tu attends de ma oui, part. Oui, oui, oui. Non, mais je ne l'attends pas. Ouais, je, si, si tu ne le fais pas, je ne je m'en je, je sentirai que mieux. Et bref, je parle je ferai. Euh, bien sûr de Bleach. Ah, ok. Je parle bien sûr de Bleach. T es prêt euh... pour
2: 1h30 Non, mais euh, moi, je ne connais pas euh, Bleach, donc euh, très bien.
1: C'est un je, roux. Je, je suis tout oui. Ah, Exactement. Euh, c'est quoi ce A <rire> je, je vais pas
0: finir ma description où, qui tue des, qui tue des méchants. Voilà. Donc voilà, Bleach, c'est un, un manga de, de Tite Kubo, qui a été publié entre 2001 et 2016. C'est son vrai nom ou C'est son nom d'artiste euh, Je sais pas. Je crois que c'est son nom d'artiste. Il crois me semble son vrai nom, mais je suis plus sûr. Bref, tout le monde l'appelle kobo euh, Donc, publié entre 2000 et 2016 dans le Weekly Shonen Jump, comme euh, à peu près euh, tous les euh, shonen à succès, à succès du monde. Donc, euh, la série aujourd'hui est terminée. Elle compte 74 volumes dans son édition reliée. Et il y a aussi un anime euh, donc qui est fait par euh, Studio Pierrot et qui a été diffusé, lui, entre 2004 et 2012 et qui a 366 épisodes, ah mais ouais, quand qui même. ne couvre pas l'ensemble du manga. Et cet animé va revenir... Non. Contre toute attente, 10 euh, ans, ans après, ça va faire. Mais fard, il faut ça... jouer la suite ou à un reboot C'est la suite, ça va okay. adapter euh, le dernier arc du manga, euh, qui euh, est donc euh, voilà en octobre 2022, Bleach va revenir. Donc voilà, ouais, c'est aussi ce qui m'a donné un peu, un peu la hype. Euh, et donc, euh, bah voilà, Bleach, hein, c'est euh, un manga qui fait partie de ce que j'avais appelé le, bêtement la Sainte Trinité des shonen d'une jump, tu vois, avec euh, bah, One Piece, euh, Naruto, et puis ensuite Bleach, hein, One Piece 97, ah, je pensais pas euh... que Bleach
2: était à ce point-là en termes de popularité qu'un Naruto ou ah, un, bah, un si, One Piece si,
0: avant, en fait, <rire> avant que ça devienne le shonen maudit. Sachant en plus c'est le dernier arrivé, hein, c'est le petit dernier, euh, When, euh, One Piece commence 97, Naruto 99 et puis euh, 2001, euh, Bleach, euh, ouais, c'est des, des, des phases de deux ans, et qui a malheureusement pas connu euh, le même succès que, que ses aînés on va dire, enfin du moins euh, pas, la, Populaire, la, voilà, la, pas la, le même passage à la postérité que, que, que ses aînés. Alors bon déjà moi j'ai pas lu le manga, par contre euh, j'ai vu l'anime, deux fois. Et je suis en train de regarder une troisième fois. Du coup, tu connais mais, pas <rire> la fin euh, Je me suis pas mal documenté. Je me suis pas mal documenté, je me suis spoilé, spoil. je regardé des <rire> voilà. vidéos, machin. Donc, je connais pas tout du dernier arc, mais voilà, j'en connais suffisamment pour, pour me faire et une vidéo. Oui, a priori, il y a un, je, un
2: autre whip dans le chat. Hein.
0: <rire> Vous êtes deux. Ah oui, bah attends, si Elstar est encore là, oui, c'est quelqu'un qui aime, qui aime beaucoup Bleach. Donc, de quoi ça parle, Bleach, au final Donc, voilà, ça, ça raconte l'histoire de Kurosaki Ichigo, un lycéen de 15 ans avec des cheveux orange et qui est capable de voir les fantômes. C'est important qu'il ait les cheveux orange parce que il se fait il se fait bully à cause de ça. Ah, je je, je euh, crois te euh, dire parce que c'est grâce à ça qu'il voit les fantômes. D'après théorème des cheveux oranges il voit les fantômes. Donc ça a un est... lien avec euh, le fait de pas avoir <rire> <rire> pas, pas de roupet. <rire> et donc euh, ça raconte sa rencontre avec euh, Kuchikiruca qui est une shinigami alors une shinigami qu'est-ce que c'est Shinigami Tensei, je sais c'est des jeux vidéo Non, yes, euh, on en a parlé il y a pas longtemps avec Persona, Persona. <rire> non les Shinigami, en fait dans le folklore japonais c'est le dieu de la mort c'est l'équivalent de notre faucheuse en fait c'est euh, shinigami c'est celui qui vient te, qui vient de prendre quand, ouais, quand
1: c'est ça donc il est euh, le mec dans Death Note là l'espèce le, de
0: euh, oui c'est oui, Shinigami c'est Shinigami c'est une figure très très commune dans le dans les mangas et donc là dans en fait, chez Shinigami, c'est genre des des agents de l'équilibre, on va dire, euh, qui euh, qui sont là en fait pour guider les âmes euh, vers l'au-delà, donc qui s'appelle la, la Soul Society, donc la Société des âmes. Des âmes. C'est <rire> original. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça passe
1: bien. Il y, a, il y a quand même beaucoup de choses.
0: Ça est plus classe en anglais, tu vois, que, oui, oui, oui. que en français. Et euh, vrai. et donc du coup, euh, ils vont. Ah euh, non, même Société des âmes, ça passe. Hein. Oui, mais ça, ça, ça rentre autrement en fait. Ça fait un peu ça plus démocrate. Enfin,
2: euh, pa, non, pa, pa, démo pas démocrate, c'est pas cherche, recherche, aristocratique je trouve. Oui, voilà, <rire> ça, ça,
0: ça fait pas la même ambiance. T club fermé. Ouais, et puis le, 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 le cycle,
2: c'est pas le même aussi.
0: Si tu fais les
1: initiales, mais euh, je peux pas les répéter. <rire> <rire>
0: D'accord. Tu feras, <rire> tu feras toi-même la déduction. <rire> très bien. Et donc, du coup, voilà, les shinigami ils vont, ils vont guider les âmes vers d'au delà Donc, euh, c'est des âmes qui, qui sont égarées sur Terre. Donc, soit c'est juste des âmes égarées, genre des fantômes. Ça s'appelle les, les Jibakorei. Euh, et à ce moment-là, ils vont les purifier. Mis tel montant. <rire> <rire> J'ai mis un peu de temps aussi. Parce que <rire> moi, j'étais sur les, 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 les trucs en, en, en français. En, en français je me le... suis dit, bah euh, ouais, des Seigneur, Seigneur des Anneaux, tout ouais, ça. Euh, <rire> <rire> oui, 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 oui j'attendais, oui, 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 j'attendais. Voilà. Mais non, c'est le Seigneur des Anneaux contre autre chose. <rire> mon, pa mon papier toilette. Attends. Oh. <rire> ça va être compliqué.
1: Ah, mais il pas dire ça oh, comme ça. est que les toilettes sont sales en plus oh. <rire> C'est oh pas Dieu.
0: ce que vous
2: pensez, c'est juste qu'ils se mouche
3: C'est pas ce que
0: vous croyez. <rire> <rire> ah. aie, aie, aie. Oh putain. Et donc pour, euh, pour purifier les âmes, donc soit il y a les appels les plus ou les jibakurai, simplement des fantômes et puis euh, bah, ils euh, il pratiquent un, un rituel pour qu'ils euh, rejoignent l'au-delà. Ou alors c'est des âmes qui ont mal tourné, on va dire, qui sont devenues folles euh, à force de rester sur terre et ce qu'ils appellent des, des holos, à ce moment-là ils, ils les coupent avec leurs ampes et ça les purifie et ça renvoie leurs âmes à la Soul society. C'est clair C'est pourtant clair <rire> Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que euh, Ruka, qui, qui est Shinigami, elle va euh, finir euh, blessée en essayant de défendre la, la famille d'Ichigo. Elle va être contrainte de lui euh, transmettre euh, ses pouvoirs parce qu'elle euh, ne peut plus combattre. Et Ichigo, évidemment, c'est le héros. Donc euh, au lieu de genre, euh, faire ce qui était prévu et puis prendre une partie de ses pouvoirs et puis euh, tuer le holo vite fait et puis après, euh, bah, c'est bon, euh, on se quitte, bons amis. Non, il prend tous les pouvoirs de Ruka et puis évidemment, il fait montre d'une puissance euh, démesurée qu'on qu qu sait pas d'où elle sort, parce que, évidemment, c'est le héros. Et donc, du Mais qu'est-ce que la,
2: la, la Shin Megami foutait avec euh, lui, en fait
0: et bah, En fait, il euh, y, a, y a un holo qui a attaqué la, la, la famille d'Ichigo. Ichigo... Et eux, c'est leur
2: rôle de défendre les humains face à ce genre d'attaque C'est ça. Coup
0: okay. Et donc, du coup, bah, elle finit blessée, parce qu'elle fait franchement de la merde, pour le coup, faut le dire, sur ce coup-là, elle fait franchement de la merde. Et elle euh... était en
2: initiation <rire>
0: Et pourtant, c'est une Shinigami expérimentée. Quoi. Ah non, elle est juste nulle, en fait. D'après moi. Et bref, du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle, elle a plus de pouvoir. Donc, Ichigo, il va devoir euh, bah, faire son boulot à sa place de Shinigami, le temps que, que le récupère ses pouvoirs. Donc ça, c'est le point de départ. Après, évidemment, euh, ça, ça, brosse, ça brosse la brode là-dessus pendant, pendant quelques, quelques épisodes. Et puis ensuite, au bout d'un moment, il bah, y a un événement perturbateur que, que, que je ne vous le divulgage pas, euh, mais euh, qui fait qu'ils vont devoir se rendre à la Soul Society. Et à ce moment-là, bah, le, le manga, il va totalement changer d'échelle. Et euh, c'est là qu'il va vraiment accueillir ses, ses lettres de noblesse, même si le début, il est vraiment intéressant. Bah, c'est euh, une fois que, que ça va changer d'échelle qu'on va arriver à, à des choses... À, un peu plus grand. Avec dose. des vrais enjeux, j'imagine euh, euh, oui, qui ça. vont prendre de, de l'ampleur. Euh... Exactement. Donc c'est là que c'est là qui prend qui prend sa, sa, sa vraie mesure. Alors euh, un petit mot pour un petit mot sur l'anime quand même, qui est vraiment qui est vraiment cool. C'est du bon boulot. Je sais pas il, trop ce qu'ils ont il, fait. Il a fait. Il, il est sorti quand l'anime euh, bah, Entre
2: 2004-2012. Ah, du coup j'imagine que les premiers épisodes ils sont encore en format 4 tiers. Oui. Ouais. <rire> ça fait ça pour
0: le, les vieux FMA aussi. J'aime bien en vrai. <rire> oui. Là je suis sur les premiers épisodes, c'est carrément 4 tiers. <rire> Euh, donc l'anime ouais, qui, euh, qui, qui est trop cool Studio Pierrot, euh, c'est pas un que je connais vraiment je sais pas trop ce qu'ils ont fait d'autre mais euh, pour le coup ils basent vraiment bien la réale elle est aux petits oignons et puis euh, bah, surtout tout ce, qui, tout ce qui touche au niveau du son euh, au niveau du son est sympa euh, tu veux dire, dire genre doublage ou sound design les, les deux, c'est surtout, surtout l'OST en fait euh, ah oui. surtout l'OST mais euh, tout, ouais, tout, l'ambiance sonore de manière générale elle est sympa et je tiens à dire quand même que moi je trouve que même les hors-séries de l'anime, ils sont plutôt cool. Je ne regardais euh, pas, je les ai détestés. Ah bah après, après voilà, c'est pas, <rire> ça, ça casse pas des barreaux de chaise non plus. Mais je veux dire comparativement. Alors c'est moins, voilà. moins
1: pire que je suis d'accord, c'est moins pire que d'autres shonen. Où as vraiment des arcs euh, euh, filler qui sont horribles.
0: C'est ça, comparativement. aux fillers de Naruto ou de euh, qui sont particuliers connus pour être particulièrement mauvais, et puis de One Piece qui sont vraiment pas ouf. En vrai, euh, ils contribuent bien au lore et il y a toujours quelque chose d'intéressant. Et en général, le hors-série, le combat de fin, il, visuellement, c'est une tuerie, il te faut par terre. Quoi. Et, euh, et bref, je disais, oui, au niveau du son, c'est important aussi. Parce que, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse musicale. Et hop, twist Je All musique Allez Oh All Parce que Kubo, en fait, c'est un grand fan de rock et puis de, 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 de métal. D'ailleurs, ça se voit parce qu'il y a pas mal de, de titres, de, 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 de tomes ou de, ou de chapitres qui sont bah, des références directes à, à des chansons. Par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle Back in Black, voilà, évidemment. Les euh, Et d'ailleurs... Euh, <rire> Enfin, il a rien inventé hein.
1: Oui, l'auteur oui, bah de Jojo l'a déjà fait c'est comme,
0: hein. comme un ra qui vont voir qu'il y a pas mal de similitudes aussi avec Jojo d'une certaine manière euh, pour le meilleur pour énorme le pire. fan
1: de flamenco je sais pas mais en
0: tout cas d'Espagne sans doute oui et euh, d'ailleurs euh, compte tenu de ses goûts musicaux euh, on peut pas se dire que Bleach c'est pas une référence au premier album de Nirvana qui s'appelle Bleach Littéralement, donc euh, voilà, c'est quand même difficile à croire. Euh, tenu On voit de, certaines contexte, influences, euh, quoi, okay. voilà, qu'il n'y euh, a pas, que y a pas comment hein, un truc comme ça. Et donc du coup, bah la musique, elle est importante dans l'animé. Je sais pas si c'est lié ou pas, mais euh, voilà, l'OST est très présent. Et puis euh, bah, surtout les génériques. Alors, il y a notamment il y a des insert songs qui sont euh, qui sont géniales pour ceux qui savent pas. Les insert songs, c'est une, une chanson, donc une chanson chantée, hein, qui est utilisée pendant les épisodes, mais qui n'est pas un générique. Donc, euh, la plus connue étant Number One. Euh, voilà, ah, de est... Fatal <rire> Non, non <rire> <Yes>. c'est <rire> le numéro uno, Fatal Et euh, non, Number One, qui est surutilisé dans l'anime, euh, surtout dans, dans, dans les premières saisons, c'est euh, genre à, à chaque fois que Ichigo, il se gratte une baloche, euh, t'as Number One qui passe, quoi <rire> Et euh, qui, qui a été utilisé pour le trailer de, de la reprise de l'anime, je pense que c'est un, un, un excellent choix, parce que c'est une chanson qui est vraiment iconique, et est connue, non, pour, pour ses génériques. Alors bon, il y a des chansons que j'ai découvert avec, que, que j'aime beaucoup, genre My Pace, ou surtout euh, Life is like a boat, qui est à le premier ending, qui est une chanson vraiment que, que, que j'aime énormément. Euh, T'as des génériques qui sont faits par des, uh, des grands noms de la musique japonaise, genre Yui, qui est uh, quand même uh, vachement connu uh, par ici. Ou les Beat Crusaders, alors qu'ils sont moins connus. <rire> moi, bah, je connais plus, euh, moi, je connais Beat Crusaders, je connais pas Yui. Hein. Ouais, Yui, quand même. C'est l'une des artistes les plus connues, euh, les plus connues euh, en, dehors, en dehors du Japon. Mais
2: moi, j'ai très peu de Bref. culture sur tout ce qui est Japon. Donc oui, moi aussi bah,
0: euh, et euh, ouais, les, les Beat Crusaders, euh, qui pour moi, c'est des légendes, parce qu'ils ont fait une grande partie... Bah, de... Déjà, ils
2: s'appellent les Beat Crusaders, donc... Oui,
0: j'avoue que ça envoie déjà du déjà, le déjà, voilà. Et les mecs sont vraiment très forts, en fait. Ils ont fait euh, une grande partie des chansons qui sont dans l'anime euh, Beck. Donc Beck, qui est l'adaptation en animé d'un manga euh, bah, de musique, qui parle euh, de la formation d'un groupe de musique. C'est pour ça que je musique. connais. Et, euh, et ils ont fait, oui, euh, une majorité des chansons. C'est eux qu'ont fait le euh, Follow Me des Rocket Boys, et c'est surtout eux qu'ont fait euh, Full Moon Underwater, qui est une chanson qui est vraiment de police. Euh, qui est vraiment magnifique et <rire> eh ben non là c'est de Dying Breed dans le dans Beck et euh, voilà c'est les beats Crusaders qui qu'on fait cette chanson et il y a aussi des groupes qui ont été révélés euh, par euh, bah, par le, le, les génériques qu'ils ont fait dans Bleach hein, donc euh, c'est le cas de Scandale, qui a eu une belle carrière euh, suite à à leur euh, à leur, comment euh, leur opening de Bleach euh, qui a été remarqué et puis surtout Aqua Times qui est un peu un comment un, 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 un groupe que j'aime énormément et qu'on fait Barbie euh, mais... <rire> Girl là, mais je connais ouais, <rire> Euh, je vous conseille, je vous conseille Aquatimes. Euh, je sais plus, j'ai pas, j'ai pas eu le temps de regarder. Non mais, mais l'arc-en-ciel,
1: ils ont fait un milliard de
0: trucs. Oui, ils ont pas fait un milliard de trucs, mais, mais je suis pas certain qu'ils ont fait. Ça bon, me dérrière, ça, ça m'étonnerait pas. Rien, moi. Ça m'étonnerait pas. Et donc, ouais, Aquatimes, qui est un, un comment, un groupe moi que personnellement j'adore et qui me, qui me met toujours la patate et. Euh et dont je serais bien en peine de décrire le style, il faut vraiment écouter pour, pour se faire une idée. Et donc on fait euh, Alones, qui est euh, l'un des génériques les plus iconiques de, de Bleach, et puis ensuite bah, un peu plus tard Véronica, et ils ont surtout fait euh, l'ending du premier film Bleach, qui s'appelle Senno No Wokoete. l'ending, euh, pas le film, euh, et qui est euh, pareil une chanson euh, magnifique que j'adore. Voilà, bref. Je referme la parenthèse musicale, je ne pouvais pas au moins mentionner les Beat Crusaders et Aqua Times <rire> en parlant de Bleach. Je crois
2: que je sais même pas un son de Bleach qui me vient en tête. C'est vraiment un truc que
0: je connais très peu, Bleach.
2: Et pourtant, j'en ai fait plein des conventions où il y a les blind tests à la con et où à force il y a des animés que je connais, leur générique, alors que je les ai jamais vois. Mais Bleach, je vraiment aucun son qui me vient en tête. Salut
0: Régine. Et salut. Et salut à toi. Et donc, du coup, comme je disais, c'est un peu le chaudnet de maudit. Mais pourquoi il s'est cassé la gueule à ce point Alors, bon, dans ce qui est plus communément invoqué comme raison, il y a un problème de rythme. Alors, ça, c'est réel. Ça, c'est vrai kubo le rythme, c'est pas là où il brille le plus, c'est à dire qu'il y a des passages dont on se fout qui vont prendre des heures. Alors, en plus, dans l'animé, c'est encore pire parce que c'est entrecoupé de, 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 de hors série, bah, parfois très mal placé. En fait, des fois en plein milieu d'un combat, il y a un arc hors série juste parce qu'ils sont dans la merde, ils rattrapent trop le manga. En fait, et donc du coup, ils sont obligés de temporiser en faisant un truc hors série ah ouais, et en, en plein milieu d'un combat majeur, donc ça te casse le rythme, quelque chose de fou, tu vois. Et euh, bref, même dans le manga, il y a des problèmes de rythme, et puis il y a aussi des trucs qui sont trop, trop, très rushés, et notamment la toute fin, parce que comme euh, la popularité. Se casser la gueule, bah on a un peu prié Kubo de, euh, de comment de boucler son histoire euh, le plus rapidement possible. Et puis, il euh, bah, y a des choses qui auraient mérité d'être développées qui ne le sont pas. Bon, ça, c'est très, très courant dans le, dans, dans le monde du manga, malheureusement. D'ailleurs, on attend beaucoup de l'anime par rapport à ça, parce que Kubo, il s'est investi beaucoup dans l'anime, parce que le dernier arc, c'est un arc qui lui, lui tient à cœur, euh, pour des raisons que, que je détaille à la fin, d'ailleurs il oh, oui, faut mais, mais, <rire> euh, mais voilà, reste quand même que euh, le rythme, c'est pas, pas son point fort. Il y a des gens qui invoquent qu un scénario parfois confus. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Après, euh, bon, il bah, y, a, y, a, y, a, y a des raisons à ça, hein, euh, mais euh, je, je les détaille pareil plus tard. Ret le reteasing? <rire> Et, ou euh, mauvaise
2: écriture on ne sait pas <rire> <Du>
0: coup, <rire> <rire> et bien on peut cacher la mauvaise écriture avec du teasing voilà vous le saurez et euh, oui par contre le, le, le truc qui te trigger le plus c'est bah as des résolutions de situations qui sont abusées c'est à dire il, il, des fois il se, il se met un peu trop dans la merde avec des, des méchants qui sont trop craqués ou une situation qu'il ne qui maîtrise pas et euh, en gros il, il, est, toi, il, essaie de faire, il essaie de faire du jojo tu vois il essaie de faire tu te dire bah là ils sont foutus mais dans JoJo, lui, il arrive toujours à trouver une raison que, que tu acceptes, si stupide qu'elle soit parfois, alors que bah, Kubo, il n'arrive pas à faire cette résolution-là euh, qui, qui convient, et du coup, bah, tu te retrouves un peu avec des Deus Ex Machina. Bah, c'est surtout ça. que c'est
1: ouais, juste des. Euh, alors que dans JoJo, c'est intelligent, et une, on reste dans, les, dans ce qui est fixé de base. Là, il va te chier une, un power-up, tu vois, il va te chier des trucs il faut, pff, qui sont. enfin euh, wow,
0: Le premier coup, tu dis OK, mais au bout d'un moment, oh là là. Donc voilà, ça c'est un, un, euh, un, un gros défaut euh, clair, euh, clair de l'œuvre. alors malgré tout est-ce que ça vaut euh, une telle haine parce qu'il y a des gens qui ont vraiment la haine contre Bleach c'est un, un, un truc de ouf quoi. alors que je trouve qu'il a, il a des super qualités déjà bah, il, il est super beau euh, bon l'anime il est pas euh, démentiellement beau c'est surtout sa, sa, sa mise en scène qui, qui est le rend intéressant mais le manga il est vraiment très beau euh, il dessine super bien Kubo en plus c'est un maître en chara design
2: il y a Ça énormément fait rire parce que bah, je fois que tu dis Kubo pour moi je vois juste un petit mog dans Final Fantasy je suis <rire> <"Kubo">. <rire> et euh...
0: <rire> et il est super fort en car design il y a énormément de personnages dans, dans Bleach mais ils sont je ils parce sont que... quasiment euh... tous ce et euh, genre euh, voilà Pe tout le monde peut pas en dire autant hein, euh, parce que moi euh, par exemple One Piece en termes de car design j'y arrive pas moi enfin, ouais, c'est enfin, le moi j'ai un...
2: j'ai du mal avec le trait tout court dans One Piece donc c'est tu t'as l'impression de voir un hybride entre eux, un manga et euh, un cartoon. Ouais. C'est ouais.
0: bizarre. Oui, ouais, 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 j'ai du mal avec le style.
2: Désolé, c'est même bien one piece, hein, mais.
0: Ouais, c'est un avis après personnel. Vous avez oui, tout à sûr.
2: fait le droit d'aimer, et on comprend pourquoi. Je pourrais pas dire, que je comprends pourquoi. J'ai jamais regardé donc. ne enfin, mais je ouais, peux ouais, littéralement
1: mais... pas savoir pourquoi. Non, mais <rire> non.
2: Bah, je veux dire, s'il si a le succès qu'il a, je pense que c'est qu'il a, a des vraies qualités, tu vois. Donc. Ouais, et euh, bon, Avatar hein. était le plus gros succès du cinéma. Est-ce que vraiment il a beaucoup de qualités
0: Je ne sais pas. Hein, tu vois la, la, la popularité la pour la moi, c'est pas gage de qualité pour autant. Et il euh, y a un super lore aussi. Euh, le lore, il est quand même globalement très bien construit. Bon, même s'il y a des incohérences, euh, là, il faudra qu'on m'explique comment la, le coup de la balance des âmes, elle peut fonctionner. Parce que pour moi, j'ai beau réfléchir... Est-ce euh, que le, 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 est -ce que le super pas.
2: lore, il y a tout
0: qui s'intègre parfaitement bien bah, euh, Est-ce que ça fait un super méga lore <rire> <rire> Mais non, ça, 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 ça s'intègre relativement bien. Et puis, bah, tu as différentes factions qui ont vraiment chacun le, leur ambiance et puis leur particularité. Genre, bah, les Shinigami, ils, sont, euh, bah, ils ont des. leurs Zanpakuto pas c'est des, euh, des. comment euh, des, euh, des, euh, des, euh, des katanas, quoi. En gros et puis ils sont en, ils sont en kimono donc euh, et puis toute heureusement la... que ça n'a pas été doublé à l'époque de, euh, de Koutonoken ce genre de truc et en gros toute la Soul Society en fait c'est basé sur le sur le, sur le Japon médiéval et euh, bah, la, le gros intérêt de, de Bleach au niveau des, des shinigami bah c'est euh, leurs Zanpakuto. en fait c'est un peu le, le c'est un peu comme le stand dans, dans Jojo en fait, leur Zampa couteau au début, tu crois que c'est juste un sabre. Et non, et en fait, fait c'est pas juste un sabre. C'est un, un super sabre. <rire> <rire> non, en fait, c'est un, pro, un prolongement de leur âme, quelque part. C'est-à-dire qu'en gros, le Zampa il a un, une forme de volonté propre et il a un nom. Et il a euh, des aspirations, des trucs comme ça, en fait. Et euh, le, le, le zampakuto, il habite dans le monde intérieur. Ils sont syndiqués,
2: tu veux dire <rire> Ils avaient une progression dans l'entreprise. Euh, euh, euh,
0: parce que le pire, c'est que tu rigoles, j'allais dire,
1: des révoltes syndicales, oui, mais c'est le cas d'un arc. Il y a un arc série. Il y a vraiment arco, un arc où y a un les arc mecs ne sont pas
0: contents. En fait, c'est un zampakuto spécial qui est sans manieur et qui a, peut extraire la zampakuto des autres. Et du coup, euh, il les monte. Euh, le c'est littéralement, effectivement, le, <rire> le, la CGT des, des zampakuto. Voilà. Et, euh, et donc, euh, le, le Zampakuto en fait, il, il vit dans le monde intérieur de, du Shinigami. En fait, euh, tout le monde a un monde intérieur, tu vois, qui est représenté d'une diverses manière. Et le Zampakuto il vit dedans. Parce qu'en fait, c'est une partie de l'âme du Shinigami. Et euh, donc, du coup, tu peux bah, apprendre à le connaître en méditant, euh, voilà, à force d'introspection. Et euh, du coup, tu peux apprendre le nom de ton Zampakuto et puis le libérer. Parce que peux pas de passer ce qu'ils appellent en forme shikai, et donc ton Zampakuto il va acquérir des nouvelles, euh, des nouvelles propriétés, euh, prendre une nouvelle forme, etc. Et après, t'as aussi une table d'au-dessus qui s'appelle le Bankai quand t'as vraiment un lien étroit avec ton Zampakuto et tu peux manifester sa, sa vraie forme. Donc, ça c'est vachement intéressant. Sachant que
1: c'est un... la fête, hein, parce que tu pars d'un sabre et c'est pas forcément un
2: sabre. Après. Mais ah, du bah, coup, bah, la, ouais. les pays iconiques qu'il a sur toutes les, les, les illustrations qu'on voit de, de Bleach, c'est un Zampakuto ça ou pas Oui, oui
0: après, okay. le cas de le, voilà, le, le il est très particulier parce que sa forme normale elle est cassée après quand il libère en Shikai il reste en Shikai tout le temps après il passe que du Bankai au Shikai mais voilà. est, euh... parce qu'il n'est pas comme les autres okay, oui, mais... il est... parce que c'est le personnage principal hein. Exactement. Est il est le héros et euh... donc oui c'est vachement intéressant parce que tu as un côté très, très spirituel sur le Zanpakuto avec le lien avec le euh, entre le Zanpakuto et le, et le Shinigami qui est, bah, qui est un élément important et donc bah, on va suivre l'évolution euh, de bah, du héros euh, à, à découvrir son shinigami etc puisque tu t'as fin pas son shinigami sans un pas couteau en fait t'as des, des, des plusieurs scènes dans son monde intérieur qui sont toujours très intéressants et puis bah l'occasion de voilà de, de faire un point sur l'introspection et qui sont vachement intéressants tu as, as aussi bon tous les holos en fait euh, où tu, au début c'est juste des voilà c'est juste des âmes qui euh, qui, sont, euh, qui sont qui sont euh, qui qui ont mal tourné et puis qui se transforment en monstres et en fait bah, tu t'aperçois que derrière tu as toute une société les holos, ils peuvent euh, évoluer avec un, un, un système de... de, de eux cycle aussi, de ils sont
2: syndiqués, putain Exactement.
0: <rire> Avec un système de cycle de vie que je trouve vraiment, vraiment bien foutu. Et euh, donc, ils peuvent regagner un, 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 un type de conscience et puis euh, bah, reprendre une part de leur humanité quelque part et se transformer en aranka. Et en fait, tout, le, tout, le, tout ce qui touche aux holos a tout un vocabulaire euh, qui est en espagnol. Donc, je ne sais pas pourquoi en espagnol, mais que, contre toute attente, ça passe hyper crème, quoi T'es là quand ils sont à un puis moment. Ils il... il aiment bien la langue, je sais ouais, pas. Bah, ouais. c'est ça. À un moment, ils vont dans le monde des holos et puis voilà, t'as tout, tout le vocabulaire qu'en espagnol et ça passe hyper crème quoi. Et t'as les Quincy qui sont eux des, euh, des, des humains qui, qui combattent les holos. Et, euh, ils s'appellent tous Jones par contre. Non. <rire> ça aurait été très drôle. <rire> non, parce que les, les, les Quincy, ils ont une imagerie qui est très euh, ancrée sur la chrétienté. Ils ont plein des croix, des, des symboles christiques, etc. Et euh, tout leur vocabulaire est en allemand. Enfin, euh, D'accord. Leur okay. nom de technique et tout, tout est tout, 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 écoute, tout as en allemand. Du coup, t'as tout le l'impression qu'ils t'insultent. <rire> Exactement.
2: Quand tu parles en allemand, t'as
1: un
0: truc qui t'insulte tout le temps, toi du coup C'est une langue qui est assez euh, incisive. Elle est culturelle en même temps, donc ouais. forcément que ça paraît un peu... Et donc du coup, bah, le tout, ça fait que bah, chaque, chaque truc que tu découvres a ses propres règles et qui sont intéressantes à, qui sont intéressantes à, à, à découvrir. Et euh, du coup, bah, ça fait un lore qui est globalement riche et dans lequel bah, c'est assez simple de, de, de faire des, des histoires, en fait. Et je pense que c'est pour ça que les, euh, les, les, les hors séries dans, dans Bleach, ils sont euh, plus intéressants que euh, dans la, la plupart des autres mangas parce que euh, l'univers, il est propice à créer des nouvelles histoires dedans, en fait. D'ailleurs, il euh, y a des... Euh il y a des, comment, euh, des romans qui sont encore en cours de parution, qui sont canons, et euh, qui, euh, voilà, qui étendent un petit peu des, des aspects de l'histoire. donc C'est dire que c'est un lore où il y a matière à faire des choses. Euh, un autre truc où il est fort, Kubo, c'est le, le foreshadowing. En fait, tu sens qu'il a, contrairement à quand même pas mal de shonen, il a tout de suite une idée de où il va aller et donc du coup ça permet de préparer que, des choses bien voilà, en amont. Quoi. Ça permet de préparer des choses en amont et c'est ça qui rend intéressant le fait de revoir l'anime plusieurs fois parce qu'en en ayant en tête certains éléments tu revois d'autres interactions entre, de, entre des personnages ou d'autres événements en disant ah oui tiens là c'est On marrant, parle sur y a quoi en termes de longueur Parce
2: et que etc. moi en récent il y a SNK
0: qui, qui je trouve le fait très bien ça tu vois. Ah oui bah là pour le coup SNK est très très fort. Mais euh... c'est sur
2: euh, une ou deux, tro trois saisons tu vois le plus, le plus long possible. C'est pas non plus
0: euh, sur 200 épisodes tu vois donc euh. non après euh, euh, genre la révélation vraiment sur l'origine du héros elle arrive en, elle arrive en toute fin manga quoi mais quand tu mais vois... ça se tient avec tous les bah, c'est ça en fait quand, ouais. quand tu quand tu as cette information là et que tu revois le tu truc vois, tu vois tous les tu indices. Dis, euh, oh, as en fait euh, ah, c'est pour ça qu'il ressort le machin. Enfin, tu, sais, tu vois des liens quoi tu, tu, tu retises des liens c'est ça ça, ça c'est vachement plaisant euh, un autre truc bien c'est que bah il y a des combats hyper stylés alors l'avantage c'est que c'est un manga de sabre, ils se battent essentiellement à l'épée, ou du moins à l'arme blanche, et euh, bah, ça ça fait plaisir parce que la plupart des shonen ça va être plutôt main nue, euh, voilà, bon évidemment dans Naruto ils ont des kunai, des trucs comme ça, ils ont quelques armes blanches... mais Ils ont des explosions nucléaires oui <rire> Ouais, ouais, bah dans, ça, dépend ouais.
1: Ça, 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 ça dépend des non, non mais bien sûr. Non, SNK
2: par exemple, ils se battent à full les tu vois. Les, ouais. les combats Alors, SNK, Et en plus avec ouais, les ouais. les tri... l ça, ça, euh... ça donne un truc incroyable. Oui, mais
0: là je parle je parle vraiment de euh, bah de, de dans les dans les mangas de l'époque en fait, dans les, dans les shonen de l'époque. C'était vraiment euh, très Full Metal, il y en
2: avait aussi pas mal parce que Edward est spécialisé dans euh, l'alchimie de forge. Mm. Parce que j'ai mis des à de m'en rendre compte, ce qu'ils te le disent jamais en fait, euh, concrètement dans l'anime l'animé. Euh. Mais en fait, sent... une fois, fois qu'on te le dit, c'est bah effectivement on le voit dans... en train de, tout le temps de faire des armes en fait, dans
1: son Peut-être
0: dans le manga, mais euh, moi ça me dit quelque chose. Une mais dans l'animé, il y a pas. Dit, en tout cas, euh...
2: Euh, ouais, je sais plus.
0: Et, euh, et du coup, voilà, le fait que, bah, en plus, tu as tous les codes du manga de sabre, bah, surtout quand ils arrivent à Soul Society, ils sont tous en kimono, tu vois, donc, euh, as, voilà, tu as vraiment ce, ce, ce truc. De, Il doit y de... avoir des de... beaux duels. Ouais, <rire> des bons duels.
2: Là. Ah oui, des bons duels.
0: <rire> des trucs de samoura qui fait que, voilà, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, une petite anecdote, à la base, ils ne voulaient pas faire ça avec des sabres, ils voulaient faire ça avec des flingues. Et euh, il pensait euh, appeler euh, Snipe, euh, appeler son, son ouais, manga Snipe. <rire> puis, euh, il a abandonné l'idée, il devait se dire que les sabres, euh, c'était plus ancré dans l'imaginaire collectif japonais. Ouais, et puis faire des et, beaux combats de guns, c'est compliqué. Ouais. C'est pas évident. Mais tu retrouves quelques personnages qui se battent avec des guns, quand même, euh, en, en hommage, surtout, en, <rire> je pense, euh, qui guns. On d'accord que ça, c'est vraiment un truc guns,
2: typique de fiction. Les... Les... À partir du moment où, dans, dans, une, dans une confrontation, il y a quelqu'un qui a un flingue contre un gun... Enfin, <rire> Les autres, de... enfin, arrêtez d'essayer d'attaquer oui. avec des armes blanches oui. Oui. <rire> Sauf si t'es vraiment au corps à corps là t'auras l'avantage mais sinon non ah, je, crois que,
1: je crois qu'il y a un délire comme quoi t'as une. T'as genre une distance, tu vois, à partir de laquelle t'es si à, euh, moins de mètres, à la... ça doit être plus simple si t'es ouais. à l'arme blanche t'es avantagé par rapport à, au pistolet tu vois il doit y avoir un truc comme ça mais ouais. euh... mais bon, en règle générale bon,
2: quand, bon après, tu... Euh... quand tu peux te téléporter euh... donc oui, ouais. voilà dans Effet Fuite <rire> quand je vois Squall qui... et tous les autres qui se battent à la nuit alors que visiblement en face c'est des militos qui ont des bon <rire> au bout pourquoi euh... vous vous battez avec des épées <rire> tu vois prenez des flingues après
1: <rire> voilà hein. moi je te dis ça en distance mais
0: bon je pense que ça doit être genre tu le colles tu vois Ah bon, un câlin au mec
2: je vois
1: quand même pas trop d'avantages dans Bleach, ils
0: peuvent voler ils peuvent se tp ils peuvent lancer des vagues d'énergie oui bah avec leur épée -dé 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 alors, alors, alors un flingue a oui, <rire> ouais. priori on dit que
2: non non même au cac c'est mieux
0: un flingue donc bon, bah, euh, voilà. <rire> je pense que c'est juste un truc de fiction voilà et euh, un point pour moi là l'un des points que je trouve le, le mieux dans, dans, dans Bleach c'est les personnages parce il y a énormément de personnages ils rigolent déjà ah oui
2: je rigole moi j'attends toujours de savoir pourquoi le manga il y a pas plus de raison pour le fait qu'il s'est pété la gueule il n'y a pas eu un truc en particulier qui l'a fait euh... Pour moi, je trouve que... C'est juste que les gens sont désintéressés, en fait, ça Je
1: vais te donner ma raison à moi, c'est que euh, tu montes avec un, un, vrai, un vrai boss défini, tu vois, entre guillemets, un vrai méchant défini. Ça monte, ça monte, ça monte, t'as un climax à cet endroit-là, qui, en plus, je le trouve un peu raté, personnellement. Oui. Je trouve que le climax euh, face à cet ennemi, il est raté. Et derrière, en fait, ben, tu repars d'un un peu plus bas. Et je pense que c'est ce qu'il y a beaucoup... Euh, c'est un problème de rythme en fait justement t'as ce climax et derrière t'as ce rythme le temps que ça redémarre et toute cette phase où ça doit redémarrer et eh ben je pense que c'est là où ils ont perdu tous les gens okay. tu vois
0: ouais, pas, ah que, oui. pas que mais je, oui, je reviens dessus je pense, je reviens, je je reviens pense dessus que ça après. a beaucoup contribué quand même Parce euh... que faut que je parle d'un point qui me plaît pour embrayer sur pourquoi ça a foiré ah. <rire> euh, donc oui des personnages il y a énormément de personnages donc il y en a qui ne sont pas développés euh, mais ils sont tous stylés ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont tous intéressants quasiment euh, et euh, voilà petit point quand même y a... entre, entre
2: lui qui tousse toi qui éternue ça va être compliqué
0: il <rire> y, y a pas mal de personnages féminins bien écrits il y, y a pas, féminins, y a pas mal de personnages féminins bien écrits alors pas, pas tous d'autant que euh, l'œuvre elle souffre quand même de, de pas mal de fans de service euh, souvent totalement inutiles et puis euh, pas, pas hyper subtil. mais euh, malgré ça t'arrives quand même à avoir des, des personnages féminins euh, qui sont bien écrits euh, pour la simple et bonne raison qui sont pas écrits comme des personnages féminins c'est ça bah, l'astuce. Oui, C'est Si vous êtes auteur, si vous voulez écrire un bon personnage féminin, essayez pas d'écrire une femme, essayez d'écrire un être humain.
1: Non. Voilà. <rire> écrivez un homme, putain.
2: Non. C'est ah, sans doute pire. Ou un homme avec
0: un grand H comme des bières des
2: Alors qu'on m'apprend dans l'oreillette qu'a priori le, le Raptor s'est fait ban de YouTube. Ah,
0: Incroyable. C'est dommage. <rire> bah. Euh, chef de... il, il était trop, il était trop euh, deux dissident. Os, deux os. <rire> Il était trop dissident. Et donc, il y a un personnage duquel. Enfin, il deux personnages, mais un principalement duquel je suis obligé de parler. C'est de Orihime. Qui ça Orihime. 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 En articulant Inoue, in Orihime.
1: Je vais, je vais le laisser parler, mais juste avant, je glisserai ce que je lui glissais à chaque fois. C'est le personnage animé le plus nul jamais inventé. Et ça, je lui dis ça à chaque fois pour le trigger.
0: <rire>
1: Justement parce euh... que euh,
0: Orihime, c'est euh, un personnage qui, est euh, qui, euh, bah, pour moi, je trouve grandement incompris. Parce que c'est... Euh... Alors, ça, ça devient la, la, la femme du héros, hein, spoiler, mais bon, c'est le love interest du héros. C est, c est, ça se voit depuis le début. Non, il euh... n'y a pas que ça qui est une piste. Il y a la couleur de ses cheveux. Oui, parce qu'elle a les cheveux oranges aussi. Et d'après le théorème des
1: cheveux orange, D'après euh, <rire> Cartman dans ce Spark, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Ah, D'accord.
2: Je cru que tu allais me dire que finalement, on apprend <rire> qu'ils qui, qui sont frères et sœurs, mais qu'ils s'en foutent.
1: Non, non, non. <rire> non, Je ne crois pas que ça, c'est des trucs euh, au Japon qui tendent trop. Pardon et... <rire> Non as mais sur du, ah non, sur du tout public. Ah ouais, pas, ouais, oui, ouais, c'est ouais. surtout en général. Oui, il... non, non, parce que sinon, oh, c'est ils... la fiesta. En
0: général, ils vivent comme des frères et sœurs, mais ils sont pas vraiment frères et sœurs de sang, donc euh, ça va. C'est c'est souvent ça hein, dans les. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, ça <rire> Euh, et donc, oui, dans Oribe, <rire> c'est pas, pas du tout la soeur du Tigo. <rire> euh, mais en gros, elle est souvent vue comme euh, bah, le personnage y, euh, inutile, tu vois, genre ouais, la greluche un peu coconne euh, qui sert à rien et puis euh, qu'on met là parce qu'elle est jolie. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Alors que
2: Charles Harbinck, il est chiant, il sert à rien et en plus, il est pas beau. <rire> oui, oui. <rire>
0: euh, déjà, on entend beaucoup dire qu'elle est une, totalement inutile à l'intrigue. Euh, c'est pas entièrement vrai. Parce que déjà euh, sa présence, elle est indispensable au développement du héros, qui évidemment prend une place centrale hein, dans, dans, dans un shonen. Ouais, mais c'est un peu con euh... pour un personnage, personnage d'être là juste pour que l'autre il évolue, tu vois. Oui, mais c'est pas sa seule manière d'être. Et en fait, ce que je veux dire, donc déjà en plus, elle a un rôle dans l'intrigue. C'est vrai que tu pourrais le remplacer par un, à peu près n'importe quel autre personnage, l'intrigue se déroulerait quand même, tu vois. Son rôle est pas, non, il est important, mais il n'est pas déterminant. Mais donc déjà, elle ne sert pas à rien non plus. Et puis j'ai envie de dire, quand bien même, euh, c'est quoi cette manière de dire qu'un personnage, pour qu'il ait sa raison d'exister, il faut absolument qu'il concourt à, à l'intrigue de manière significative non, un personnage, euh, il peut euh, bah, juste être là pour te transmettre euh, une émotion ou, euh, ou des valeurs ou des choses comme ça. Quoi. Ouais, mais s'il te donne juste envie de bailler, est-ce que c'est un bon personnage Après, tu peux ne pas être sensible avec le message <rire> qu'il essaie de t'envoyer, mais tu peux pas dire que le personnage, il sert à rien. Tu peux juste lui dire qu'il marche pas sur toi. Quoi. Ah non, j'ai juste dit qu'il était nul. <rire> <rire> On va pas s'en sortir. Non, mais moi, je suis pas. Tu pas
1: sais très bien que il, il, en fait, il va sur des secteurs où moi, ça ne m'atteint pas, en fait. Donc, ça peut pas oui, fonctionner bah sur sûr. moi,
0: en fait. Et donc, du coup, voilà, rythme, son intérêt, c'est que euh, c'est un personnage bah, qui, qui est d'une grande humanité, qui est d'une euh, bonté sans limite, et qui, euh, et qui montre, euh, qui fait preuve de beaucoup, d'énormément de courage. Je vais quand courage.
1: même dire, ça ne m'atteint pas, et derrière le mec, un personnage humain, d'une de, 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 bonté sans oui, limite. Bah, voilà, c'est oui, bon, bon, bah, voilà, ce que je ne suis pas. Ça ne t'atteint pas, exactement.
2: <rire> j'avais pas remarqué qu'il s'était un peu décollé le poster Star Wars, d'ailleurs.
0: Oh, les Stormtroopers si oh là, 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 là un bon. qui dit toche. Ah, euh, non, « Vous êtes sans cœur ». Non, non, en fait, Origime, c'est un perso qui est euh, extrêmement... Elle n'a pas beaucoup de pouvoir, encore qu'elle a un pouvoir de guérison. Donc déjà, elle sert quand même à ça dans l'intrigue. Hein. C'est comme son pouvoir de guérison, il est fumé, euh, bah, les combats peuvent être plus impressionnants. Et puis, euh, du coup, euh, bah, sans, on sent que voilà, tu peux avoir des bras qui volent, des trucs comme ça. Et puis, euh, bah, quand même, qu'il ne reste pas avec un bras euh, et, la, et la moitié du torse jusqu'à la fin de l de, de C'est pratique. C'est pratique, pratique, pratique. pratique pour... Mais tu voulais leur... la place, des gars C'est <rire> décourageant. Oui, c'est ça. <rire> Et, euh, et donc, c'est surtout, en fait euh, 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 bah surtout en fait un personnage qui se montre de beaucoup de courage malgré son peu de force finalement physique et son peu de pouvoir offensif. C'est un pouvoir qui est essentiellement défensif. Et donc, du coup, c'est surtout en fait un personnage qui représente la pureté des sentiments amoureux. Là, je vais rentrer dans, dans un dans un truc qui va pas forcément parler avec avec collègues mais bah, euh, tu euh, pour des gros rustres ou quoi non c'est <rire> juste que je sais que tu as pas forcément la même vision que moi sur euh, sur, sur sur justement là là dessus sur la nature des sentiments amoureux et euh, en gros parce que enfin euh, pour moi elle montre à quel point le sentiment amoureux il peut être inaltérable dans le sens où euh, bah, quand tu es amoureux de quelqu'un, bon, tu as l'attirance physique, bien sûr, qui elle, peut, euh, peut s'étioler avec le temps, mais euh, bah c'est pas tout. En fait, tu as, as aussi le fait que bah, euh, la personne, elle euh, représente des valeurs qui, qui te parlent, ou elle a des qualités humaines que tu admires, etc. Et ça, bah, à moins que tu découvres que tu te sois gouré et qu'elle n'a pas ces qualités-là que tu lui prêtais, bah, c'est compliqué. Ouais. Elle continue d'avoir les qualités, donc tu étais censé continuer ouais, d'aimer la personne. Ah c des ouais. Et en fait le truc c'est que euh, je trouve que l'erreur qu'on fait, parce que moi à mon sens c'est une erreur, c'est que euh, bah, quand euh, voilà, une relation amoureuse se termine etc. Et ben bah, on, on pense que on doit euh, oublier ces sentiments ah, ça, non, parce qu'ils qu nous font parce qu'ils nous font mal. Alors qu'en en fait pas du tout. Moi je pense que euh, les sentiments ils bah, demeurent et puis ils euh, sont d'une manière inaltérable parce que des vrais sentiments amoureux euh, bah tu, euh, voilà il, Ah
2: euh... non, c'est pas qu'ils sont une... en fait ils
0: vont juste se changer quoi. Oui bien sûr, ils vont, ils vont se changer mais pour moi tu vois t'as as, as, as cette, cette pureté de l'amour dans le sens où euh, bah, la, la nature des sentiments amoureux tels que moi je les vois euh, pour moi ils dépendent pas euh, du temps ils dépendent pas de, euh, bah, de, de ta situation réelle avec la personne etc et donc du coup pour moi c'est ce que représente Inoue parce que tu, tu crois que son amour pour le héros elle a sens unique pendant, euh, pendant très longtemps et pourtant elle se décourage pas et en fait elle continue à euh, bah, à, à apporter quelque chose à, à, la, à la personne qu'elle aime, euh, même si elle pense qu'elle que ne finira pas avec. Et surtout, en fait, la, la grande force d'Oriime, c'est qu'elle tire toujours de la force de ses sentiments, quand bien même elle pense être dans une situation où, euh, où, ils, sont, où ils seront sans retour. Et voilà, moi, c'est des choses qu'elle m'a appris à moi, c'est des, des valeurs que, bah, qui m'aident beaucoup dans, 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 dans ma vie de, de tous les jours, qui m'ont aidé à tenir dans des moments où ça n'allait où ça pas, où j'en avais besoin. Et pour moi, voilà, je pense que c'est un personnage euh, important, donc je peux comprendre que ça, euh, que ça commence à... C'est pas des, des choses qui, qui, qui touchent, euh, qu'il y a des gens que ça touche pas, mais de là à dire que le personnage est inutile, euh, il faut quand même sérieusement pas avoir les globes alignés pour voir en elle qu'une greluche qui sert à rien, quoi. Voilà, ça pour dire que voilà, c'est peut-être pas un as du tir à l'arc ou de non. la stratégie, mais elle peut se, se porter non, de savoir puis, ce que c'est d'aimer quelqu'un. Et, et, de et, et quelqu puis, il y, a, il y a des greluches beaucoup mieux dans Bleach quand même. Ouais, accessoirement. <rire> <rire> mais bah, voilà, c'était mon, mon petit, euh, ma petite plaidoirie pour, pour Ori Yimé. Qui est un personnage que, que j'aime énormément. Non et, qui, et qui m'aide dans ma vie. <rire> voilà. Et un autre personnage qui est important, c'est évidemment le héros Ichigo. Euh, alors, qui est là, c'est là qu'on va toucher justement à, à l'essence de, de ce qui a, à, à part maintenu les gens dans Bleach, je pense. Parce que j'ai vu une vidéo qui est intitulée euh, "Pourquoi Bleach c'est nul". Alors Évidemment, euh, derrière, il y avait une vraie, une vraie Allez, réflexion. Allez, plus euh, clic. Voilà, le, le titre <rire> était plus clic, mais il y avait une vraie réflexion derrière. Euh, et en fait, il dit que, enfin, euh, pour lui, dans Bleach, euh, le problème, c'est que euh, le héros, il n'a pas d'objectif défini. Parce qu'en fait, tu regardes Naruto et, et One Piece, euh, bah ils ont un petit peu la même structure, dans le sens où bah, Naruto, au début, il veut être Okage. Euh, One Piece, au début, il veut, euh, il veut être roi des pirates. Et donc, du coup... Bah, à la fin aussi, non oui, bah oui. <rire> et justement, en fait, euh, et, et de toute façon, c'est le truc du shonen. Normalement, un shonen de, de base, hein, ouais, c'est euh, euh... la, la quête initiatique. Et donc, tu prends du plaisir à voir le, le héros évoluer dans le, pour accomplir son but. Et tout ce que tu demandes, c'est que le héros il devienne badass et qu'il euh, et et qu atteigne le but qui s'est fixé au début. Et en fait, bah, tu n'as pas, pas cette, cette notion-là dans, dans Bleach. Dans Bleach, le, le héros, il n'a pas, il a, il a pas de but. Au début, il prend les pouvoirs juste parce qu'il veut euh, il veut sauver sa famille. Après, bah, il se bat juste euh, par, euh, par obligation morale parce qu'il est porteur de valeur. Et après, bah, dès qu'il va faire quelque chose, c'est pareil. C'est juste que la situation le, le pousse euh, le pousse à agir euh, par, euh, par valeur morale en fait. C'est pas, il se dit, euh, il se fixe pas un but de ouf. Et euh, en et, fait, il, il est fait dans, la, il dans la
2: réaction. Il va, il va pas vers, euh, vers le.
0: Et en fait, c'est ça qui déplaît beaucoup et qui fait que euh, bah, euh, quand l'intrigue évolue et notamment quand il y a le fameux creux euh, dans un parlait, bah tu sais pas où il veut en venir. Et donc, il y a des gens bah, que ça a découragé, parce qu'en plus, c'est vrai que l'arc le, 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 qui vient après, il, est, euh, il, il a pas mal de défauts euh, en plus de ça. Donc, ça, plus le défaut de rythme, etc., ça fait que bah, des gens qui sont découragés en disant Bah, y, y vo ouais, ils je vois pas pourquoi tu te
2: décourages. Parce qu'en en fait, tu vois même pas c'est quoi le but final du truc. C'est euh, ça. Tu pas de carotte pour rester accroché, en bah, fait. Il
1: y a ça, et puis je te dis, hein, vu que le grand boss, en fait, bah, le combat, j'ai trouvé en demi-teinte, tu vois, bah, par exemple. Bah j'étais un peu deck, tu vois. En plus, tu as ce truc, hein, j'étais un peu amer, tu vois, en plus
2: derrière. Donc euh, ça aide pas. Ouais, et pourtant, même dans les, les trucs qui font pas Shonen de base, tu, tu, tu as cette, euh, ce ressort de, il y a un goal ultime pour le, le perso, qui n'a pas être toujours le truc qu'il a toujours en tête, mais on sait que c'est le goal ultime et qui va lui permettre d'avancer. Et même dans Full Metal, tu as ça, tu vois. Pendant tout le long, ils ouais. veulent avoir la pierre philosophale. Et c'est le truc qui justement peut t'éviter des ventres mous parce que... Quand ça retombe qu'il y a une péripétie qui est passée, hop, on peut redire en mode, eh ben, ils repartent en quête de ça, et puis comme ça, tu
0: repars oui, sur ben chose. Oui, ça permet de
1: justifier l'avancement, en fait. Voilà à là, tout moment, ça. si as
0: besoin de retrouver euh, du peps ou un truc, Ouais, tu mais peux... du coup, moi, je trouve ça plus intéressant. Déjà, parce que je trouve ça plus cohérent, parce que c'est le monde qui avance sans le personnage, et le personnage qui, 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 qui réagit en conséquence. Mais c'est ce qui
2: fait que... Euh, ça, c'est un, une, une chose que fait également G Game of Thrones, quoi, pour le coup. Il y a plein de personnages, techniquement, ils n'ont pas de but. Tu ouais. vas juste voir. Euh, et il y a des, des trucs qui dans les dernières saisons là ils ont commencé à mettre un petit peu plus de... mais les premières saisons tu tu sais c est, c est, c est, tu vois les personnages déambuler dans un monde ouais, qui ne les attendent pas ouais, et voilà. qui
0: ouais voilà qui c'est eux qui, sont ouais, qui qui subissent le monde quoi au final. Et du coup en fait bah moi je trouve ça plus plus riche et plus intéressant que bah, par exemple Naruto en One Piece où bah clairement c'est une quête initiatique qui est une quête d'identité. Et en plus, où il court, il court à, après la, la, la figure... Les bras en arrière. Euh, la... Oui, déjà. Mais il court les bras en arrière après, à, après la, une figure paternelle, en fait. Et là, pour le coup, euh, alors c'est un peu caché au début dans Naruto, et puis tu comprends que c'est vraiment ça. Mais dans One Piece, c'est littéralement ça dès le début. Il court après son père. Ah, ah, je donc, savais même pas en même temps. C'est. Euh, voilà, il part, il part pour chercher son père, quoi. Parce que son père, c'est le roi des pirates. Bon, bah, voilà, quoi. C'est littéralement là. Est-ce qu'il vient de caler un énorme à tous ceux <rire> qui n'ont jamais lu comme ça bon, ouais, mais c'est une méchante ouais, eh, chose. Si j'ai jamais lu et que je le sais, c'est que c'est pas un spoil. Hein. Faut, faut, faut se calmer, C'est pas faux. C'est <rires> vrai. J'ai pas lu une case de One Piece, hein, donc je, 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 pense, je peux spoiler personne. Et. Euh, donc, bref, voilà, dès le début, le but, il est, il est, il est avéré. C'est euh, est, est une, une course à la figure paternelle. Donc, bah c'est bien mais je trouve ça assez basique en fait alors même si euh, Oda dans One Piece en l'occurrence euh, il semblerait qu'il brode vraiment des intrigues très intéressantes dessus euh, donc voilà ça, euh, ça je ne dis pas le contraire mais je trouve que voilà, euh, du côté de Bleach on a des, des, euh, des, fin, des, des personnages qui sont bah, plus, plus humains euh, plus, euh, plus réalistes et du coup moi ça, moi, ça me parle mieux d'autant que euh, on comprend vraiment toute la mesure du personnage Ichigo justement à la toute fin de l'anime c'est à dire à la fin de l'avant-dernier arc où euh, là il est dit clairement que, en fait, Ichigo il a fait changer euh, la Soul Society à lui seul juste en restant lui-même et en restant fidèle à ses valeurs. Et là, on va attaquer euh, l'une des thématiques principales de Bleach et qui n'est pas forcément évidente à voir au, euh, au premier coup d'œil, c'est que Bleach, en fait, c'est euh, un manga qui parle essentiellement de, euh, bah, de la jeunesse qui se bat contre un établissement, un établissement qui est euh, désuet et qui est, euh, qui est dépassé, en fait et euh, par exemple quand ils arrivent ça là... me
2: rappelle quelque chose
0: <rire> bizarrement et oui. et euh, parce qu'en fait quand ils arrivent à la Soul Society qui jusque là est présenté bah, comme l'au-delà comme un paradis, et bah, en fait t'arrives à un endroit qui est pas mauvais mais par... t'arrives dans une société qui est très inégalitaire c'est à dire les âmes que, euh, que, de, que, que Ichigo il envoie à la Soul Society depuis le début ils arrivent dans un coin pourri où ils ne peuvent même pas retrouver leurs familles qui sont décédées avant eux et où euh, ils vivent pas mal, mais ils sont hyper pauvres. Et derrière, il y a euh, les shinigami qui, eux, euh, vivent dans, 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 dans l'opulence. Et dans un endroit où les autres n'ont pas le droit de rentrer, tu vois, par exemple. Donc, tu as les clivages, tu as euh, la société profondément inégalitaire et qui est gangrenée par euh, un, un conservatisme à outrance, donc qui est représenté par euh, le, le, le chef des trèfles Alors, trèfle a priori, oui, pour
2: One Piece, soit tu as dit un énorme spoil, soit tu as dit une grosse connerie.
0: <rire> <rire> alors, moi, j'ai dit ce qu'un collègue m'a dit. Hein, il m'a dit si, si, son père, c'est le roi des pirates. Donc. Euh... <rire> Moi, Pe One Piece, j'avais juste qu'il cherchait le One Piece. quoi Peut-être qu'on m'a raconté des terres de richesse, mais... Peut-être qu'on m'a raconté des conneries. Alors voilà, bon, oubliez ce que j'ai dit, mais... Tu euh... comprends ouais, Un montage. petit signe de main <rire> Non, en tout cas, ça reste, voilà, ça reste, il court après la figure paternelle, le roi des pirates, ça reste une figure paternelle que, que ça soit euh, réellement, euh, réellement le cas ou pas, quoi. Et, euh, et donc, du coup, je disais, ouais, quand ils arrivent à la Société, donc euh, voilà, c'est hyper, hyper inégalitaire. Et donc, euh, bah, on va se retrouver face à. Euh... C'est peut-être
2: fait exprès pour que ça te déshabitue pas à la vie que tu avais sur Terre, tu vois. <rire>
0: Allez on va, pas, on va pas non plus les mettre Mais dans un endroit où tu bien on ne parle pas politique. Oui, ouais, on aussi. ne parle jamais ouais, ouais, politique. Jamais. Euh, et donc, du coup, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on va, être avec, on va euh, côtoyer certains dirigeants, être confrontés à leur, euh, à leur manière, à, enfin, là, au fait qu'ils soient hyper obtus. Et justement, ce fait-là, c'est euh, les, euh, les protagonistes qui vont le changer petit à petit à force d'efforts, en fait, en, euh, bah, en montrant leur valeur et en montrant que, que, le, que leur valeur, elle surpasse euh, les règles en place. Parce en fait, les règles, elles sont en place parce que bah, les gens qui dirigent, ils pensent que c'est nécessaire. Oui. c'est pas juste... Euh, voilà. Enfin, après, il y a deux types d'antagonistes. De, y a, y a hein. Tu vas avoir les antagonistes donc, qui, qui, qui font les, les figures de puissants qui sont traditionnalistes et hein, incapables d'évoluer juste parce que par nécessité, parce qu'ils ont de lourdes responsabilités. Et donc, euh, bah, ils disent, ça a tenu comme ça jusque-là, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Et bon, tu as aussi vraiment des puissants opportunistes qui vont aller profiter de leur position pour bah, assouvir des objectifs personnels, évidemment, au détriment des autres. Et en fait, bah, tout, 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 tout ça, c'est euh, quand, quand, quand les héros ils vont arriver dans, dans un nouveau monde à un nouveau monde, à chaque fois, ils vont, bah, ils vont remettre en place les, les règles établies et ils vont finir par faire évoluer les gens contre qui ils se battent. Alors ça, c'est... Euh c'est pas c'est pas révolutionnaire hein, dans Senseiya, est basé là-dessus seulement dans Sen bah... la vraie vie est basée là-dessus oui aussi <rire> Mais seulement dans, dans Senseiya, bah, c'est euh, voilà si euh, des, des, des chevaliers ils, euh, ils, ils ont un devoir de base ils se battent euh, au nom d'une déesse euh, donc à qui vous une admiration euh, voilà comme comme tu vois une déesse et donc ils ont toutes les raisons de toutes les raisons de se battre alors que euh, bah dans Bleach ils le font vraiment juste par conviction personnelle pour rester droit dans leur euh, dans dans leur truc et donc du coup, c'est dit explicitement à Ichiko que tu as fait changer la chose Society juste en restant toi-même. Et moi, je trouve que... Voilà, ben, c'est le euh... bon gars, quoi Oui, mais c'est un, un moment que je, trouve, euh, que, que, que je trouve génial. Et du coup, bah, je, moi, c'est ce qui me fait dire que Bleach, c'est surtout en fait euh, une œuvre qui est, euh, enfin, dont, dont tu ne peux pas mesurer tout, tous les impacts et toute la finesse euh, en, en une seule lecture. Il faut, il, faut, il faut prendre le temps de l'apprécier la, et donc du coup c'est vrai que le premier passage, il, peut, il paraît pas aussi attrayant qu'une œuvre j'allais dire plus simple, c'est euh, pas, euh, pas, euh, pas forcément gentil de dire ça, hein. mais, euh, mais tu vois où, où les, les, les qualités sont plus, sont plus évidentes euh, pour derrière avoir un deuxième niveau de lecture qui lui, euh, je pense, est plus profond que ce que tu peux trouver dans, euh, dans, dans, dans les autres shodens de l'époque. Donc voilà, en conclusion, c'est une œuvre qui, bon, qui est quand même restée culte malgré ses, ses gros défauts et euh, qui est, bon, voilà, je dis, beaucoup plus intelligente que, que ce qu'on pourrait croire. Et en plus, bah, on ressent toute, euh, toute l'humanité de l'auteur et tout, euh, tout, tout ce qu'il essaie de, de transmettre dedans. Et euh, bah pour conclure, je vais raconter une petite anecdote sur la. C'est une lettre de fan qu'a reçue Tite Kubo. Il va nous qui... la lire dans son intégralité. <rire> 50 pages. <rire> qui euh, qui, qui et illustre en japonais dans le texte. Exactement. Non, mais c'est parce que c'est une anecdote qui illustre bien, je pense, l'état d'esprit dans lequel a été fait euh, le manga et surtout sa surtout sa fin en fait, qui est si décriée. Beaucoup de gens trouvent que c'est juste juste nul. Et euh, je pense que c'est intéressant d'entendre cette cette anecdote là. En fait, euh, donc bah c'était au moment où où, où, où la popularité de Bleach commençait à, commençait à se casser la gueule. Kubo, il était au bout, d'autant qu'il bah, recevait des lettres d'insultes et de menaces de fans. En disant « frère, t'es nul » ou « frère, fais mieux, sinon je te bute <rire> ». Donc voilà, ne faites pas ça, hein, bien sûr, euh, on ne le dira jamais assez. Donc euh, voilà, ça sentait déclinait, il n'avait pas le, le moral du tout. Et il a reçu une lettre de fans, euh, bon, pas comme les autres, donc, euh, qui venait d'un jeune garçon qui est atteint d'une euh, maladie incurable et qui raconte comment bah, euh, la lecture du manga l'a aidé pendant, pendant son hospitalisation. Et euh, donc, bon, ça, c'est sans doute pas le premier à avoir reçu ça. Hein. Je pense notamment à Eichiro hein, de, de One Piece, euh, qui avait reçu euh, comment, un, un courrier d'un jeune garçon, pareil, qui était à, à l'hôpital et qui était condamné, et euh, qui avait demandé s'il pouvait lui raconter la fin, quoi, avant, avant qu'il y passe, et ce que Eichiro avait fait, d'ailleurs. Hein. Il, euh, il, il est allé lui raconter la fin, donc c'est très, très gentil de sa part. Mais là, c'est pas ce que va faire l'auteur de la lettre. Déjà parce qu'il a demandé à ce que la lettre soit transmise après son décès uniquement. Okay. Donc au moment où il ne peut plus rien réclamer ou machin. et il va demander euh, à l'auteur de finir son manga il va lui-même le supplier de finir son manga et surtout de le faire de, de sa manière à lui c'est-à-dire de la manière dont vraiment il aurait aimé le faire et du coup, je ne sais pas si, euh, si à quel point il a pu accéder à la requête, euh, l'auteur, parce qu'il y a quand même eu pas mal de, de contraintes éditoriales, etc. Mais euh, du coup, je me plais à croire que dans cette fin qui est en décriée, il y a quand même euh, bah, quelque part un peu une, une volonté humaine et puis euh, bah, une volonté de tra transmettre quelque chose. Et ça peut... Euh, bah, ça, peut, euh, ça peut comment euh, expliquer euh, pourquoi il a tenu absolument à faire cet dernier arc et à le mener jusqu'au bout euh, quand bien même euh, tout le monde lui disait euh, que euh, bah, tout le monde euh, n'était pas forcément d'accord avec ses choix et bah, du coup euh, au final moi je, moi je trouve ça beau donc moi j'ai hâte de voir euh, bah, le, dans, dans l'animé ce, ce que va donner ce dernier arc en réalité surtout qu'on bah, peut espérer qu'il y aura des problèmes de rythme qui seront corrigés euh, du fait qu'il bah, y aura beaucoup moins il de contraintes plus besoin de éditoriales. – faire de C'est ça, euh... il n'y a plus besoin de faire de filler, donc il peut suivre son rythme, et puis il peut ajuster le rythme, c'est-à-dire il peut développer des choses, d'autant que lui… Euh, comme il, il est très impliqué dans, dans, dans l'anime, bah, il peut éventuellement rajouter des scènes ou rallonger des scènes ou, ou montrer des combats qui sont hors champ parce qu'il y a pas mal de combats qui sont résolus hors champ, c'est extrêmement décevant, donc par contre peut-être on les verra à l'écran, donc voilà on a, on a de grands espoirs pour, pour là-dessus Et donc, voilà, Bleach ça reste le shonen maudit mais euh, je pense que c'est une œuvre qui mérite qu'on euh qu'on à attarde. Et attention, il y, y a des gens qui me proposent de devenir de famous. On
2: salue les, les bottes oh, du chat. si <rire> les bottes. Je veux bien devenir famous, oui, bien sûr. Merci. Mais je ne veux pas acheter pour ça, par contre. Yes. Bleach voilà. bave je, 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 je vais juste te dire comme ça il faudrait que je regarde mais ouais, euh, bah bah je sais que les animés c'est moi. C ah bah c mal c'est ça le
0: truc puis en plus 366 épisodes ah euh, 60, piece, hein, 74 hein, volumes je comprends que vous y avez pas envie de, de, de vous y mettre mais en tout cas voilà, si ça peut au moins euh, j'ai que...
1: une fois je sais pas si
0: je donnerais deux tu si vois. ça peut au moins faire que les gens ils crachent un peu boire sur Bleach et qu'ils essaient de le comprendre euh, ouais, j'aurais quand même gagné ma journée quoi moi, je ne
2: savais même pas qu'on crachait sur Bleach. Pour moi, c'était vraiment juste un truc, par contre, que les gens avaient
0: complètement oublié. Quoi. Mais pas, pas que. Pas que. Il y a vraiment des gens qui sont, qui sont, qui sont très énervés, euh, très, très vindicatifs envers Bleach.
2: Et bah, moi, je vais plutôt te parler d'un truc que les, que les gens ont oublié. Très si bien. ça t'intéresse. Oh moi, <rire> moi, moi, ce que je veux pas
0: oublier, c'est d'aller
2: faire Disons-le clairement. Bien sûr, bien sûr. <rire> euh, moi, je vais vous parler de, de Team Fortress 2. Voilà. Un petit jeu... Euh, wow. Un petit jeu important dans mon parcours de gamer
1: tu sais que j'y ai jamais joué. Ah ouais Intéressant. Avec ma grosse carrière de baroudeur du jeu as vidéo, t'as jamais joué un à ce jeu entre... que incroyable que je jamais touché.
2: C'est fou ça. En plus, attends, il est gratuit, donc...
1: Ouais, ouais, mais... Euh, Et c bah, même... Très
2: bien, très bien, très bien. Ça va être je une pense bonne que bonne moi, je sens
1: que Pédou, il est comme
2: moi. Ah, mais il y, y a des chances. Donc, mais va... voilà, pour une dans fois, dans hein, parce même... c'est toujours moi, j'ai l'impression que le seul connard qui n'est pas au courant de ce que Pédou, il parle, alors euh, ça va ça changer. J'ai passé tellement d'heures dessus, le buddy Regine, Moi aussi, hein, si je regarde mon compte Steam, j'ai plus de 1000 heures de jeu sur ce jeu. Propre. Euh, J'en ai pas cette impression, mmh. Mais en réalité, en plus, je dois même en avoir plus que ce qui a annoncé. Parce que je crois que quand il est sorti, Steam ne comptabilisait pas encore les heures de jeu. Euh, et même s'il y a quelques heures que j'ai passé à farmer un peu, euh, qui comptent pas vraiment pour des vraies heures de jeu, ouais, j'ai effacé plus de mille heures de jeu dessus. Parce que c'était vraiment un petit jeu de tous les jours, en fait, maintenant que j'y repense. c'était, Je faisais des parties à droite et à gauche constamment. Euh, euh, soit c'était des petites parties comme ça, soit carrément juste euh, régulièrement avec... Euh, avec les potes du, du forum sur lequel j'étais inscrit sur Jeux, il euh, y avait des, des, des parties organisées, des grosses parties avec la commune organisée quasiment chaque semaine à une époque, tu vois. Donc j'ai vraiment vraiment beaucoup joué à ce jeu, mais euh, contrairement à Overwatch qui m'a ramené un petit peu ça à une époque, j'y jouais vraiment. Il n'y avait pas la... la, la Overwatch qui m'a fait rester, par exemple, c'est la carotte du mode euh, Ranked, qui était mon premier jeu, vraiment, où je faisais des ah, parties en classe t es, t es, etc. T'es du genre... J'ai essayé, essayé très hard, et... ouais. alors que... Ça n'a H2... jamais marché sur moi. Tout là, clair, généralement, ça ne marchait pas. Il n'y a que Overwatch qui, sur lequel ça a marché pour moi, parce que je suis vraiment pas trop dans la compétition. Et TF2, justement, on n'était pas du tout là-dedans. Été... J'ai passé plus de 1000 heures de jeu juste par pure envie d'aller de, 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 fraguer des mecs avec des C'est mieux tu que de jouer pour un vieil yellow, là. Oui, on est d'accord. Bah, euh, tous les mecs qui Overwatch, font du love pas fait, pas fait que tout du rank, ça, ils font
1: « Ah ouais, j'écouterai plus ton podcast de merde, si c'est comme ça
2: !» Non, écoutez-nous quand même. <rire> <rire> s'il vous plaît, s'il vous plaît. Soyez sympa. Non, mais même Overwatch, hein, même si j'ai fait pas mal de, de rank 4, c'était pas le, le plus important. Mais euh, la TF2, c'était vraiment du pur kiff tout le temps. Ça a été vraiment mon premier jeu multi où j'étais à ce moment-là dedans, tu vois. Avant ça, il y a eu CSS qui m'a... Counter-Track Source qui m'a... Fait découvrir le jeu, euh, le jeu multi en ligne à fraguer euh, entre potes, tu vois. Mais TF2, par son univers, ses personnages, ses mécaniques, m'a fait rentrer beaucoup plus longtemps dedans et euh, beaucoup plus. En plus, quand j'y repense, je sais même plus comment j'ai découvert ce jeu, mais euh, j'en ai entendu parler, je sais plus de quelle façon. Et je tape sur. On est en 2007, hein, je rappelle. Enfin, je précise, il est sorti en 2007. on ouais, ouais. est pas en 2022. <rire> et non, on est en 2017. T'as un suivi. <rire> je suis volant. parti combien de temps Mon tir, J'ai découvert ce jeu parce que je, du coup, des, je recherchais des. Il, il est sorti, je crois, en octobre et je savais que je ne pouvais pas me l'acheter avant le mois prochain, le temps de réussir à avoir suffisamment d'argent de poche, une croyée comme ça, tu vois. Donc, je regardais plein de... Enfin, je tapais sur euh, Dailymotion à l'époque. <rire> début d'Internet, hein, 2007, hein, début YouTube. Et ah, t'as dit les
0: trucs que tout le monde a oubliés. Euh.
2: Et, et je tape du coup le nom du jeu pour trouver des vidéos du jeu, tu vois, des mecs qui jouent à ce jeu. Et euh, je tombe sur un thèse d'un certain Iti. E
1: je connais pas.
2: <rire> de mon bon ami E.T. Euh, première vidéo que je découvre euh, que fait E.T. Sur, sur FTJ. Euh, donc, frappe ces jeux. Un forum qui était dédié à la création de jeux de vidéos sur les jeux vidéo, à une époque où ce n'était pas si commun de, de faire ça.
0: Beaucoup trop en avance sur son temps.
2: Et euh, bah du coup, je décide de m'inscrire sur ce forum, ce qui du coup a complètement changé ma vie, puisque à chaque fois on dit ça en mode si tu peux retrouver peut-être un point dans ta vie qui va. Qui Mais là, c'est le que... point, les points de bascule. Mais là, c'est un vrai, un vrai point de bascule, parce que si je ne m'étais pas inscrit sur FTJ, bah, je n'aurais jamais rencontré du coup euh, une bonne partie de mon entourage actuel. Puisque bah vous deux, je vous aurais pas rencontrés, puisque je vous ai connu grâce à l'ami Dark. L'ami Dark que ouais. j'ai connu sur FTJ.
0: Il y aurait pas des bières et des hommes. T'as créé des bières et des hommes quand tu t'es inscrit ça. sur
2: ce forum Je n'aurais pas connu ma chérie parce que ma chérie, je l'ai connue grâce au petit Toche qui est dans le chat que j'ai connu sur FTJ. Donc il y a vraiment, il y a tout qui se ramène à là et donc quelque part au fait que je recherchais une vidéo pour TF2. Donc quelque part à TF2. Oh, C'est beau. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. <rire> Et euh, on va remettre un petit peu dans le contexte, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Team Fortress. Est-ce que toi, tu as joué, Pédo, ou pas Non, j'ai pas joué. Tu vois, vous êtes... vous êtes deux à pas avoir joué, tu à, vois? Avoir joué à Team Fortress. Improbable, de,
1: Parce qu'à mon avis, il y a quasiment tout le monde qui a joué. Je vois? pense que
2: pas mal de PCistes ont, ouais, ont on joué on est en les deux cas. derniers. <rire> bah du coup, très bien, je vais remettre un petit peu de contexte. Team Fortress, euh, à la base, c'est un mode pour Quake, sorti en 96, fait par trois étudiants australiens. Euh... Robin Walker, John Cook et Yann euh, Cowley. Cowley, Cowley. Comment ça se Cowley. Je sais pas. Non, je crois que g h l e -K pas, Je ne vois pas l'orthographe, pas de je ne sais pas te... je ne sais pas. Bref. Euh, les bases de ce que vient sont déjà là, puisqu'il s'agit d'un jeu multi en équipe, contrairement à un Quake, à la base, qui était du Deathmatch, où chacun est pour sa gueule, là, on joue en équipe. Il y a 9 classes de perso. Ça, c'est aussi le gros truc principal du, du jeu, c'est qu'il y avait des classes. On était déjà euh, dans ce petit système de classes voilà, et tout. Euh... Avant Battlefield. Ouais, ouais, on est, est... Bon, on est des, des, bien des années avant. Hein. 96, donc c'est il est quand même... Pour moi, c'est le premier jeu qui, fait, qui met ce principe de, de classe ad, dans un FPS, hein, j'entends euh, euh, où on se shoot dessus. Pas dans un RPG ou une comme ça, forcément. Donc, les neuf classes, en plus, qui sont restées les mêmes depuis le premier Team Fortress. Donc, euh, le scout, euh, le petit qui peut se déplacer vitrée généralement.
1: Et le, peut le faire du feu avec deux bouts de bois, non Exactement. Exactement.
0: Et, Et je te ch... vendre des cookies. <rire> je crois, crois qu'à la, ré... la réflexion, ça se prononce Kofli. Ce, ce que semble confirmer Toche. Je...
2: Eh ben, très bien, il euh, y a le heavy donc lui le gros bourrin à la grosse machine gun c'est le gros, le soldier qui lui a le, le généralement c'était un lance-roquette, le demoman qui avait de la dynamite, le sniper, le pyro le medic, l'ingénieur et le spy et le fameux mode de jeu phare de, de Team Fortress qui pour le coup n'est pas unique à Team Fortress mais c'était le capture de drapeau voilà,
1: grand le classique capture, grand, grand
2: grand grand classique Suite à ce petit succès de ce mode pour ce qui a vraiment beaucoup marché à l'époque dans, 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 dans cette sphère-là, euh, ils sont approchés par Valve,
1: Valve, ils ont quand même le nez quoi, Ah, hein. ils ont le nez. Hein. Ah là là, euh... là, là 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 ils ont ah, le nez. C'est des hein. malins.
2: Ouais. Ils sont approchés par Valve, alors qu'eux commençaient déjà à taffer sur un hypothétique Team Fortress 2. Ils sont approchés par Valve pour leur dire Eh, euh, en fait, nous aussi, euh, on aimerait bien que vous fassiez un jeu sur Team Fortress. On a le moteur de Half-Life Life, qui est un dérivé du moteur de Quake. Euh, du coup, euh, vous y connaissez bien. Euh, venez, faites-nous Team Fortress, mais pour nous. Euh, et du coup ils disent ok en plus Valve leur dis comme ça là vous nous faites un petit portage qu'on appelle le TNF classique fait sur euh, le moteur Life Life qui est offert à ceux qui ont acheté Life Life et après à côté vous nous faites TNF 2 et ça lui on le vend en stand alone et comme ça un peu plus de pépette. donc ils font tf euh, TNF classique qui en gros reprend c'est le même ouais, que ce ouais. qu'on avec est... le moteur de Est-ce euh, qu'il serait déjà un garde sur les, les,
1: les remasters
2: <rire> <rima> <rire> <rire> Euh, il rajoute quand même quelques, euh, quelques modes de jeu en plus, notamment il y a le, le protéger le VIP ou hunted, le contrôle de territoire et encore le capture de drapeau. Et il était du coup effectivement offert pour l'achat de TF2, euh, de Half-Life Life pour euh, compenser le fait qu'à la base, ces fantasies les sortir en standalone et que vois, ils allaient, les joueurs allaient devoir raquer alors qu'à la base c'était un mode, tu D'accord. Donc ça, voilà, il sort, je crois, en peu de temps après, 97, 98, un truc comme ça. Et dans la foulée, John Cook et Robin Walker, donc euh, encore deux des, des trois principaux créateurs de Team Fortress, annoncent Team Fortress 2 en 98 et annoncé pour sortir euh, en 99. Toujours sur le même moteur. Ça a mis un peu plus de temps. <rire> ça a donc. mis un peu plus hein? de temps, ouais. euh, Les premiers visuels sortent en 99 avec un jeu qui, du coup, est beaucoup plus euh, réaliste très euh, militaire euh, dans, dans l'âme. Ouais. Il y avait même des, euh, genre des, 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 des trucs dans le gameplay où euh, il y a une, une hiérarchie militaire. Il y avait un commandant, normalement, qui avait, lu une vue aérienne de la baston et qui pouvait décider de déployer des joueurs sur la carte en parachute. Euh... Okay. Vraiment, donc un truc très, 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 très réaliste. Très loin de ce que va devenir le vrai Team 2 quand il va sortir. Suite à cette, euh, ces, ces, ces premières annonces en 1999, pendant plus de six ans, plus rien. Aucune nouvelle. Genre, euh, rien. aucune nouvelle, plus rien. Personne ne parle euh, chez Valve de, de ce projet. Y a, y a, y... On n'a plus aucune nouvelle pendant 6 ans. Donc ça devient un vrai vaporware comme euh, Duke Nukem Forever à une certaine époque. Euh, et puis d'un coup, sept ans plus tard, en 2006, nouveau trailer qui sort euh, de nulle part. Bah, comme souvent avec Valve, de toute façon, on les connaît, ils, ils parlent de rien et puis d'un coup, en fait, oh, il fait, y a ça. Et puis t'as un nouveau trailer. Donc nouveau trailer qui est avec euh, un gros, gros, gros changement de DA puisque le jeu passe en... avec des graphismes très cartoonesques. Je pense que même si vous n'avez pas joué à Team entre les images, ça c'est parfait. Techniquement, ce n'est pas du cel shading, c'est vraiment les textures qui sont dessinées comme des cartoons. C'est du pré cel shading limite. Ouais, ce que cel shading en fait, c'est un truc que tu après va appliquer sur le rendu 3D
0: pour faire des contours, des aplats de couleurs, etc. C'est un peu les prémices des graphismes à la Fortnite quoi, qu'on a un peu maintenant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais qui sont un côté cartoonesque un peu. C'est un peu ça, effectivement.
2: Avec un espèce de mix entre film d'espion de, de James Bond des années 60 dans le, le look des installations etc et en même temps euh, très Looney Tunes avec beaucoup de maps qui se déroulent dans le désert où as l'impression de voir des, des, des paysages là, des, de Baby Pelle Coyote, Bip -Bip -Coyote, sur, Coyote ouais. bah, surtout qu'il y, y, y a des trucs qui peuvent réf faire référence à Looney Tunes en plus dans, dans le jeu cette fois-ci il tourne sur le moteur Source de Half-Life 2 et de Counter-Strike Source et il sortira finalement le 10 octobre 2007 dans la fameuse Orange Box de Valve qui était une, une compilation de jeux qui regroupait du coup F-Life 2 et ses deux épisodes, Portal et TF2. Enfin, déjà, un, ah ouais, un le banger le, à l'Orange Box. Ouais, <rire> Pour 50 balles, t'avais oui, 5 oui. super bons jeux. C'était
0: gentil <rire>
2: Pas de soucis. Il sortira aussi plus tard en standalone, mais à la base, il était vendu que dans, euh, dans l'Orange Box. Il reprend du coup les mêmes bases, ça, saint yves 13, donc toujours joué en équipe, toujours les mêmes 9 classes. Scoot, Heavy, Demoman, Soldier, Pyro... Euh... Spy, sniper, et je suis sûr que j'en ai oublié un, mais c'est pas grave. <rire> Scout. Non, je crois que j'ai dit en premier. Avec Scoot. Euh, toujours les mêmes modes de jeu emblématiques capture de drapeau, contrôle de territoire. Plus tard, ils vont ajouter d'autres modes de jeu, comme euh, moi, celui que j'aime bien, c'est le, le payload, ou charge utile en français. Euh, en simple ou en double, juste, c'est comme dans Overwatch, tu dois rester à côté d'un objectif qui va avancer. Qui va avancer au fur et à mesure. Et il y en a un où il y a une équipe de défense, une équipe d'attaque, et il y en a un où, en fait, il y a deux charges de payload sur la map, et chaque équipe, chaque équipe doit faire avancer son payload pour arriver avant l'autre. ça, ça. c'est pas mal du tout. Ouais. Le mode de jeu ouais. est vraiment, vraiment cool. Euh, durant les 5-6 années qui suivent la sortie du jeu, TF2, c'est un énorme hit en termes de, de, de jeux multi. Il y a vraiment beaucoup de joueurs, et du coup, le jeu est très suivi par Valve. C'est un jeu qui a eu droit à beaucoup, beaucoup de mages, et surtout, ils ont fait ça, en fait, super bien. Blizzard aura repris un peu le truc, d'ailleurs, pour Overwatch. On voit beaucoup de similitudes sur la façon de faire pour garder le jeu en vie. On notera que Valve il a gardé en vie plus longtemps que, que Blizzard.
0: <rire> <rire> Blizzard c'est des nuls.
2: À chaque grosse match qui est faite pour le jeu et quand je dis chaque grosse match, je je pourrais pas dire exactement, mais il devait facile en avoir deux parents qui apportaient vraiment ah plein ouais, de petites matchs et deux parents des grosses matchs tu vois, qui apportaient plein de nouveaux contenus. Etc. Ça sortait toujours avec du coup souvent un, un ou deux comics qui développent le lore autour, qui racontent des petites histoires à la con avec les personnages. Ah oui, donc Je... cette
1: petite technique de « on brode du lore ouais. » en même temps qu'on fait avancer notre jeu multi.
2: Voilà, mais vraiment, parce que, comme euh, ce qu'a fait ouais, euh, ouais, Blizzard ouais. avec Overwatch, quoi, euh, un site internet vitrine, ça j'adorais ce principe-là, où en fait, tu avais une espèce de... Tu vois, sur leur site et tu avais une page faite pour la mage, et en fait, quand, ça, quand la, nage est, la mage était annoncée, après, pendant les 5 jours, chaque jour, ils en dévoilaient un petit peu plus. Donc il y avait un petit côté au lieu de te balancer directement toutes les nouvelles mesures qui vont enfin tout ce qui va arriver dans ta gueule, tu avais une petite hype qui se créait ouais, parce que pendant ouais, 5 ouais. jours tu vas ah demain ils vont annoncer quoi Il y avait un petit côté ca calendrier de l'avant, tu vois, petit effet surprise qui marchait trop trop cool. Donc euh, ils ont profité du coup pour, pour mettre des nouveaux modes, des nouvelles armes, des nouveaux systèmes de jeu puisque au début il y avait pas de cosmétiques puis à un moment ils ont intégré les cosmétiques, les systèmes d'échange entre les joueurs, un système de drop puisqu'au début il y avait juste les classes qui changeaient les gameplay puis après ils ont introduit des nouvelles armes pour euh, différentes classes. Et donc, du coup, il fallait trouver un moyen de les faire gagner, ces armes. Donc, soit tu pouvais. Les premières, tu avais des succès à déverrouiller qui te faisaient gagner les classes. Mais aussi, de temps en temps, tu y droppais une arme aléatoirement, euh, comme ça, juste en jouant. D'accord. Et il y a vraiment eu certaines mages hyper bien réfléchies. Parce que, en plus de sortir des, des comics ou des, euh, des petites cinématiques qui sont très, très bien faites, d'ailleurs. Pareil, encore une fois, du coup, Overwatch, ils ont repris ça un peu. Euh, ils avaient. Euh, ils essaient d'intégrer dans le lore et même toi, dans ton gameplay, des trucs qui impactaient. Comme si le jeu avait sa vie qui continuait, et quand ils sortent la mage, c'est un événement qui arrive dans le jeu tu vois, et qui va être impactant. Comme il y a en ce moment avec Fortnite à Foison, ah, Je vais
1: Fortnite, c'est des, des experts Je me souviens, truc, hein. par exemple, d'une grosse experts mise à jour. Voler des
2: trucs. <rire> il y avait une grosse mise à jour qui s'appelait la mise à jour War, où en fait, euh, on apprend que le Soldier et le Demoman, dans le lore du jeu, ils se sont engueulés, ils se sont embrouillés. Et ils avaient mis, fait en sorte, du coup, bah, on va maintenant, là, pendant les 5 jours qui suivent le déploiement de la mage, enfin, avant que la, la mage soit déployée, dans les 5 jours on vous dévoile ce qui arrive. On va mettre un petit compteur où on va voir le, le nombre de, de soldiers tués par des demomanes sur les serveurs et, et, et vice-versa. Et, ouais. et celui qui a le plus, il aura énormément plus à la sortie de la mage. Et donc, du coup, là, t'as toute la communauté. Bon, ça foire le game parce que du coup, t'as tout le monde qui joue plus que soldier et demomanes, tu vois. Mais il y a tout le monde qui est en mode, t'as la team soldier et la team demomanes pour essayer à faire gagner leur camp pour avoir énormément plus. Je me souviens encore de cette mage. C'était un truc de fou. <rire> tout le monde était à fond dedans. Même moi qui pourtant était plutôt joué plus soldier, j'avais fait exprès jouer demomanes. Parce que le soldier avait déjà eu des armes en plus dans une, arme précédent, dans une match précédente et je voulais que même, il a un petit peu plus de... Et je crois que le demoman a perdu quand même, parce que le soldier était beaucoup trop joué. <rire> Mais voilà, des idées comme ça qui étaient hyper cool. Euh... Diffusion de courts-métrages, quand j'en parlais, donc voilà, pas mal de, de petites cinématiques Au début, S'ils appelaient ça, c'était les Myths The Team, où ils présentaient les persos. Alors d'abord, au départ, ils voulaient en sortir juste euh, pour une pour chaque classe et assez rapidement, qui dure une ou deux minutes, tu vois, pour présenter la classe de façon un peu humoristique. Puis... Tu sens que les mecs se sont en fait de plus en plus fait kiffer à, oh, à genre, faire des courts métrages. Ouais, c'est trop bien. Et c'est devenu de plus en plus long. Et du coup, l'attente, elle était toujours de plus en plus Au début, il devait sortir tout en un an, tu vois. Et comme ça, je crois que la dernière vidéo, celle sur le pirou, elle est sortie sept ans après la sortie du jeu, tellement ouais, ouais. ça a été loin à faire. Tu vois. Euh, les derniers courts métrages, le dernier que j'avais vu qui s'appelle Expiration Date, il dure plus de 15 minutes, tu vois. Ah oui, c'est pas des petits. Ouais, euh, ouais, ouais. ouais. <rire> Euh, ils avaient même sorti à une époque le, un logiciel qui s'appelait Valve Source Filmmaker qui leur permettait, qui permettait de faire de l'animation 3D avec les assets des, des jeux source. Oui,
0: Surtout très connu pour ses machines Voilà faut ouais.
2: et qui du coup a eu un second souffle grâce à ça parce qu'il y a eu plein de, de courts métrages qui ont été faits avec les assets de TF2. qui qu'il y avait un concours chaque année qui récompensait les créateurs de courts métrages. En 2011, ils passent en free-to-play. Ok. Voilà. Alors, il y a pas mal de, de gens qui l'ont un peu mal pris, parce que du coup, euh, es en mode, ouais, le passage à free to play c'est inviter tous les mecs à venir cheater, etc. Bon, euh, effectivement, dix euh, ans plus tard, c'est exactement ce qui s'est passé, ça, ça s'est pas fait tout de suite, heureusement, mais quelques années plus tard, le jeu mourait. Quoi. Actuellement, le jeu, il, il est encore laissédeur, il tourne, hein, mais il est rempli de bots et de cheaters, c'est pas, pas super ouais, cool ouais. pour y jouer, quoi. Euh, en 2012 pareil un, un nouveau court-métrage qui s'appelait je sais plus comment il s'appelait mais en gros qui a intrusé un nouveau mode le Man vs Machine qui du coup lui a amené du PVE là aussi okay. Overwatch on te voit t'as commencé par du PVP et là tu ramènes du PVE et bah Valve il l'avait déjà fait avant avec TF2 oulala là là. <rire> ou t'avais une team de qui devait de 6 personnes qui devaient euh, repousser
0: des, des invasions de robots les TF2 c'est tellement euh, Fortnite plus, euh, plus Overwatch quoi. Ouais c'est
2: ça, mais non, vraiment, mais ce jeu il était fou. fou.
0: En plus de ça, tu vois, j'ai une du grosse coup, communauté. c'était
2: juste un mode coop quoi. C'était un mode PvE, ouais, ouais. c'est un mode horde quoi on va dire. Ouais ouais d'accord. Avec euh, des mécaniques propres à l'univers mais... Euh, non en vrai le, le mode était vachement sympa. Ça pareil quand il est sorti, je me revois, il, il jouait vraiment beaucoup d'heures à essayer de, de faire les trucs au niveau de difficulté maximum hein, avec tes potes, pour, à, à, à refaire des stratégies toute la nuit pour essayer de trouver des trucs broken mais... Ouais, vraiment des très très bons souvenirs. Grosse communauté en plus, donc il y avait plein de modes, de maps, des skins qui étaient faits. Même parfois, de temps en temps, quand une map communautaire marchait vraiment bien, bah Valve disait, bah, ok, on l'intègre on dans la prochaine mise à jour. Elle devient officielle. Et puis, euh, plus le temps a passé, il y a eu de moins en moins de, de, de mises à jour et puis le jeu a fini par euh, arrêter d'être euh, suivi par Valve. Je crois que la dernière grosse mage, elle est sortie en 2016 et là, ça faisait déjà pareil, trois ans qu'ils n'avaient plus rien fait. tu vois Et quand je te dis, là, actuellement, le jeu, euh, beaucoup de bots, beaucoup de tricheurs, pas beaucoup de monde sur les serveurs ils avaient sorti un mode compétitif quand Overwatch est sorti pour essayer de relancer un peu la sauce vu qu'ils voyaient que ça marchait sur Overwatch Pff, ça n'a pas marché moi j'ai essayé de lancer une fois une partie en mode compétitif au bout de 10 minutes d'attente si j'avais toujours pas de partie je bon on va arrêter oh, il euh... aura une belle vie là. mais pour ceux qui veulent retrouver un petit peu euh... mais il n'y a pas des trucs ultra chiadés sur
1: TF2 il n'y a pas de genre du RP je crois que j'ai vu un truc comme du ça. Du RP
2: Il te... bah, y a mais... plein de serveurs communautaires, donc ça se trouve, que tu peux ah, faire du RP. Ah ouais, bah, c'est peut-être ça. Alors mais par exemple, vu... Source, Source Filmmaker, en fait, il y a un truc où tu peux, euh, tu fais une partie de TF2 et tu peux décider, euh, tu peux dire enregistre-moi ce replay, l'importer dans Source Filmmaker et là, tu as accès à toute la scène avec les animations des déplacements des différents joueurs qui ont été prises en compte. Et toi, après, tu peux réaffiner pour mettre des animations faciales. D'accord, ouais, ouais. tu peux faire gagner beaucoup de temps. Si dans ta vidéo, tu as besoin de voir. Euh, un soldier, un demoman et un, un pyro qui court vers un point, saute et euh, tire et atterrissent. Au lieu d'animer ça frame par frame, tu le fais en jeu en fait. Tu le en fais fait. en jeu et puis hop, ouais c'est ça, ça c'est cool. Et ça c'était très très intelligent. Mais voilà donc le jeu est devenu mort. Il y a vraiment plus. Enfin techniquement je sais qu'il y a, je crois que j'avais regardé en 2017 il y avait encore 50 000 joueurs par jour tu vois parce que c'est un jeu gratuit sur Steam donc il y a encore beaucoup de joueurs mais euh... in game c'est pas, il est plus super intéressant à jouer. En plus ça fait, j'essaie de dire jouer, ça fait quand même bizarre parce que Maintenant, je suis habitué, notamment grâce à Overwatch, au, au hit scan, au tir direct. Dans TF2, c'est que des projectiles. Même les Attends, balles, ça techniquement... Ré, ça
1: reste deux écoles, Même, hein,
2: le, sni même le sniper, t'as l'impression que c'est du hit scan, mais en fait, techniquement, comme ils peuvent pas faire du hit scan avec le moteur du jeu, c'est juste une balle qui est tellement rapide que tu vois pas le temps de trajet, tu vois, Ouais, ouais, je vois... Il y, le... y, a, y a tout qui est calculé sur, euh, avec, une, avec une certaine physique euh, avec le moteur source, en fait. Tu peux pas faire des trucs instantanés, c'est impossible mais euh, voilà, s'il si y en a qui veulent redécouvrir un petit peu TF2 aujourd'hui, il, il y a deux modes qui ont été créés. Il y a Open Fortress, celui c'est celui que je trouve le moins intéressant, mais en gros qui reprend un mode Deathmatch à la, à la Quake, avec les assets de TF2. Et sinon, il y a des mecs qui ont fait TF2 classique et qui essayent de reproduire l'âge d'or de TF2, donc vers 2008-2009, quand il y avait déjà eu les premiers gros matchs qui sont sortis que, sorti que l'engouement était à fond dans le truc. Ils ont même ajouté des mécaniques, des armes abandonnées par Valve qu'on avait vu dans les premiers trailers du jeu. D'accord. Ils ont été jusqu'à là, tu vois. Euh, et l'année dernière, ils ont fait une grosse mise à jour où ils ont repris, du coup, les gimmicks de Valve pour faire les mages avec euh, le site vitrine qui annonce jour après jour les nouveautés qui vont arriver, un petit événement communautaire. Donc, ils ont vraiment bien fait le, le, le délire là-dessus. Et puis, Valve est arrivé avec leur gros sabot et ils ont... Appris, je sais pas si c'est vraiment ça qu'ils ont dit, mais ils ont dit euh, « Vous pouvez arrêter de mettre en disponible en téléchargement euh, le jeu, s'il vous plaît ?» J'allais dire <rire> « Le gros tacle glissé !» Du coup, tu ne peux plus les télécharger, mais si tu tapes euh, « Team Fortress 2 classique download sur Google... Tu trouves des mecs qui refilent les liens, oui, bah parce que ça... les, les, le jeu tourne encore, il y a encore des serveurs communautaires, tu vois. Ça, ils peuvent rien y faire. Mais ce, si tu vas sur le site, tu peux plus télécharger directement. Mais voilà, ça, c'est TF2, le contexte. Mais saviez-vous bah, Du coup, comme vous n'avez pas joué au jeu en plus encore le moins. Saviez-vous Mais TF2, ça restait, c'est un jeu, t t es, ça assez simple. T'arrives, tu cliques sur partie rapide et puis tu joues avec tes potes. Ouais, c'était. Y a pas, y a pas de campagne. Il n'y a pas de, de cinématique in-game, il n'y a pas de cutscene, il n'y a pas de dialogue, à part juste les répliques que balancez les personnages. Et pourtant, il y a toute une véritable histoire derrière TF2. Un vrai lore. un vrai lore Qu'on ne soupçonne pas trop, qui en plus ont développé avec le temps et qui euh, ont ajouté de plus en plus là-dedans. Mais, mais le lore de TF2 est assez intéressant et je vais vous en faire du coup un petit, un petit résumé Puisque même moi, je ne sais pas au courant de tout ce qui se passe, parce qu'en plus, il y a des, certains trucs, c'était genre des événements pour Halloween ou des trucs comme ça, il y a pas longtemps. Euh... Et où t'as des événements de lore
0: dedans. Donc ça euh... fait penser à, à, dans, dans Rainbow Six, quoi, Siege. Pareil, ils ont développé ouais, tout à l'heure des à interactions alors entre les argents. Des... Oui, dans le jeu, en vrai, euh, t'en mais, mais dans TF2, t'en as un peu moins rien à foutre, parce que t'avais euh... comme les
2: courts-métrages qui faisaient que...
1: Ça se fait de, beaucoup de plus en plus, hein. Apex Legends c'est pareil, hein. ouais, ouais. il y a tout un délire. Euh. Je pense que c'est un truc que tous les FPS un peu euh, qui, qui marchent
2: dernièrement ont intégré. Au Mais tu vois, mesure. moi si je réfléchis, c'est vraiment que c'est TF2 qui a eu ce, le premier cette ah, idée Ah c'est pas là, impossible, hein. en FPS j'entends. Ouais, hein. c'est
0: le hero shooter, quoi. pour avoir ouais, un hero shooter il faut des heroes. Quoi. Ça.
2: <rire> Et donc on commence au 19 e siècle, Ouh. avec un riche gentleman anglais qui s'appelle Zephania Mann, M-A-2-M. Yeah, qui est le propriétaire et le fondateur de Man and Sons Munition Concern, qui sera plus tard connu sous le nom de Manco. Alors Manco, dans le jeu, tu vois les casses-là partout, parce que c'est en gros ce qui... C'est le sponsor. C'est ce qui fabrique les armes, okay, et les munitions ouais, de... que tu utilises partout. C'est Acme, c'est dans... euh, voilà, ce clairement Acme, mais ça se voit à 100% que c'est la référence. C'est pour ça que je dis qu'il fait aussi très et Tunes. Le 2 septembre 1822, sa femme meurt en donnant naissance à trois fils. Un peu triste pour, pour sa femme. Donc Redmond, Blutarch et Greyman gray lui, en sous-poids et tout chétif, son père euh, se dit euh, « Je veux pas de ça. Ah, »« J'ai cru qu'il va pas survivre. »« S'en va pour le tuer. »« Ah, bah Les bon, bah, ah, il va pas oui, survivre. Ah »« <rire> Mais à ce, ce moment-là, un aigle débarque, kidnappe l'enfant. <rire>
3: »«
2: D'accord.
0: »« Et il le jette dans la montagne Il du se dessin. fait
2: kidnapper par l'aigle. »« Et finalement, l'aigle décide d'élever ce, cet enfant.
0: <rire> »« Let's go. »« C'est du génie, déjà. »«
2: Grayman, quelques temps plus tard, devenu assez fort. » s'émancipera en tuant l'aigle et ses bébés et en les mangeant. <rire> <rire> Attends, en plus c'est parfait, c'est comment
1: C'est euh, vraiment une belle relation. Ah oui, je donne, Il
0: n'y a rien qui va, mais du coup il y a tout qui va. <rire> <rire> en, nous sommes maintenant en
2: 1850. Euh, redon et, et Bloutark, les fils de, de Zéphania, convainquent leur père d'acheter un bout de territoire aux USA, des, des terres, euh, pour étendre leur entreprise de fabrication d'armes. De fabric en arrivant sur place, après un long voyage, il découvre que toutes les terres sont... En fait, c'est inutile, c'est pas exploitable. Il pensait avoir une mine de charbon, en fait, dans une mine de gravier. Donc, il n'y a rien qui va. Il <rire> n'y a, a rien qui va. Leur père est extrêmement en colère parce qu'il vient de claquer de la thune pour rien à cause de, de ses deux cons de fils. Et en plus de ça, il est super malade parce qu'il s'est chopé plein de maladies pendant le voyage. Il est mourant. Et euh, du coup, il décide bah, de, de, de préparer son testament. Il meurt et il décide du coup de léguer son entreprise non pas à ses fils mais à son détective privé et adjoint à Barnabas Hale de léguer sa fortune, non pas à ses fils mais à Elisabeth, sa servante <rire> et de léguer à ses fils le territoire inutile qu'ils ah, lui ont bien fait acheter <rire> et pas diviser l'un pour l'autre pour... non, c'est vous qui vous mettez d'accord ouais, ouais,
1: histoire qu'il y ait du conflit
2: donc bien sûr là-dessus Raymond et Bloutarc ne de base ne s'apprécient déjà pas énormément, mais n'arrivent vraiment pas à se mettre d'accord sur le partage des terres. On est d'accord que <rire> leurs deux noms, c'est juste pour avoir une team rouge oui, et une team, une team bleue, bleue. c'est ça. On est d'accord. Hein. <rire> oui, oui, oui. oui, 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 on est oui, d'accord. Oui, oui. hein. <rire> euh, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et du coup ils se lancent dans une guerre pour prendre le contrôle de ce territoire eh, inutile, je le répète, hein. le territoire ne sert à rien, mais euh, légué par leur père. Voilà. <rire> Bluetar crée l'entreprise Blue. B.L.I. pour Boulders League United. Donc c'est l'équipe bleue. On vraiment chercher des noms. <rire> Ligue des bâtisseurs <rire> unis. Est redmond est l'entreprise Red. Realable Excavation Demolition. <rire> Donc démolition ou excavation fiable. <rire> c'est du génie. <rire> Et pour lancer les premières offensives, Blue recrute des personnalités pour former une équipe de mercenaires composée. Alors ça, on va dire que c'est l'équipe, de une des équipes des du, du, neuf classes originales du jeu. Oui, ouais, bien sûr. Billy the Kid qui était le scout original, du coup, Stonewall Jackson, le soldier original, Abraham Lincoln, le pyro original, <rire> Alfred Nobel, le démoman original, <rire> John Henry, le heavy, Nicolas Tesla, l'ingénieur, Sigmund Freud, le médic. <rire> David Croquette, le sniper, et Manchu le spy original. <rire> Let's go, c'est tout. Parfait. <rire> uh, Red, de son côté, font la même chose, Je Recrute des gens pour former une milice. Et... Ainsi commence une guerre qui va durer beaucoup, beaucoup trop longtemps entre ces deux frères puisque ils n'arriveront jamais à s'entendre, à se mettre d'accord sur des euh, euh, ah j'ai pas le mot, <rire> à se mettre d'accord sur bah, euh, qui va prendre bah, la terre, faire deal, ouais, ouais, voilà, ouais. à faire un deal quoi, des conditions, voilà, à faire un deal. Et surtout dans une impasse, condamnés à recruter toujours de plus en, de nouveaux mercenaires de plus en plus pour de les mers, faire ouais, se battre ouais. entre eux. <rire> les années passent. Euh, la rivalité continue, mais mine de rien bah, ils sont en guerre perpétuelle, du coup euh, les entreprises elles se portent bien Blue et Red, euh, ça s'expande, ça commence à devenir de plus en plus gros, euh, et ça devient même secrètement les deux sociétés qui, qui euh, dominent le monde <rire> chacun 50% de la société <rire>
0: <rire> ah, c'est ça la morale de l'histoire si vous grâce société à une société
2: prospère, faites la guerre bien sûr, grâce à une armée de gratte papier. c'était bien marqué qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de de papier. Et bien sûr, toujours plus de mercenaires euh, au lieu d'essayer de trouver une, une, so une solution euh, bureaucratique ou diplomatique. <rire> dire, ouais. diplomatique. Non, non, on se fout sur la gueule. 40 ans plus tard, c'est toujours la guerre. Ça n'a pas fini. <rire> <Okay>. <rire> Sauf que bah, les deux fils, ils commencent à être un peu vieux et proches de la mort maintenant. Et du coup, Blutarch appelle un ingénieur du nom de Radigan pour euh, créer une machine à rallonger la vie. Il accepte. La base. Il accepte, mais en fait... Il va aussi créer la machine pour l'autre frère. Parce qu'on lui propose, il y, y a une nana qui arrive et qui dit bah, « J'ai eu lui dire que tu étais en train de bosser sur ça. Moi, je te donne 100 livres d'Australium si tu me fais la même. L'Australium, c'est un minerai très rare qu'on ne trouve qu'en Australie, bien sûr. » qui...
1: Je crois que c'était de, <rire> des Australiens. De... <rire> non, non, non.
2: Et qui peut s'adapter et se métamorphoser sous différents états et formes, ce qui le rend ainsi extrêmement précieux et recherché. Et on ne le trouve qu'en Australie, d'où son nom. Euh, Radigan devient même super intelligent en restant à proximité et en contact avec l'Australium. Donc c'est vraiment des... D'accord, des, des... Ouais, ça t'altère. Hein. Ah ouais, ouais, clairement. Et il invente du coup des technologies d'invisibilité et de téléportation. Ça utilisée dans le jeu par le spy et l'ingénieur. Il construit deux machines, qui refourguent à qui et Raymond, et une troisième pour une personne euh, mystérieuse et inconnue. D'accord. On est maintenant en 1960. Euh... Là, euh, c'est juste pour vous expliquer à quel point <rire> les mecs vont euh, essayer de trouver du lore pour justifier des intégrations de gameplay dans le jeu via Allez. des mages. Il y a Blutard qui décide d'appeler le petit-fils de Radigan, l'ingénieur qui lui a fait sa machine à rien les temps, parce que sa machine, elle commence à, 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 a plus, bien marcher. à plus bien marcher. Et du coup, le petit-fils de l'ingénieur, bah, c'est l'ingénieur que tu joues euh, dans... C'est une des neuf classes donc c'est l'ingénieur en TF2. Euh, en échange, il lui fournit des documents techniques récu récupérés dans la tombe de son grand-père, et c'est ce qui, du coup, c'était les nouvelles armes introduites dans la mise à jour pour l'ingénieur. Voilà. Et on arrive à 1968, l'époque euh, que l'on joue dans TF2. Donc quand on est te... en mai, c'est ça Exactement. <rire> quand, tu joues à, quand tu joues à TF2 que tu te fais une partie l'équipe bleue et l'équipe Red que tu incarnes, c'est à ce moment-là du jeu, c'est en 1968. ok 68, ok. Neuf, mercen neuf mercenaires recrutés, les neuf classes, pour continuer la petite guéguerre. Euh, Hélène, une descendante possible de Elisabeth, la, la servante qui a hérité de la fortune de, euh, de Zéphania, agit comme administratrice de la bataille, donc celle qu'on entend dans, dans le jeu euh, faire des ordres, pas aux parleur ou euh, tenir au courant d'où en est la bataille, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, elle supervise secrètement les deux équipes de mercenaires sans pour le, le dire euh, <rire> à Plutarch et Redmond. Euh, on ne sait pas trop c'est quoi ses motivations, pourquoi elle veut entretenir la guerre entre les deux euh, entreprises probablement que, vu que les entreprises prospèrent bien, ça, ça l'arrange bien, qu'ils continuent à se foutre sur la gueule grâce à ça. Et il y a, y a également Sexton Hale, le descendant de Barnabas Hale, donc l'adjoint le, 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 de Zephania qui avait hérité de, de l'entreprise Manco, qui euh, se met lui aussi à diriger Manco. Et Sexton Hale, c'est vraiment un personnage... Euh, tu le revois souvent dans les comics, tout, parce que c'est souvent le narrateur de l'histoire... Est une, il a une dégaine d'Australien. J'entends par là que euh, il est genre en, en short de safari tout le temps, tu vois. Euh, <rire> le torse bombé, ses poils sur son torse dessinent l'Australie. <rire> c'est un, un <rire> sacré personnage et c'est genre il est réputé invincible. Tu vois, c'est le mec genre il peut sauter d'un avion sans parachute. Il, pff, il a pas rien, mourir, il s'en fout. Okay. C'est n'importe quoi. Voilà, ça c'est vraiment le contexte dans lequel euh, commence le... quand tu commences le jeu, tu es là. Donc Tu vois qu'il y a déjà pas mal de l'or derrière, Bon, complètement loufoque, hein, ils, ont... ils sont vraiment pas pris au sérieux, ils ont ouais, bien ouais, mais fait, mais c'est as assumé, cool. assumé à 100%. Euh... Et après, bah, du coup, les mises à jour futures vont commencer à faire avancer l'histoire et non plus raconter ce qui s'est passé avant, avec effectivement, comme je vous l'ai parlé, la magie, les mises à jour War, entre le Soldier et le Demoman, puisque lors d'un congrès sur les explosifs, le, euh, le Demoman Red et le Soldier Blue se rencontrent, et de, de, ils deviennent amis, ils s'entendent bien, ils deviennent amis. Sauf que l'administratrice, elle, ça, elle apprécie pas de voir deux membres de milice rival se lier d'amitié. Du coup, elle complote avec Saxton pour faire croire chacun que l'un veut tuer l'autre. Et c'est ce qui déclenche du coup l'événement. Pour ça qu'on devait massacrer plein de démons ou plein de soldats en fait. D'accord. De...
0: Un meilleur scénarque que Civil War. <rire> Tellement.
2: Euh, découvre petit fait. Saxton découvre Internet en 1968 avant son invention. Bah, ouais. Je te laisse... Enregistrez euh... <rire> cette phrase. Statues, hein. voilà. <rire> et il l'utilise pour promouvoir le catalogue de son entreprise en ligne. En gros, ça, ça justifiait l'arrivée d'une boutique in-game pour pouvoir acheter du cosmétique. Tu <rire> vois bah, les mecs, ils sont allés loin. Euh, ouais. <rire> en 1971, Greyman, le fameux troisième frère, abandonné ah, à la naissance... J'attendais. Et qui... Ah c'est oui, assez émancipé donc le en mangeur d'aigle. De... Son... Le mangeur Mais <rire> Il a est, un tué vrai, père, est un peu <rire> bah, son, fait... son père. C'est vrai américain.
0: Son père a essayé de le tuer. est-ce qu est -ce que, que c'est pas un symbole oui, bah, est-ce euh, que c'est pas ça un
1: symbole Il a mangé l'aigle américain, tu vois.
2: Ouais, c'est peut-être ça. Il décide de revenir dans le game pour récupérer son dû. Les entreprises Red Blue de ses frères, ainsi que la terre de leur père, et surtout l'entreprise Manco, l'entreprise originale de leur père. Que même euh, Red et Blue n'ont pas parce qu'eux ils sont féeriques. Oui oui bien sûr. Hein. Ils ont ils deux lettres à ses frères, euh, se, euh, deux, se faisant passer par l'un Oui l'un pour, pour l'autre ouais, 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 okay. euh, Pour en mode viens on essaye de trouver un ouais, arrangement ouais. Euh, et, euh, et bah, ils se pointent au, au rendez-vous. Il leur explique un peu qui il est parce qu'eux ils le connaissent pas tu vois. Puis ils les butent. Ok voilà. Donc oh, euh, bah, au moins ça fait avancer l'histoire. Les Blue et Red les deux sont morts. <rire> mais 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 ils reviennent en fantôme. <rire> <rire> oh, quel enfer! Ça, c'était pour une euh, mise à jour Halloween, enfin un petit événement Halloween. Ouais. Les, deux, les deux frères, euh, instantanément, à peine en fantôme, se disent C'est moi qui vais rester en fantôme le plus longtemps. Non, c'est moi qui vais rester en fantôme le plus longtemps. Et du coup, une nouvelle guerre éclate entre les deux. Et les, chacun elle, demande à son équipe de mercenaires d'aller jeter le corps de l'autre aux portes de l'enfer <rire> pour qu'il soit damné pour l'éternité ah, et que ah, lui là, puisse là. rester en fantôme et gagner le pari. <rire> voilà, complètement débile. C'était une petite aparté. Et suite à l'assassinat de ses frères, Grey met en, met en place euh, son, 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 son plan. Parce qu'il a un plan, bien sûr. Il n'a pas tué juste les deux mecs comme ça. Euh, Il envoie une armée de robots de sa propre création euh, sur toutes les entreprises manco du monde. Ça, c'était la fameuse euh, mise à jour qui introduisait le, le mode horde, le PVE avec le PVE, le, le, les robots. Ouais. Sexton, elle, justement, réagit, parce que c'est lui qui est quand même le, le patron de l'entreprise, en recrutant les mercenaires des anciennes entreprises Blue et Red euh, pour leur dire, j'ai besoin de vous, défendez-moi, il euh, y a des robots qui vont arriver, euh, massacrez-les. C'est comme ça que, du coup, quand tu joues dans le jeu, en fait, es, tu bosses pour Sexton pour protéger l'entreprise, c'est ça le, le, le but de, de, de ce PVE. La guerre des robots durera un an. J'ai bien dit durera, j'ai bien articulé. Un an, sans succès pour Grey. Mais du coup, il décide de changer de plan. Il se rend à, de, devant Sexton Hale, il dit c'est bon je, je, je dépose les armes euh, par contre je déclare vouloir participer au Manco Challenge et le Manco Challenge c'est un arrêté de Sexton Hale qu'il a fait pour son entreprise qui stipule que tu, peux, tu as le droit de défier Sexton Hale quand tu veux et si tu gagnes le duel tu remportes l'entreprise
0: euh, <rire> au, au, au Mortal combat
1: à l'ancienne on est d'accord que c'est le mec qui est censé jamais mourir en tombant des avions
0: Ouais, mais Grey il, il a mangé un aigle oui, oui, c'est vrai bah, qu'il a, non, un non, un... Mais...
2: Mais a un plan et du coup bah, euh, Saxton c'est lui qui a créé lui-même cette règle donc il, euh, voilà il, il, il a de l'honneur il dit ok et Grey il propose en champion sa propre fille Olivia une petite fille de quelques années à peine pas du tout en âge de se battre et bah, du coup Hale devant ça se dit bah, j'ai pas envie de tuer une gamine en fait du coup il refuse le combat et doit donc céder son entreprise à Génie. <rire> génial ah,
0: c'est sale c'est sale
2: voilà, c'est à peu près là où on en est resté, parce qu'après, le jeu n'a malheureusement a pas évoluer, été plus ouais, évolué que sûr. ça. On apprend aussi plus, quand même plus tard que les mercenaires ont été renvoyés, ils ont fait des petites aventures chacun dans leur coin. Euh, ils essayent de trouver la dernière cage d'Australium connue de Manco, il y aura une petite cachette secrète quelque part. Ah, euh. One Piece ensuite, je comprends. <rire> Exactement. Et même, ils ont fait à un moment une guerre entre les mercenaires de TF2 et ceux de Team Fortress Classique. Ah, Donc, ils ont ça. introduit dans l'or les personnages de du, 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 ouais, premier, de ouais, du ouais. premier jeu, tu vois, alors qu'ils n'étaient pas du tout prévus dedans. Je trouvais ça c'est marrant. Donc, vraiment plein d'histoires. Je me suis vraiment renseigné. Là, c'est vraiment l'histoire globale, mais il y a aussi plein d'autres petites histoires à côté, notamment bah, l'administratrice. Elle est très manipulatrice. Tu sais pas trop c'est quoi son but. Il y a pas mal de mystères autour d'elle. Et il y a vraiment plein, plein, plein de personnages. Pas, il y a un personnage qui était là pour Halloween qui s'appelle Merasmus qui est une espèce de d'entités euh, démoniaque Enfin, il y a vraiment plein de trucs loufoques à, à aller regarder. À aller. Tu peux te perdre sur le wiki tellement il y a de trucs à, à checker. Mais les mecs ont vraiment développé tout un lore, tout un univers. Quand ils jouent juste comme ça, tu n'y fais même pas attention. Et même moi, qui jouais pas mal et qui regardais pas mal les cinématiques et compagnie, je ne connaissais pas la moitié de ce qui était dit, dit là-dedans. Donc, j'ai trouvé ça super marrant parce qu'au final, bah, TF2, ça reste quand même un de mes jeux de cœur. Franchement, faites-moi un Team Fortress 3 où relancez TF2 et clignez-le des... Des... des tricheurs. <rire> Enlevez je... les tricheurs et voilà. les bots. Je, je... je veux refaire ce que ce jeu, euh... c'est un petit bijou. Il, il m'a accompagné pendant de nombreuses années et j'étais euh... très, très content de découvrir cette histoire cachée de TF2. Mais pendant une époque, il parlait même à un moment, euh... en interne chez Valve, je crois, de faire un film TF2 qui malheureusement s'est jamais fait. Avec une histoire pareille. Et pour vous euh... dire vraiment à quel point les mecs allaient loin, ils parlé aussi d'une série je crois. Mais regardez les courts métrages TF2, que ce soit les mid eux, qui sont des petits courts métrages rigolos super cool ou même ceux qui annonçaient les mises à jour, il y a toujours des trucs assez, assez, assez marrants. Et euh, un des tout derniers Expiration Date, il celui qui dure 15 minutes où en gros, il y a le, le médic et l'ingénieur qui viennent voir les autres en mode On vient de découvrir un truc pas cool, le téléporteur de l'ingénieur, en fait, qu'on n'arrête pas d'utiliser pour, pour se battre. Il fait développer des cancers, des cellules euh, cancéreuses dans notre corps, donc euh, il nous reste plus que deux jours à vivre. Et du coup, tu vois le scout qui est amoureux d'une du, ce qui va demander à Ouspy, le gentleman, de lui donner des conseils pour la draguer pour pouvoir réussir à la pécho avant sa mort. Puis finalement, tu apprends que bah en fait ça faisait pas vraiment de cancer ça fait ils avaient testé les téléportations avec du pain et qu'en fait c'est juste sur le pain que ça provoque du cancer mais mais sur l'être humain pas du tout le, le fameux cancer ouais. du pain. sauf que le soldier il dit eh, moi moi je viens de passer mes deux derniers jours à téléporter du pain non-stop pourquoi <rire> <rire> non, c'est pas et du coup il y a un pain géant mutant qui débarque pour les buter c'est n'importe quoi vraiment regardez regardez ils sont excellents en plus c'est bien animé pour le coup c'est vraiment pas dégueu donc voilà tf 2 au à jouer. Regardez pour avoir tf de classique, parce que vous aurez une meilleure expérience que sur les serveurs officiels de Valve. Mais sinon, regardez au moins les cinématiques, parce que l'univers, il est hyper fandard et très cartoonesque. Voilà. Voilà, j'aurais pu te de TF2, parce que J'y repensais récemment. Il y a une petite nostalgie. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont ah, au courant ah, de l'histoire derrière ce on jeu. On a appris en max de oh, <rire> Ah ouais, c'est
1: clair. Puis le, le cinématique universe TF2, incroyable. Mais
2: tu vois, en fait, quand tu le dis ouais, vraiment, tous les trucs à la Fortnite, Apex, ou qui font ou même Overwatch, il
1: ouais, tout, tout y a ouf.
2: plein de trucs comme ça que Valve avait déjà fait dans TF2 au final. Quoi.
1: Voilà. Après, les Simpsons l'ont déjà fait, Valve l'a déjà fait.
2: <rire> <rire> Valve l'a déjà fait. Voilà, voilà. Et toi, euh, okay. bon Bronzane, tu vas me parler de quoi Alors,
1: moi, vous êtes là, là, avec vos, avec vos trucs du virtuel, vos trucs de vos trucs un de, de dessin animé, là. C'est bon, ça va 5 minutes On veut du réel, un moment. du concret Vous savez, vous me connaissez. Moi, j'aime quand c'est réel, c'est ça. T'aimes bien quand c'est stylé, aussi. Ouais, quand c'est stylé, quand c'est réel. Et j'aime souvent rappeler aux gens qu'il n'y euh, a pas plus shonen que la vraie histoire, tu
2: vois. Ah bah oui, clairement.
1: Donc... Je vous ai concocté un petit, comme d'hab, un petit sujet où on va parler, on va parler, on va parler de, de gens, de gens, d'aventures, comment de, de, comment de haine, d'amour, de tout ça à la Beaucoup fois. Beaucoup De promesses de la vie. Ouais. Quoi. Tout ça vers 1160. À peu près. 1160. Ouais, quelque chose comme ça. Quel
2: était le roi de France à cette époque Quel
1: était le roi de France Ouais, et pas en France. Ah, parce que bon, la France, euh, ça va 5 minutes. Ça va 5
2: minutes. Du coup, on, on va
1: s'expatrier un peu. C'est ce que disent on... les touristes d'ailleurs, généralement. Ça. Oh, la France, c'est vrai. Non, France. ça va 5 minutes. On va s'expatrier un peu et on va, aller, euh, on va aller vers les steppes mongoliennes. Tu vois. Ok. Faire un petit tour, tu vois. Et on va commencer euh, notre histoire avec, avec une dame sympathique, ma foi, qui s'appelle Eulune. Eulune. E Olune, je pense, okay. si on le prononce bien. Donc, qui appartient, donc on est dans pleine période où euh, toute cette zone des steppes euh, mongoles bah, est divisée entre
2: plein plein de clans euh, mongols. J'ai peur de dire une énorme connerie, mais parce que je suis pas. Mais c'est bien dans, en, en Mongolie où il y a les espèces de. de dentrons de, euh... ouais, ouais. hein. oui, bah, de la. des yurts. ouais, ouais.
1: Oui, et c'est justement. Okay. C'est vraiment le. Euh, comment L'habitat le... typique euh, bah, là-bas. Ok. Parce que c'est super démontable, ça se remet bien et tout, c'est. J'ai pu en voir, moi, à l'occasion euh, d'une expo à Lyon.
2: Et a priori, t'as vraiment pas froid dedans. Ça garde bien
1: la chaleur. Ouais, et c'était incroyable. J'ai visité New C'était J'aimerais bien, moi, en vrai. C'était vraiment stylé. Plus confortable
0: que n'importe quel appart à Paris. Et plus grand aussi, d'ailleurs. Et Donc, moins cher, euh... sans doute.
1: <rire> Donc, notre brave euh, Lune, elle est, elle est adulte, hein, tout ça, tu vois. Et, euh, comment... et euh, bah, là-bas, pour, euh... pour... pour demander la main euh, d'une femme, etc., euh, il faut que... Bah, la... Comment un bras qu'un jeune homme, tu vois, il aille voir la famille, ramène les cadeaux, tout ça. Tu vois, il fait « J'aimerais bien la voir s'il vous plaît. Soyez sympa. » Donc, c'est ce qui se passe. L'une, elle est dans sa tribu. Et est un jeune guerrier, donc, d'une autre tribu, qui vient demander sa main. Il apporte tout ce qu'il faut bien, tout ça. Et en plus de ça, il faut savoir que... Le petit whisky pour le papa. En Mongolie, en plus des cadeaux, d'une certaine manière, tu payes ta femme dans le sens à la famille, où tu vas bosser pour eux pendant quelques années, tu vois, tu vas les aider au champ. tu voilà. les ouais,
2: ouais, Oui, voilà. Ouais, ouais. voilà. Donc, euh, donc, voilà. Bah c'est l'inverse. C'est il... la famille oui. du marié, <rire> de la mariée qui payait le marié pour... Euh... Vrai. <rire> vrai.
1: Donc, euh, le, le mec, il fait tout, tout ça bien et tout, c'est ok, tu vois, hop, euh, marié et tout, ils s'aiment, ils sont contents. J'attends de
2: venir à et la donc... couille. est que je te... je te vois avec un petit sourire je... en elle Non, est non, à la couille. Non, non.
1: Du coup, euh, bah, ce qui se passe, c'est qu'ils bah, finissent ça. Donc, et puis, bon, ils se disent, bah, pour, pour notre lune de miel, entre guillemets, prennent bon, un bah, cheval. Ken. Prennent un cheval. Et euh, ils retournent dans la tribu bah, de, de, de jeunes guerriers. Donc, euh, histoire bah, qu'ils la présentent, parce que, mine de rien, il est parti. Il ne les a pas revus depuis. Et, donc, il arrive
2: euh, et ils arrivent et ils sont fait
1: raser. Donc, ils parlent. Ils, ils, parlent. <rire> ils partent tranquillou, sur leur cheval, takadak, ta takadak, tu vois, tu vois, ah, un là. bruitage de qualité. J'ose
0: sentir. Sa
1: vie, sa vie, leur meilleure histoire d'amour. Et là, bam,
2: embuscade. Pas l'alcool, enfin pas le cocktail. Non. Une vraie embuscade. Tout, une vraie embuscade. Ça, grave, une vraie un embuscade, embuscade,
1: embuscade. Parce que, parce que pendant bah ce bah temps-là, oui, il euh, y, y avait une autre tribu où il faut savoir quand même que, que comment... Tu te
2: retournes et d'un coup, paf, t'as un verre devant toi.
1: Non, non. Que l'une, c'était quand même euh, une fille dans le clan qui était euh, pas non plus de basse euh, souche, on va dire, tu vois, qui était plutôt Elle côté était plutôt euh, noble. Ouais, voilà, pl plutôt aristocrate, tu vois. On peut dire d'une certaine manière. Encore, je suis même pas sûr. bourgeoise <rire> Non, tu vas pas me faire tous les <rire> termes. <rire> Donc, du coup, ben, euh, ils se font embusquer, et euh, faut savoir que ben, quand t'as pas, pas les sous, quand t'as pas les trucs... Euh... C'est sûr qu'on dit pas embuscadé <rire> <Ouais>. <rire> Quand t'as pas les sous, quand t'as pas, pas ce qu'il faut pour pouvoir euh, demander la main, il y a une deuxième technique qui marche bien euh, pour te trouver une femme c'est le kidnapping <rire> donc <La base>. <rire> <rire> bah, nos braves bandits ils commencent, euh, ils, commencent comment ils commencent à agresser tranquillement et à embuscader proprement euh,
3: <rire> <rire> agresser <rire> tranquillement proprement. ce <en> fait, <rire> que vous voulez
0: cette discussion.
1: <rire> voilà et donc, du coup, notre brave Eulune, qu'est-ce qu'elle va faire C'est qu'elle va descendre de cheval et elle va dire à son mec, « Casse-toi, c'est moi qui veux, sauf toi. » Donc déjà, la paire de balls, tu vois. En mode, j'affronte les agresseurs. Ou tu sais pas trop si c'est de la conscience ou de la... Tu vois Non, mais dans tous les cas, bon,
2: faut... Il y en a plus d'un qui serait juste tétanisé, tu vois. En plus,
1: tu vois, elle fait un petit truc un peu... Tu ne m'oublieras jamais, tu vois. Elle enlève son haut. Ouais, elle lui bon c'est chouch. non avec oublie, regarde pas
3: ça. <rire> n'oublie ne <pas>, n'oublie <rire> jamais pas. ça
1: <rire> non non euh, qui a en fait son odeur et euh, elle, et lui, elle donne. lui donne pour qu'il se souvienne parce qu'à priori de ce que j'ai de ce que j'ai lu dans la culture mongole en fait ben euh, l'âme d'une personne elle se elle est aussi composée de l'odeur de la personne Quand on
2: rappelle on est à 1160 je pense qu'elle puait le fennec hein, ah euh, oui non <rire> bah
3: après...
1: <rire> écoute ton âme elle pue peut-être un peu le fennec
2: écoute c'est comme ça hein. Mais après, ils sont peut-être habitués à cette odeur, c'était pas le cas, tu vois.
1: Je pense. Hein. Ça. Donc, euh, bah, il s'enfuit, sans elle. Elle reste face à ses adversaires. Ah, mais lui, ah, lui même pas
2: il négocie. Euh... Bah écoute, non, mais <rire>
1: je vous la fais vite, je vais pas vous faire tout le texte, je ah, pense oui, qu'elle la... Non, je, je ne veux pas y aller. J'aurais bien le mec machin. qui va se
2: bloquer 5 secondes, puis la meuf qui d'un coup fait... Bon, bah c'est bon, allez, casse-toi, moi je descends. <rire> ok
1: <rire> Non. Donc, elle va être capturée, et, euh, et emmenée donc, euh, à la tribu de ses ravisseurs, où elle va être... Euh... Elle va, de, elle va devenir la nouvelle femme d'un homme qui s'appelle Yesu Gay. Donc ce mec-là, il a déjà une femme, trois gosses. Donc euh, il, il, il est déjà pas trop mal. Euh, mais pourquoi gosse.
2: Il, a du, mais il a pas besoin d'une autre il femme Il lui faut
1: coup. plus de femmes. Ah. <rire> Toujours plus. Qu'est-ce qu'il nous faut Plus de femmes. Je pense que c'était la consigne. <rire> On fait quoi aujourd'hui, boss Plus de femmes. <rire> D'accord. <Okay. rire> Et donc, ben bah, rapidement, en fait, bah, elle va tomber enceinte et, et lui donner son premier enfant, qui va s'appeler Temujin. Donc, euh, faut savoir. Pas que sûr de... que on n'est Temu... Temu... pas sûr de. Non, ça, on est sûr.
2: Non, non, genre de la prononciation. <rire> non, Temujin, ça, je suis je, je, je plutôt. T'es fort en mongolien. Ouais, je, 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 je,
1: je parle le mongolien couramment. Ok. Et comment Et j'ai euh... vérifié, tu sais. Et donc. Euh... <rire> Temujin, ça vient d'où C'est le nom d'un guerrier que ben, Yezugei a tué il n'y a pas si longtemps de manière honorable. Et donc, tu vois, il un petit peu un délire de... Tu vois, les mecs que tu tues, tu peux... réutiliser. As si si, si c'est honorable. T'as gagné son nom. C'est un peu... Ton nom est à moi, maintenant.
2: Je le donner à mon fils que je n'aime pas.
1: C'est ça. Et Temujin, bon, ben, euh, ça vient... Euh, comment Ça vient... Euh, ça vient... Euh, Putain, merde. <rire> oui, donc c'est un nom de Monte guerrier. guerrier un, non, non. Nom ouais, de ouais. guerrier, <rire> tout ça. Bah le, bah, le Fiston, il est pas trop, il est pas trop a priori euh, à la hauteur bah, du nom, hein, parce que Temujin, c'est quelqu'un de timide, peureux, euh, qui se fait maltraiter par ses demi-frères, que son père il peut pas blérer. Donc, euh, faut savoir qu'une fois, et ben bah, en fait, euh, comment euh, S'il
0: y a un aigle qui arrive. <rire> <rire>
1: Il n'y a pas d'aigle, mais il faut savoir qu'une fois, bah, ils, ont plié, ils ont replié le camp, ils sont partis parce que du coup, euh, c'est des peuples nomades hein, qui bougent beaucoup. En tout cas, euh, qui peuvent rester et qui peuvent bouger à tout moment. Bah, ils sont partis sans lui. Ils ont oublié, ils ont oublié Temujin. <rire>
3: <rire> oh, <Kevin> <rire> bah,
1: T'es où <rire> Oh, bah zut Voilà. Donc, euh, petit Temujin, bon, bah voilà, il vit, vit bon gré mal gré. Hein. Tu vois Mais surtout mal malgré, un, visiblement. Un peu, ouais, un peu miskin ça. Jusqu'à ses 8 ans. Et euh, à ces 8 ans, bah écoute, euh, c'est l'âge un peu où, où,
2: où, où on est un adulte, où et, on où un adulte
1: <rire> et où c'est le moment un peu de trouver une femme, tu vois. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Tu vois. Donc, euh, comment euh, son père, il part pour chercher une femme bah, pour, pour son gamin. Donc, euh, sur, les, sur les conseils de Oloun, il, elle propose simplement bah, de trouver une femme dans son ancien clan. Histoire comme ça, qui voyait un peu la famille Mais elle veut pas tête, se
2: rebeller ça. à un moment euh... Alors visiblement,
1: elle a accepté sa condition entre temps, tu vois, ça se passe euh, pas trop mal. D'accord. Euh, je pense que ça devait être courant à l'époque, malheureusement, ce genre de... de ouais, je pas. pense. Euh... Et donc, bah, en parcourant les steps, tout ça, euh, et on... Tu veux de... dire... Euh... De... Step by step. Mais quel enfer Moi, je me
2: trouve très drôle.
1: Très bien, c'est super long, alors... Euh... Accrochez-vous <rire> Donc euh, donc euh, il finit par trouver euh, comment la future promise euh, à Temujin. En, je crois il s'arrête genre Paris, pour il, euh... il la vole à un mec qui passait par là. <rire> <rire> non non, il fait ça il fait il fait déjà euh, comment il, comment il Non, il fait ça légit tu vois ça ça négo ça négocie négo négo la fille et tout, ça dit bon bah voilà, mon fils y restera pour vous aider euh, X années, euh, voilà, tout ça, tu vois, tout tout bien. OK. Donc le deal, il est scellé. Euh, comment? Yizugei, il repart. Il laisse tes bah, pour qu'il qu fasse le taf, quoi. Tu vois, qu'il qu s'acquitte du truc. On parle de Ken,
2: la meuf de... <rire> <rire> euh,
1: Yizugei, du coup, il, il rentre chez lui, tout ça, tac, tac. Tu vois, en chemin, il s'arrête, il se balade, tout ça. Et euh... Tu dis quand même beaucoup de tout ça. <rire> ouais, ouais, tout ça, tout ça. Non, mais parce que je vais pas détailler le trajet oui, non bah, plus. Hein. Oui. c'est euh... Game of Thrones saison 7. Et il, et il trouve, ouais, c'est ça, à cette vitesse-là. Et euh, il s'arrête en fait euh, un soir euh, avec, des, avec des gens qui sont en train bah, de manger, boire, tout ça. Donc il s'assoit avec eux, commence à discuter et tout. Bonne ambiance, les mecs lui proposent à manger, euh, tout va bien. Et il mange, d'un coup il se sent pas très bien. Voilà, c'est voilà. Parce qu'en fait... Euh, bah, L'agneau était
2: dobé du cul les, <rire> mecs, les,
1: les mecs avec qui il était en fait... Euh, faut savoir que euh, c'était euh, des euh, gens du clan de Temujin, mais le Temujin qui l'a tué, tu vois. Ah <rire> Donc, ils l'ont reconnu et se sont dit, bah, on va lui faire un, une on petite va, on blague, va on va l'empoisonner. Donc euh, il il repart à peu près, euh, il a le temps d'atteindre son camp, donc euh, c'est depuis... C'est tout,
2: à l'époque il n'y avait pas de caméra, donc le prank tu peux le faire une fois pour un, ça. un nombre de spectateurs donné, puis après il n'y avait pas de rediff. quoi. <rire> ça.
1: Non, non, mais du coup il retourne à son camp, tout ça, tout le monde est là, oh il est empoisonné et tout. On fait aller chercher euh, Temujin. Ah, il réussit quand le... même à rentrer du coup. Ouais, ouais. Le plus rapidement possible pour dire, oh, voilà, ton père est malade, faut que tu rentres. Donc Temujin qui avait commencé son truc, il lâche tout. Il retourne, il retourne au clan pour, euh, pour aller P voir son pour père. Avoir, pour aider papa. Pour aller voir papa. Bon, bah, le temps qu'il arrive, papa, il est plus là.
2: <rire> Mais t'es pa où
1: <rire> non, pa papa, papa, il est décédé. Euh, la bonne ambiance, c'est que bah, derrière, du coup, bah, on a donc Elune, Temujin, euh, que... son autre femme, plus les autres gamins, tout ça. Est-ce qu'on veut
2: dire que si Elune, elle se retrouve seule dans la nuit Est-ce qu'on veut dire qu'elle est Elune in the dark J'en étais sûr! J'en étais sûr! Mais Alors, voilà, mais
1: elle, sûr est, en fait. elle est assez incroyable, quand même. Mais Désolé. tu es très fatigant. Désolé. Oh, t'as été la chercher si
2: loin! Je euh,
1: ouais. wow, suis assez respectueux quand même sur ce coup, parce que là, pff, dur. Non, mais du coup, bonne ambiance. Donc, bah, tu te dis, bon, bah, ils ont plus leur mari, tout ça, va falloir un peu. Tra... Bon, du coup, ce que fait le reste du clan, c'est que bah, ils leur
2: disent cassez-vous et puis ils les abandonnent. Bah, ils ont l'air d'être habitués de toute façon à avoir des déconvenus dans leur vie. Euh, euh...
1: <rire> un plus un de moins. Euh... Donc euh, la petite, la petite qu'est-ce qu'elle va faire Elle va faire ah ouais, elle va. Donc euh, ils ont encore leurs chevaux hein, qui possédaient tout ça. Elle va suivre le clan pendant des jours et des jours à cheval avec euh, une espèce d'étendard qu'elle va fabriquer avec les comment les crins de che... De, che... de cheval de, so... de du cheval de son mari. Pour essayer un peu de leur dire euh, « Rappelez-vous, rappelez-vous, tu vois, un peu tout ce qu'il a fait pour le clan, tout ça, euh, vous êtes honteux, blablabla, tu vois. » C'était marqué « allez l'OM sur le drapeau. « <rire> allez l'OM <-même. rire>
2: C'est si vieux, ça.
1: Et euh, bah, après tout ça, euh, quand même, ben... Bah, mais moi j'aurais été mecs, je vois
2: ça pendant qu'à jours. et à un moment je me retourne, je, je, je la tabasse Il bah, y a bien
1: quelqu'un dans la tribu qui va quand même euh, réagir à ça
2: Mais ça m'étonne, tu vois, qu'il fasse pas leur comprendre Un vieil homme et qui va dire euh, non mais
1: c'est vrai, c'est honteux ce que vous faites, euh, tout ça Ah, décapité Ouais, alors ben, c'est un truc qui va marquer un peu Temujin parce que ouais, c'est la première fois où il voit quelqu'un bah, qui fait un peu preuve de monter tout ça Hop, coup de lance dans la gorge, terminé gros Tu vois
2: Voilà, ça c'est plutôt une réaction
1: voilà. de, euh, que je m'attendais de la part de ces gars Histoire de bien enchaîner, bah, du coup, le soir même, euh, pendant que Temujin et toute sa famille, y dorment, ils leur volent leurs chevaux, tout ça, ils se cassent et les laissent comme ça. Démerdez-vous <rire> Démerdez-vous, Démerdez maintenant Beaucoup d'abandon dans cette histoire. Quand même. Quand même. Là, ils, ils aiment beaucoup les abandons. Hein. Mais tu sais, tu te dis, bon, bah, là, ça commence un peu, tu vois, euh, ça commence à devenir difficile, tout ça. Mais bon, Olun, elle déconne un peu zéro. Elle est en mode... Toi maintenant, on va chercher DB. Toi tu vas apprendre à chasser. Toi, tac, tac, tac. Elle organise le truc et non seulement elle va pas juste faire survivre euh, ben un, quelques uns de ses gamins tout ça, mais toute la smala elle va, elle va faire en sorte de les mettre bien quoi et de les aider à survivre. Le goat Donc euh, franchement, tu vois, elle va genre euh, typiquement, euh, les, elle va dire toi, tu vois les, les aiguilles à coudre, vous, vous les chauffez, vous me les pliez, vous ça fera des hameçons, enfin tu vois les petites techniques de débrouillard. Bergers. Donc, euh, mine de rien, euh, Temujin, euh, bah, il va prendre, au milieu de tout ça, il va apprendre la survie. Hein, parce que, bon, c'est quand même des conditions euh, pas ouf. Ouais, bah... Et tactique de base, euh, via la chasse, tout ça, euh, comment on rabat les animaux, comment, tu vois. Tous ces trucs-là. Il va même. Qui vont euh, lui être assez utiles. Hein. Faut savoir <rire> qu'après, au sein de sa famille, il n'est pas non plus. Euh, c'est pas non plus la joie en termes d'ambiance au niveau euh, de, la de la fraternité mais il va quand même se faire un pote parce que bah, du coup le propre hein, c'est quand même qu'ils ça n'empêche pas qu'ils ont ils vivent quand même un certains endroits et vu que c'est des gens qu'il y a beaucoup de nomades bah, de temps en temps ils croisent d'autres personnes tout ça et donc il va se faire un pote euh, auprès d'une famille qui campe pas très loin qui s'appelle Jamuka Jamuka ça va être genre le bro tu vois ça va ça va chasser ça va faire des conneries ensemble tout ça ça va se mettre bien et euh, donc euh, ils vont ils vont faire un truc qui euh, qui est pour, je pense... Enfin euh, non, j'allais dire, tous les jeunes font ça, mais non, moi, je ne l'ai jamais fait, personnellement. Ils vont, <rire> ils, ils vont par deux fois euh, se jurer frère de sang, je pense. Je ne sais pas <rire> si
3: vous l'avez
1: fait, mais personnellement, en fait, je viens de penser que non. Tous ah, <rire> les jeunes font ça.
3: Il faut bien
0: que jeunesse se passe.
1: <rire> C'est <rire> ça. Donc avec le truc qui va bien, hein, flam, frère ouais, de sang, ouais. tout ça, cousin, tu vois. À la vie, bon, à la mort. Bon, J'espère qu'ils n'avaient pas d'hépatite, parce que... <rire> <rire> non, voilà. Mais euh, du coup... Euh, pendant ce temps-là, donc bah, il grandit, il continue de grandir. Hein, le petit Temujin, les années passent et euh, faut pas oublier que c'est pas lui l'aîné de la famille, c'est euh, c'est le deuxième. Donc euh, il a un, ouais. il a
0: un grand, il a un demi-frère euh, aîné. Et pourquoi c'est lui qui s'appelle Temujin alors
1: Alors on que l'autre était sans doute déjà né, avait déjà un et autre, avait deux Et Il n'avait pas
0: encore tué le gars.
1: Il n'avait peut-être pas.
2: Il le mec. J'ai pu y, y aller de prénom vite. Il faut que j'ai oui. tué les gens. <rire> <rire>
1: Je reviens. <rire> On n'a pas de prénom pour le gamin. Laisse-moi faire. Laisse Donne-moi <rire> Non non. Et donc bah, le, le demi-frère, hein, il va, il, en toute logique, il va tout doucement prendre le rôle de, de chef de famille. Hein. Mm. Donc euh, bien sûr, euh, à cette époque-là, faut montrer pour montrer que tu es un bon chef de famille. Il faut montrer que c'est toi le dominant. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il va faire C'est qu'il bah, va commencer, genre Temujin, il va à la pêche, il va arriver, il va lui piquer les poissons qu'il récolte, Temujin va chasser, il va lui piquer ses proies. Mais grosse victime, hein, Temujin ouais. hein. Donc, euh, Temujin, bah, qu'est-ce qu'il fait comme tout bon enfant qui se tient Il va voir maman. Il va voir maman, il fait « Ouais, le frangin... Euh... »
2: il, euh... il y va pas tout seul, il y va, il pique pas, pique tout
1: seul. Il y va pas tout seul, parce qu'il est avec un, de ses, euh, un autre de ses frères qui s'appelle Balguté. Et ils sont tous les deux « Ouais, euh, le demi-frère, il est pas cool, il nous fait tout ça. » Et euh, bah, leur mère, elle leur dit bah, « En fait, euh, arrêtez de vous chamailler, on a peut-être d'autres chats à fouetter que, euh, que ça. » Elle leur dit « Balek, quoi. Ouais, »« ouais, Balek, frère. <rire> » Temujin, il fait « Ok, Balek, je vais régler mes problèmes moi-même. » Il <rire> part avec son il frère, but, <rire> <prennent un> arc, <rire> <rire> il pas d'un arc, il le rabatte dans les buissons tranquillement, et puis il le, le
0: bute de sang-froid, ouais. Tranquille. Bah, de fait, le problème est réglé. Hein.
2: Ah bah oui.
1: Le truc, c'est que, bon, bah ils reviennent voir maman après. <rire> on va goûter un nouveau type de viande. <rire> <rire> non, maman, elle comprend très bien qu'est-ce qu'ils ont fait. Tu vois, euh, rien que par le visage. Parce que, mine de rien, tu tues un, quelqu'un, c'est pas non plus... Tu reviens pas en faisant « Yeah, let's go !» Ils ont quel âge à ce moment-là Alors, j'ai pas l'âge. Bah, on aussi, on était... À, il, a au moins, il a au moins 8 ans, au minimum. Ouais, ouais, du coup... Non, un petit peu plus, je pense. Un peu plus âgé, les années quand même passent. Ouais, il doit avoir 10 ans dans l'âge de tuer quelqu'un, c'est ça. Le truc, c'est que, euh, ben, mine de rien, ça n'empêche pas que, ben, autant être un paria, c'est une chose, et ne pas avoir de clan, c'est une chose, autant tuer quelqu'un, ça fait de toi ce qu'on appelle un meurtrier. Un meurtrier et un criminel. Donc, euh, ben, Temujin, sa mère lui dit ben, tu fuis, en fait, tu restes pas. Euh... <rire> tu vois parce que sinon c'est un coup à ce que ce soit la merde mais je sais pas il y a vraiment genre une police des steppes qui <rire> <rire> oui, c'est malade au hasard pour voir si en en la 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 personne, personne, personne qui sait <rire> ce qui s'est passé enfin, ils sont pas bah en, ouais. bah, en fait il n'y comme... a pas de shérif de ce que je sache euh... ouais mais enfin les, clans, les les tes voisins en fait tu vois, ils peuvent te balancer, ou des choses comme... ça. De toute façon, y a le, le corps, il est retrouvé, tu vois, c'est pas non plus...
2: Après... Eh ben, les histoires de famille, en quoi ça, quoi, ça, ça regarde <rire> <l 'autre rire> Chacun s'avère, tu sais Il y a, a peut-être
0: un Walker-Mongolia-Ranger, peut-être qu'il ah peut... -être qu il peut enfin, pas toujours est-il qu qu'il
2: euh... va fuir, mais il va pas fuir
1: longtemps, puisqu'il va être capturé, bah, en plus, par euh, son ancien clan. Donc, ceux qui les ont bannis, là. Ah Le monde est petit, dis donc <rire> Le monde est petit, ouais Mais bon, le petit Temujin, il est là, il fait « Super, je vais être esclave !» Grosse ambiance, mais il se laisse pas démonter parce qu'il est un peu, il est pas non plus, c'est pas, pas quelqu'un qui se laisse trop faire, enfin qui se
0: laisse plus bah faire, ne euh, oui. se laisse
1: plus faire. À une époque peut-être bah qu'il a maintenant qu'il a buté
0: son frère. Euh... Peut-être
1: que <rire> il ça, se après.
0: ça change un homme. Oui, oui, il peut il peut, il peut, il peut, il peut au moins dire non, je suis pas d'accord. Ouais,
1: Donc ce qu'il va <rire> faire, c'est qu'il va guetter une opportunité pour s'enfuir. Et il va la saisir elle... en fait un soir. Elle, où... elle viendra.
2: 36 ans plus
1: tard. non, non. <rire> il va attendre une soirée où en fait on va lui mettre un garde un petit peu chétif euh, et pas, pas super costaud tu vois va il va attendre que c'est fait, fait, dans, le, fait dans, le, dans le clan tout le monde est à moitié pété il va mettre une énorme patate au mec qui va l'assommer et il va se barrer en courant
2: et là dans euh, les steppes mongoliennes non et là
1: pas <rire> mettre, bonne idée pas, pas, très, pas, pas non plus débile le petit émoudjine qu'est-ce qu'il fait Mais il prend les non il va au buisson le plus proche il se planque dedans. Et il attend. Ah ils vont croire qu'il est parti loin. Logique ouais. de base, il se dit, bah, il se dit bah, ils vont penser que j'ai dé décampé au plus loin, tu vois. Ce Sauf qu'il y a p... un mec qui est venu piser ce qu'il a vu. Non, non, Il a joué à
0: Evil Within 2, il connaît l'astuce. Non non non, de... non, 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 non. Du coup, ça
1: se passe nickel. Le mec, tout le monde se casse, tout bien. Hop, bon, il est encore attaché, c'est un peu relou pour se déplacer, tu vois. Mais euh, en tout cas, il n'est plus prisonnier, ce qui est une bonne chose. Et en fait, bah, il va un peu marcher, il va trouver des gens, et puis il va leur dire, s'il vous plaît, détachez-moi, ce qu'ils vont faire, tu vois, sans trop.
2: En fait, tu peux vraiment tomber sur le gros connard comme sur les mecs en mode ok cool
1: ah bah tu vois là je l'ai là il... là on est à... il a 16 ans j'ai noté un peu voilà et faut ça et du coup ça ça meuf hein il l'a pas vu depuis 7 ans tu vois déjà là ça fait un petit moment que huit ans tu vois pas mal de plaisir solitaire ouais. hein. et du coup <rire> et du coup bah, après après son aventure là où il, où il se libère bah, il décide de retourner la voir donc euh, il retourne là bas et tu sais bon tu pourrais t'attendre à ce que il soit accueilli qu bof bof tu vois hein tu sais, c'est euh, papa est acheté, parti le
2: bagage. Il est
1: jamais revenu, mais visiblement, euh, comment euh, sa belle famille le prend pas trop mal et euh, ils acceptent de poursuivre en fait l'union entre euh, entre ah et Ah ouais, sept ans
2: après, après tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce oh,
1: qu que c'est 7 ouais. ans En en offrande, il reçoit une espèce de à cette époque beaucoup je de, de pense. Eau, hein. euh, de, de fourrure <rire> de haute fourrure noire qui vaut très cher en fait. Et euh, normalement, es censé euh, l'offrir à ton père ou quelque chose comme ça pour euh, la parenté. Sauf que, ben, bah, <rire> compliqué. compliqué. ouais, ouais. Mais Temujin, il est pas con. Euh, il sait que son père, il a, il, il a combattu aux côtés d'un, d'une personne qui était quand même relativement, qui euh, à la tête d'un clan assez puissant, qu'on appelle Onkan. Ah, euh, si elle est kan dans l'histoire, oui. Ouais, ouais. Et donc, euh, bah, il va, il va aller là-bas. Il va, il va, il va rappeler un peu l'amitié la, avec son fraternel, avec son fraterne, son paternel. Et il va offrir ben, cette tunique vachement chère euh, à Honkan en lui disant, ben voilà, en échange, ben, moi, je veux euh, qu'on soit sous votre protection, euh, voilà etc.
2: En échange, une tunique, c'est quoi ce deal foireux, là Écoute... Non, en, mais il, en fait, il vient pour rallier le... Pour, 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 pour s'allier, ouais, ouais, ben, ben, quoi. D'une certaine
1: manière. C'est ça, en fait. Il allé une alliance par ça, parce que, avec ça, en fait. Ok. Et, euh, et donc, ben, Honkan, il lui dit, ouais, ben ok, tu, tu rentres à mon service et si tu veux, ben, je, te donne, je te mets à la tête d'un petit truc de guerrier, tout ça. Moudjin, il est en mode non, en fait, je veux juste euh, une protection, rejoindre ma famille et vivre ma vie, tu vois. Mais, mais ça moi, marche pas comme ça. La, non, mais laissez-moi tranquille. Le mec lui dit ok. Quoi Mais il, il y gagne quoi, lui Le mec lui à dit. À part okay. une tunique <rire> euh, bah, Mais c'est une, une, une tunique vachement chère <rire> Non non, mais du coup bon, il retourne sachant que tu peux être sous la protection d'un can mais t'es pas obligé de vivre dans son
2: dans oui, mais sa as tribu, pas, genre, euh, tu peux vivre un, euh, bout de un bout de t'équipe je sais pas t'as pas une taxe un
0: truc à, à lui redonner ouais, c'est une tunique OLED 4K hein.
1: ah c'est un peu ça tu vois c'est comme si on t'offrait une tunique OLED 4K bah je te protège pour une semaine quoi <rire> voilà le mec il est cher <rire> donc bah, et mine de rien ça marche plutôt bien il retourne, bah, du coup il peut retourner avec sa femme tout ça hop il se, il se réinstallent ils sont même euh, au sein d'une tribu hein, mais qui est, pas, qui est pas celle directement de Hong mais bon ils sont, ils sont un petit peu ils, sont, ils vivent tranquillement euh, leur vie tout se passe bien et euh, tu sais c'est un peu on est, on, je rappelle hein, l'histoire est shonen donc forcément t'es dans ce moment où le héros tu vois il est bien du tout coup, euh, il va y avoir tout, le mal. Tout, tout est ok. Et, euh, et comment et, euh, et ce qui se passe en fait, c'est que ben euh, tu vois le premier mari de Loon Ouais
2: Celui qui s'est barré euh, lâchement
1: Ouais. Bah, la tribu de ces mecs-là, ils se disent eh, c'est bon, hein, maintenant, c'est le moment de se venger. Mais pourquoi
2: <rire> Pourquoi 8 parce ans plus que, tard
1: euh, Écoute, parce qu'ils guettent. Bah, parce, que,
0: parce que sinon, il n'y avait pas de saison 7.
1: C'est exactement ça. Et donc euh, a priori euh, donc cette fois-ci mais sauf que euh, se venir se venger sur Olun c'est un peu débile maintenant que tu vois elle, elle peut plus procréer enfin tu vois ça, le temps a passé. Donc ils viennent pour porter. donc la femme de Temujin. Euh, ah, donnent dedans, quoi tu p'ti tirette de nuit donc euh, la tribu c'est les Merkits Petit tirette de nuit 300 soldats. Euh, en attaque nocturne donc alors là, euh, j'ai pas trouvé l'info exacte sur le déroulé, mais je sais que Temujin, Elune et sa famille, euh, tout le monde fuit. Mais que euh, sa femme, Borté, elle est laissée derrière. <rire> mais
3: putain Alors la question, c'est...
1: Alors je... la question, c'est... On sait pas si euh, elle est restée en arrière de manière volontaire, tu vois. Ou s'il s'est dit, bon bah, tcho, tchopi. Ça se trouve, il mis, bonne béquille, tu sais, pour qu'elle puisse pas courir <de
2: tracé. rire> C'est toi qui veulent le connaître, ça. pas trop.
1: Et, et du coup, il, il, va fuir, il va fuir dans les montagnes. Il va y rester 4 jours pour être sûr que l'ennemi soit, soit bien parti, tu vois. Mmh. Gros buisson, cette fois. Ça, et, et comment, bon... Bon, il est quand même deg, hein, il vient de perdre sa
0: femme, tu vois.
1: Normal. Donc, s'il est deg, je me dis que d'une certaine manière,
0: c'était pas non plus... Je qu'il avait pas vu pendant, euh, pendant 7 ans, et puis maintenant, ça fait 15 jours qu'il était là, tu vois. C'est ça, ouais, ouais. <rire> Une série bah, résist... Il est deg, il est deg. On Et est ça sur, pas
3: On a sur, sur du récente historique. Canon, hein. Après,
1: voilà. Hein. Moi, je prends plusieurs sources, mais euh, je garantis pas que tout ce que je
2: dis incroyable, les oui, trucs, alors,
1: est incroyable, enfin, euh, est 100% vrai truc. Alors, attendez, tu vas dans les sources historiques. Il dit ça, ouais.
2: il dit ça, mais dans, dans deux minutes, il va dire En fait, non, je n'ai pas l'adaptation sur Netflix d'un film japonais, euh, je sais pas quoi. <rire> tu me connais bien, mais ce n'est pas le euh, cas. En fait, c'est
1: le
0: film Ghost of Tsushima. C'est ça.
1: Non, non. Et du coup, euh, comment C'est Total War, en fait. <rire> et donc, donc là, le petit Emujin, il redescend de sa montagne au bout de 4 jours. Et là, le, globalement, il a 3 options. Euh, il retourne à sa petite vie et il la poursuit donc, euh, sans sa femme. Mais euh, tu dis que d'une certaine manière, ben, il a toujours la pression et la peur parce que les mecs ils reviennent et ils fassent « En fait, non, on vient finir le travail, tu vois ?» Ouais. ouais. Euh, autre sinon je aussi, non je sais pas. Ouais, peut-être aussi. Peut aussi. <rire> autre option, fuir vers le nord, dans, dans la région de son enfance, tu vois. Donc, euh, c'est des régions où il chassait, des, il chassait euh, sous, comment, sous, la, sous la tutelle de sa mère, il pêchait, tout ça. Le problème, c'est que c'est des régions assez pauvres. C'est vraiment... Du coup, certes, t'es sécu, mais bon, c'est une vie, une vie de trimar, tu vois, qui t'attend. Et dernière option, euh, il va vers le sud, il va voir Hongkane, et il lui fait « Mec, euh... je suis ta pute <rire> en gros euh, que, ouais aide moi aide moi je suis sous ta protection bah Onkane en plus tu vois il, était, il avait un peu dit bah t'es sous ma protection il apprend que les Merkits ils, ils ont roulé sur un mec sous sa protection ils font ah ouais
2: ah ouais ah ouais ah c'est
1: ouais. comme ça que tu comme ça que tu la joues donc euh, bah Onkane on ce qu'il va faire c'est qu'il va donner à Temujin 20 000 bonhommes Ah. Brian pour
2: Pour, euh, pour, pour euh, sa petite vengeance. Hein, mais il, il devait vraiment bien l'avoir à la bonne hein, pour, pour lui donner 20 000 mecs comme ça. Ah hein. bah C'était
0: une tunicolette. Voilà.
2: <rire> 20 000 bonhommes
1: Et euh, en plus, il suggère de euh, rallier aussi euh, à la cause euh, Jamuka Khan, donc son ami d'enfance, son frère de sang, qui entre-temps lui a pris du galon quand même, puisqu'il est Khan maintenant de sa, sa, propre, mmh. sa propre tribu et euh, qui a aussi un greffe avec les, les Merkits, puisqu'il avait été capturé oui, par eux. Parce que
2: c'est un rang, c'est ça C'est pas un, c est c est pas un jeu, titre. C'est pas genre une famille de... Non, c'est pas... C'est oui.
1: ça. Et donc, euh, il avait été capturé par les Merkits plus jeunes, donc il a aussi des, des comptes à régler avec eux. Donc, euh, ben, bon deal, tu vois. Euh, tu l'aimes pas, je l'aime pas. Mmh, mathématiquement, bah, si on le déteste tous les deux, autant aller lui c'est la gueule. Allons-y. Donc, euh, sachant que Jamuka c'est quand même une force de 6000 bonhommes. Donc euh, c'est propre hein, pour, euh, pour ajouter à l'effectif. Donc petit rendez-vous pour l'attaque.
2: Jamuka, il arrive tout bien. Saroman, il fait vraiment pitié avec ses 10 000 orcauses. Ouais, dire. tu vois, <rire> comme quoi. Hein. Euh,
1: donc Jamuka, il arrive au lieu de rendez-vous prévu. Euh, Temujin, et entre-temps, ils font, alors viens, on sera rallie là d'abord, puis ensuite on y va. Ils arrivent à la bourre avec plusieurs jours euh, de retard. Yes Djamuka euh, il le prend vachement mal parce que mine de rien faut savoir que les mongols ils ont une particularité c'est que pour, pour euh, un homme dans leur armée ils n'ont pas qu'un seul cheval ils ont deux oui, comme euh, ils en ont ils, ont comme voire, ils les utilisent beaucoup ça plus. les épuise c'est ça en fait c'est tout le temps en fait ils ont toujours un actif pendant que l'autre se repose etc ouais c'est ça c'est ça et donc du coup bah, le truc c'est que la conso, la conso, la conso d'herbe avec compagnie dans les trucs ça y va, tu vois. En plus de ça, avec les jours de retard, bah, c'est mec. C'est des grosses plifs, euh... <rire> <rire> ces C'est mec qui tapent en plus dans leur, dans leur ration bah, de, de campagne, tout ça. Donc, euh, ça décale pas mal de logistique. Du coup, et, et surtout, bah, rester avec 6000 hommes au même endroit pendant trois jours, niveau discrétion, c'est pas ouf. Après, ça dépend.
2: Hein. C'est grand hein, les ouais. steps ouais. <rire> Donc, c'est
1: donc c'est le début déjà d'une première un peu altercation entre Je Temujin dirais, et entre Temujin et, et Jamuka. Les 6000 gars,
2: cachez-vous dans des buissons. Ouais, <rire>
0: Bon, bah, il va.. y avait pas
1: assez de buissons Donc euh, ils vont se regrouper au final. Temujin et canne globalement ça va être des on frères en retard, tu vois. Un peu comme si euh, Dark il nous rejoignait, tu vois. Ouais, bah, ouais. <rire> Mais je vois très bien le feeling. Hein. Je, vois très bien, je, je sais ce que ça fait. Je ça m'arrive souvent. Donc euh, ils en euh, le soir même attaque sur les Merkits. Euh, il leur roule dessus. Bah 26 000 gars. Ça fuit. Ouais, euh, sais pas fut. combien ils étaient les Merkits. Ça fuit de partout. Borté donc sa femme qui est bien entendu dans le camp qu'ils attaquent. Sinon, ils auraient pas réussi Elle à passer à buter pendant le raid Eh ben écoute, elle part pour s'enfuir, parce qu'en plus, elle sait même pas qui attaque, tu vois. Donc, truc logique, tu te dis, ouais, ben. c'est la merde. Et a priori, elle a entendu son nom hurler par Temujin au milieu du champ de bataille. Au milieu
2: des 26 000 gars, putain. What a
1: Waouh. En tout cas, elle va courir vers lui, et il va manquer de la buter, parce que, bah réflexe du mec, quand tu t'approches de son cheval et que tu commences à genre toucher en faisant « Eh !» <rire> quand t'es au milieu d'un champ de
2: bataille le réflexe c'est plutôt je mets un coup de sable tu vois dans le doute bah, je pense que personne de toute façon n'arriverait pour faire eh <rire> champ de bataille mais. tu les mains sur les dieux c'est qui mais du coup
1: bon, <rire> du coup il se met bien il récupère sa femme euh, comment ça lui donne une notoriété quand même pas négligeable sa victoire
2: mais encore une fois à 26 000 gars c'est simple quoi tu vois
0: Ouais. Je, je, bah, vu, que pas les,
2: vu que j'ai pas les effectifs en face, je bah, on sait qu'ils ont attaqué à 300 à la base. Le step-up, il est quand même énorme, tu vois. Bah,
0: J'avoue, 12 kills quand même.
2: Bah 300, après tu te dis, c'est un raid
1: sur son village où ils étaient presque rien, tu vois. Donc, euh, qu'est-ce que c'est un vrai effectif armé à cette époque-là Ça, je pas, je peux pas te après, donner. Les pareil, hein. c'est l'histoire telle qu'elle est rapportée.
0: C'est pour nécessaire. Exactement, vrai. Vrai. ça. Oui, ça oui, après,
1: oui, tu hein. sais, je pense que les gagnants, ils aiment bien exagérer les chiffres aussi ça dépend si
2: c'est compté par la police ou par
0: les médias. Ça fait
1: ça. Donc euh, Temujin Jamuka, au final, ils se disent, Ben bah, écoute, euh, frère de sang, ouais frère de sang, mec. Du coup, viens, euh, ils... on baise ma femme. <rire> non, mais ils vont fusionner leur camp. Oh. Pour, euh, pour vivre. <rire> <Ils> fusionner <rire> leur corps. J'ai eu peur pendant un moment. Voilà. Donc euh, ça, ils vont se refaire un petit, petit serment de sang, tu vois, qu'ils vont bien... Enfin, hey, ça faisait longtemps, tu veux, un peu de mon J'ai un
2: petit peu de mon petit petit mo hépatite. Un petit <rire> <pour d> hépatite.
1: <rire> et ça va durer comme ça euh, un an et demi. Donc euh, forcément, hein, on est dans le nouvel arc plat, tu sais, du shonen, On, on vient d'acheter le nou nouveau. L'objectif, il, il va falloir. Voilà, c'est ça. Et donc bah, après, mine de rien, euh, que ce soit Temujin ou que ce soit Jamuka, c'est deux personnes qui sont quand même influentes et qui qui sont pas non plus en mode, en tout cas pour Temujin, qui est plus trop en mode euh, ma vie paisible, tu vois, qui a un petit peu plus d'ambition que ça. Il commence à y prendre goût en fait. Oui, bah d'une certaine manière, mais du coup euh, Djamouka, il faut savoir que euh, lui, il est, il est très traditionnel en fait dans la façon de voir la société mongole, et euh, il priorise l'aristocratie mongole, simplement parce que déjà, lui est, arist est un aristocrate mongol, dans le sens où euh, il est issu d'une famille d'éleveurs de chevaux, et alors à cette époque-là, le cheval, mon gars, c'est... C'est ouais, comme si... C'est la Rolls-Royce, tu vois,
0: Tout leur économie, tout tourne autour des chevaux, en fait. Même ce qu'ils mangent, même... Tout, euh... Voilà. Et donc, du coup, ben voilà, ils
1: il il priorisent euh, l'aristocratie mongole, les coutumes traditionnelles, etc. De l'autre côté, on a Temujin. Temujin, en fait, qui, au final, n'était pas grand-chose, tu vois, à la base. C'est quelqu'un qui... Ascension est... sociale fulgurante. Qui hein, prend une ascension sociale et surtout qui voit les choses autrement ou, en fait, pour lui... Euh... Ben, t'es aristocrate, coule ta vie, mais en fait, euh, pour lui, la société, elle doit être basée sur de la méritocratie.
2: Ah, alpha et,
1: et ce qui <rire> fait que il y a quand même une grande, une grande différence d'idée, c'est que ben tous les plus pauvres et en fait les gens de classe très moyenne, ben, en fait, ils se reconnaissent beaucoup plus dans Temujin que dans que dans que dans Djamuka. Logique. Ce qui est un, ce qui est logique, hein. De toute façon, de ah oui, clairement. Ça, ça hein. c'est voilà. Ouais. Donc euh, le temps passe, et en plus de ça, euh, Jamukai, il commence à être un petit peu, euh, un petit peu, tu vois, à se dire un peu, euh, n'oublie pas ta place, tu vois, c'est un peu ce truc-là, t'es c'est bien, euh... voilà. Et donc, euh, il, il, limite, cool, il, va comm... il, sang, va, il va commencer un peu à le traiter bah, plus comme un frère, mais plus comme un subordonné, tu vois. Et ça va arriver jusqu'à une scission qui est un peu plus grande, puisque Jamukai, il va carrément proposer de sépa... reséparer leur camp. En disant bah écoute Temujin toi tu prends euh, les chèvres, les moutons, les trucs comme ça, tu vas te mettre près de la rivière et puis moi je vais aller m'installer près des montagnes avec tous les chevaux. Yes. Tu vois Histoire bon de Dieu. bien lui dire tu vois là, les, tu vois l'aristocratie la, c'est là, là et les et les et et comment les, les c'est <rire> là c'est exactement ça donc c'est un peu une démonstration de puissance hein, qu'il essaie de lui faire. Donc Temujin il rentre au camp, il va voir sa maman parce que mine de rien euh, il va toujours voir maman, ça ça a pas changé hein. donc euh, il commence à discuter avec elle et entre temps bah, au final ce sera sa femme euh, Borte qui va intervenir et qui va juste dire en fait euh, bah, on va pas se laisser traiter comme ça quoi, pour elle c'est même de la traîtrise tu vois ce qui fait de proposer ça et de
2: et de bah, séparer des oui, choses à, comme aucun... Ça. Enfin, à aucun moment je signe le deal hein. voilà. <rire> donc euh, elle dit,
1: bah, on se dit casse. on se casse on prend nos gens, on... nos suivants on s'en va et limite, on propose même à, bah, à ceux, de, ceux de Jamuka qui sont intéressés par nous rejoindre, bah, de nous rejoindre. Ils font ça dans la nuit, bon après voilà, ils n'ont pas beaucoup de personnes qui les suivent parce que bah, tu, tu pars le jour même, on va dire que les mecs, ils n'ont pas trop le temps non plus de... Oui, bah oui. Donc, euh, ils partent, ils continuent quand même assez loin parce qu'ils ne savent pas s'ils vont être poursuivis ou autre. Et, et le lendemain, en effet, ils sont suivis. Ils sont suivis, mais ils ne sont pas suivis par euh, Jamuka et une armée. Ils sont suivis par d'autres gens qui suivaient ben, Jammuka mais qui veulent suivre en fait Temujin. Et qui veulent plus être à avoir affaire avec... Euh, avec quelqu'un qui favorise les riches. Les riches et non pas les petites gens. C'est ça. Donc euh, là, euh, pour faire un petit point quand même, euh, Temujin il a 19 ans là, tu vois. Vie bien remplie déjà. Hein. Ah ouais, tu vois le mec, il a pas chômé. Hein. Et ce qui est cool, c'est que bah, là, en fait, euh, on y est là. Euh, bah, tu vois Jammuka déjà... Ça arrive, tu vois, tu fais, ah, mes gens, ils partent, tu vois, c'est pas ouf hein. un peu en mode pas ouf. Là, globalement, on est à peu près à l'endroit charnière où euh, les 20 prochaines années, ça va être euh, du conflit civil et de la rivalité avec Jamuka. Là, on est au, au début de la saison 3. Ouais, bah c'était, euh, oui, on le voyait venir. Hein. Sachant que vraiment, là, pour le coup, c'est non seulement un conflit de, de guerriers, mais c'est vraiment un conflit d'idéologie aussi. Ouais, bah oui. parce que vraiment on a ce truc euh, tradition d'un côté contre en fait cette, comment, cette euh, mérito méritocratie et surtout bah, en fait euh, pour tous les gens de basse classe qui sont enfermés en disant bah, de toute façon j'aurai jamais un statut, je pourrai jamais élever mon statut ben bah, Temujin c'est quand même un rêve pas dégueulasse tu vois euh...
0: et alors, une porte sur de sortie le papier, qui ouais. est, euh... alors, alors qu'en vrai Jamuka elle est juste vénère parce que Temujin lui a filé son hépatite exact... <rire> alors qu'au final c'est tout exactement ça
1: en tout cas, euh, ça, les rumeurs elles vont aller très vite dans les steppes à propos de la scission et à propos du fait que Temujin ben, récupère des gens, etc. Et euh, donc Temujin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va organiser ce qu'on appelle un Kouroultai. Un Mortal Kombat. Un quoi. grand tournoi <rire> Non, c'est pas ça, c'est plus... Euh, non, on est plus toujours quelque chose de à la coupe, c'est plus un vote, entre guillemets. Où en fait, il va dire, ben, si vous êtes avec moi, en tout cas, si vous me soutenez, venez. C'est le RIC c'est un ça permet en fait de voir qui avec toi qui enfin en tout cas c'est si tu veux c'est un vote en gros les gens qui viennent c'est qu'ils sont pour il oui les gens qui viennent pas c'est non okay. en fait ça va lui permettre de voir précisément le nombre d'alliés et le nombre de personnes qui okay. qu'il qu a avec lui en fait bon très clairement hein, ce qui ressort c'est que la majorité des clans reste euh... reste du côté de Jamulka donc euh, il a pas il a pas la majorité encore à l'assemblée tu vois mmh. d'une
2: certaine manière il est en train de faire la nupe, là. Tu vois. Mais,
1: <rire> mais en tout cas, ça va lui permettre ben, de voir ses alliés tout ça, et surtout euh, de se proclamer euh, Temujin Khan, tu vois, et d'avoir commencé à avoir un petit peu son, son clan, ses trucs, ses gens qu'il servent, tu vois. Donc... Euh...
2: On a à droite de se proclamer Khan Visiblement.
1: Visiblement. De ouais. toute façon, peut... façon qu'il en empêche Premier truc qu'il fait, déjà, c'est qu'il envoie un messager à Hong Khan et lui dit, mec... Je, je suis canne, mais euh, cool, hein, on, je suis toujours avec toi, euh, toujours à la cool, euh, Je sais pas pour te faire es des problèmes. Toujours de peut-être Non, parce que tu <rire> sais, <rire> ça, <petit> ça, <rire> ça, ça reste toujours le risque de... Ah, euh, une <rire> ben, little canne. Hein, tu, tu, prends, tu prends de l'élévation et surtout, là, tu te permets d'avoir ouais, ouais. ton clan. Le mec, il peut dire, ouais, il va essayer de me la mettre à l'envers, c'est mort. Donc non, il prend ses dispositions. Et euh, surtout, t'emoujine, le premier truc qu'il fait, c'est que bah, normalement, en fait, euh, l'organisation classique d'un clan, qu'on appelle aussi une horde, c'est que tu as le chef... Et les dirigeants, globalement, c'est le chef et euh, toute sa famille. Okay. Donc, les postes sont répartis au sein de ta famille et c'est les, les, les liens de parenté qui priment. Lui, qu'est-ce qu'il va
2: faire <rire> La fan de Toche, elle est monstrueuse. Oh là là, quel enfer
1: <rire> Et donc, bah, lui, qu'est-ce qu'il va faire C'est qu'il va péter tout ça, en fait, et que... Euh, comment euh, ton... Le fait que tu sois de la famille, ça n'a rien à voir. en
2: Méritocratie fait. à
1: 100%. Méritocratie, et en fait, il va se baser sur la loyauté et l'habilité des gens, en fait. Euh, du coup, il va promouvoir des bouchers, des cuisiniers, des gardes, mais voilà, un peu des, même des paysans. En fait, à partir du moment où t'es capable ou autre, pourquoi t'aurais, tu vois Ouais, ouais. Il part de. Putain, c'est fou comment ça a l'air utopique quand tu dis. <rire> tu, sais, tu dis, wow, mais il crée une société parfaite C'est Arthur. Et aussi, il va mettre en place une chose qui est un régiment de garde du corps d'élite qui est déployé autour de son camp H-24. Histoire de jamais se faire avoir par surprise. Ouais, ouais. Bah
2: il a quelques ennemis du coup donc
1: voilà sachant que le bon Jamuka quand même euh, de son côté bah lui il est là en mode non mais attends je vais pas non plus euh, te laisser ça le problème c'est que euh, une attaque gratos comme ça mal vue tu vois ouais, 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 ça donc quest ce qu'il va faire c'est qu'il va merde. attendre tranquillement et en fait pendant un raid de village euh, de, 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 de personnes de Temujin il euh, y a un de ces soldats qui va tuer un parent super éloigné de Jamuka, tu vois. Et le mec, il va dire Ah, il a ouais, tué, tu sais, je, ce mec que je ne connais pas du la guerre C'est ça, à la guerre. <rire> euh, il va clairement, il va débarquer en fait euh, contre Temujin. Il va, euh, il va y avoir un peu un no match, hein, parce que mine de rien, euh, comment Uh, Jamuka, il a quand même une force à à ce moment-là nettement supérieure. Mais il faut savoir que c'est pas des c'est pas des, des conflits où en fait c'est pas des guerres ouvertes, tu vois. C'est on va traîner la gueule, on va t'affaiblir, on va laisser partir une partie. Tu vois, c'est un peu ça les, la okay. mentalité dans les steps en fait. C'est que euh, du coup, ce qui se passe, c'est que bah, là, euh, Jamuka, il va lancer son assaut. Il va capturer une partie de personnes importantes. Il va capturer quelques prisonniers. Il va prendre de, des ressources, etc. Cependant. Il veut quand même faire non une petite démonstration de force. Hein. Il va faire décapiter euh, des chefs et il va faire ébouillanter vivant euh, certains des prisonniers. Pas mal.
0: Ah, un ouais. petit peu de fantaisie.
1: Peu de fantaisie, sauf que bah, vouloir faire le malin euh, tombe dans le ravin, comme on dit. Pas du tout. Il va juste prendre un backfire en fait. C'est que bah, en fait, euh, c'est bien beau de démontrer ta force, mais quand tu démontres ta force par des choses aussi horribles. Bah en fait, les basses classes et les et ils populaires de sont Ils rester
2: avec toi. Et ben bah ouais.
1: en fait, c'est exactement ce qui se passe c'est qu'ils bah, désapprouvent. Et au final, bah, ils vont scission et ils vont rejoindre euh, Temujin. Allez Donc, mine de rien, bah, Temujin, il peut. Il, tout ah bah, doucement, là. Juste là il... Ils ont choisi. Il a le temps, en fait, de refaire ses forces tout doucement. 33 ans, là, on est. c'est commence à avoir bien vécu, hein, mais ça, ça se traîne depuis un longtemps. Euh, Temujin, il participe à sa première grosse euh, guerre euh, demandée par onkan C'est un raid contre les Tatars, qui est un peuple euh, que je ne serais pas situé de toute façon. Et euh, Temujin, c'est un bon gars, il dit, ben bah, écoute, euh, la gloire, tout ça, bah, autant proposer aux voisins, tu vois, s'ils ne veulent pas venir. Donc il va voir le clan des Jurkines et il leur dit, bah écoutez les potes, euh, vous venez à la guerre avec nous et euh, comme ça, gloire, richesse, tout ça, euh, stylé, tu vois, et ah, vous, aussi, amour, vous... et beauté. Ouais, c'est ça. ça. Ah, et donc, ceux qui se
2: distinguent... Euh, de, donc petite euh, place à mes côtés. Les jerkins
1: euh... et tout, bah, c'est pas, pas ces gens, hein, c'est vraiment un clan euh, qui n'est okay. pas le sien. Les jerkins, ils font OK, bon, bah, on fait un festin pour fêter ça, tu vois, Très truc à la bien, quoi, tu payes un coup au mec. Petit poison encore, là Non, pas petit poison. En revanche, pendant le repas, euh, un des frères de Temujin, Balgaté, il fait « Mais euh, ils sont pas en train de nous charner nos chevaux, tu vois, certains <rire> ?» Donc, il voit le truc... Euh, il, donc forcément il chope les mecs et dans les voleurs il y a un mec qui s'appelle Buri et qui est un champion de lutte euh, bah, du clan des Jerkin et donc bah, le frère de Temujin il fait bah, viens on règle ça à la lutte tu vois le Mortal combat c'est le truc qu'on qu va pas quoi autant, autant on l'a fait à la cool il prend un coup d'épée en, en retour à sa proposition il est plutôt... <rire> il est... Il <rire> ça c'est pas mort ça le combat ça. <rire> il, est... il est blessé mais pas, 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 pas mort. Mais du coup ça... ça... En gros leur, leur festin il part en bagarre de comptoir un peu. Ça donne du grand n'importe quoi. Chacun part en faisant la gueule
2: avec des... plus ou moins de blessures. C'est grosso modo ce que faisaient les Gaulois. ça. Et crois.
1: bizarrement euh, les jerkins ils viendront pas euh, à la guerre contre les Tatars. C'est fou mais je pense que... Ah, ouais, alors je alors pense
2: les... que...
0: les Tatars apparemment c'est les Turcs. Bon bah voilà.
1: Euh, donc les tatars, euh, Temujin, c'est easy win. Mais genre, il est fait tranquille, tu vois, c'est pas d'embrouille. Il ramène ses petits trucs, de l'or, de l'argent, de la soie, ça se met vraiment bien, tu vois. Comment... Mais en revanche, il y a un truc qui se dit, c'est que ben, leur méthode de guerre, elle est quand même un peu... Euh, ben, c'est pas de la vraie guerre, tu vois, au final. C'est des ricks et des, et des, et des gens des. C'est des
2: oligarques <rire> bourrés qui se tapent dessus. Oui. Non, mais...
1: <rire> et le truc, c'est qu'en fait, ben, tu vois, t'as un clan qui en bat un autre. Il va prendre une partie des recherches et des richesses et laisser partir les autres. Les autres, ils vont dire, ok, on se reconstruit, maintenant on va aller se venger. Et ainsi de suite. Et en fait, ben, c'est un cycle perpétuel nul, tu vois. Puis, ils détruisent au final, tu vois. C'est euh... ça. Donc, il, rentre, il fait ce petit constat-là. Il rentre chez lui, il constate quoi Que les jerkins, là, les mecs du sud, ils ont attaqué son clan pendant qu'il n'était pas là. <rire> Génial. Il n'y a va... rien qui va. Donc quoi. je vais te dire que la cible suivante, elle est toute vue. Ah, pire partie de civilisation du monde. Ah, ouais, ouais. <rire> il rentre <rire> chez lui, il prend ses mecs, il va voir les jerkins, il les défonce. Il les défonce, mais euh, il y a toujours ce truc de on attaque, on pille, on machin, etc. Il va déjà faire... La routine habituelle, quoi. Ouais, clairement. C'est ça. Donc, euh, ce qu'il va faire, c'est que ben, on attaque, on pille, on laisse quelques prisonniers, on laisse le reste. Il va essayer de casser ce cycle-là, en fait.
2: On attaque, on pille, on laisse plus de prisonniers. <rire> c'est des conneries. Les
1: Alors non. On Mais pille d'abord, on attaque après. Déjà. <rire> chose qu'il va faire, c'est qu'il va, va, proclamer un nouveau cour Donc, euh, c'est ces votes-là qui faisait à l'époque. Donc, avec lui non, avec ses suivants. Et euh, ben, ils vont voter donc, pour l'exécution des aristocrates. Euh, <rire> Durkine. Ok. Simple et net. Ils vont occuper les terres des Jurkin, Mais tous les suivants, autres que les aristocrates, il va simplement leur dire, ben bah, venez les gars. Vous n'êtes pas esclaves, vous n'êtes rien, vous êtes juste comme tout le monde. C'est ok. Vous venez. Comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Ouais, C'est C'est McDonald's. <rire> <C 'est> McDonald's. <rire> Sans contrepartie, avec les mêmes droits, tout ça. Donc euh, franchement, euh, tu vois, les mecs, ils se disent, bon, on a perdu nos dirigeants, mais nous, il ne nous fait rien, tu vois. Donc... Euh, pose la question surtout que bah, les, les moins aisés je pense que tu vois ils ouais, il fait vont... une
2: Daenerys
1: il adopte aussi un petit enfant euh, Jerkin donc euh, histoire de dire regardez en plus en plus je, je crois effort, gars, ça. Ça qui s'appelle Bif et ça pour fait... Biff Jerkin euh, euh, quel enfer il organise une méga chouille pour dire voilà, sachant qu'il convie bien sûr les... Alors il faut qu'ils
2: arrêtent, parce que visiblement dans sa vie, à chaque fois qu'il y a des chouilles, il y a un truc qui se passe mal. Donc, attends, attends, on va y venir, on va oh, y venir. Merde.
1: Petite chouille avec les, les nouveaux jerkins, hein, qui sont maintenant euh, assimilés en fait à, à son peuple. Et euh, notamment, il y a Buri, tu sais ce, lutte, ce lutteur-là qui a mis un coup d'épée à son frère Il est invité à ce truc-là. Et ben cette fois-ci, euh, le frère de Temujin, euh, Balgaté, il lui dit, bah écoute, cette fois-ci, combat de lutte. Sachant que euh, Buri, il est connu pour être invaincu à la lutte. Hein. Mais le mec, il fait tellement comme ça <rire> qu'il se laisse battre euh, dans le combat. Parce qu'il se dit, bah si je gagne Temujin, il va me mettre mal. Il se laisse mettre par terre, hop, il termine le combat. Donc ça proclame le vainqueur. Et la Balgate, qu'est-ce qu'il fait Il chope le mec, il lui pète le dos. Il lui pète le dos, histoire de bien faire comprendre aux gens que... Euh, si vous vous rendez et que vous, et que vous venez, il n'y a pas de problème, mais alors dès que vous essayez de nous la faire à l'envers ou que vous jouez pas réglo, vous savez ce qui vous attend. Le message est donné. Le message est donné, oui. Le message est, est très clair. Le message est donné tranquillement, hein, voilà. Euh, de son côté, Jamuka, pendant ce temps, ben, euh, il s'est fait élire Gurkhan, soit leader universel, si tu traduis ça. Rien donc. Euh, ça histoire un peu de voilà donc c'est clairement en plus une provocation pour euh, envers Temujin en disant regarde où j'en suis mec voilà mais c'est une petite un provocation c'est une petite provocation aussi à Onkan parce qu'il faut savoir que le dernier qui avait ce titre là bah, c'était l'oncle de de Hongkan. donc euh, en plus il lui fait regarde je prends le titre que ton oncle il avait ça, tu vois ça
0: sent la connerie ça sent clairement ça sent la, la ah,
1: ouais,
2: ouais, ça sent donc, le... on, on arrive quand même à Trop
1: un an plus tard sachant que Jamukai s'est fait rosser une fois déjà par Temujin sur cette année là tu vois il... Et ils se sont déjà affrontés une fois et, et il a perdu et donc un an plus tard déjà on a un nouvel assaut sur les Tatars parce que après tout ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été déconné donc
2: pourquoi ça pour, un, voilà, un, pourquoi ne pas le sport national hein. faut le reprendre bordel oh bah oui.
1: c'est ça mais là du coup tu sais il a cette nouvelle méthode de euh, j'exécute les leaders j'assimile la population ah non mais c'est clairement délirieux il l'applique il, a, il partout le problème qu'il a là c'est que bon bah il, il il va, et déjà, il va mettre un autre truc en place, c'est qu'en plus de ça, c'est que, ben, d'habitude, attaques tu fais fuir ou tu tues les gens, ou tu, te tu, pilles, les tu pilles, et en, et, en, et, et en fait, tu poursuis jamais. Ils sont trop occupés à piller plutôt qu'à poursuivre. Et en fait, il a remarqué que ces moments-là, c'est les moments où, en fait, ben, si tu prends une contre-attaque pendant que t'es en train de piller, t'es plutôt marron. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il fait maintenant les richesses, en fait... Vous me filez tout Ils sont, ils sont très chauds dans le chat. Ils sont vanne sur ouais. Hein, je les vois, là. <rire> <rire> les richesses, en fait, ils centralisent tout. C'est tout lui qui récupère et redistribue après. Ok. En fait. Et euh, sa méthode, elle est plutôt maline parce que du coup, ben, il récupère tout. C'est lui qui a une main parfaitement mise sur euh, le butin et la distribution à ses soldats. En plus de ça, euh, il met en place un système où, en fait, il euh, y a un quart des, du butin qui a loué en fait, pour les familles des blessés et des morts. Comme ça, en fait, bah, il se dit que ces soldats, ils se disent bah, « Ok, je ne laisse pas ma famille dans la merde bah, », comme il s'est retrouvé, en fait, avec sa mère euh, ouais, ouais. des années plus tard. Donc, euh, donc, il pense à ça également. Ouais. Starry il a inventé le ruissellement. C'est <rire> <rire> exactement ça. Et le truc, c'est que, donc, bah, il gagne contre les Tatar, et, il a, et il fait sa petite assimilation. Sauf que là, il regarde et il fait « Attends, avant, on assimilait... Ce, 200-300 personnes Maintenant, c'est ouais. une chose là il est avec des milliers de personnes il fait il y a des ça, petits problèmes de logistique ça, ça hein. c'est un petit problème du coup et ils vont se retrouver quand il a si un là, doute courroule taille petite assemblée petit vote on va, on ouais. trouve en une fait, solution
2: des, des référendums tu sais. ça.
1: ils trouvent une petite solution c'est ils amènent un grand chariot ils mettent le chariot et puis ils prennent tous les mecs et font toi viens là et en fait ils regardent le mec. S'il si dépasse en taille l'axe de la roue du chariot, il exécute. Quoi <rire> Attends quoi Sims faire. Écoute, c'est un petit peu violent, mais visiblement ça marche. Et jusqu'à ce qu'ils estiment que bah, ils aient assez, euh... tu vois, parce qu'au moins ils sont sûrs de garder les enfants, parce que bah, les enfants ils dépasseront jamais l'axe de ce truc-là. Mais bah, tous les, euh, tout, la plupart des adultes hommes en fait sont, <rire> sont exécutés. Quoi bah, il on est quand a... même bien loin de il... sa ligne de
2: conduite originale tu vois mais non mais c'est des... De la... des problèmes de surpopulation oui, mais que que le... quand même
0: bah t'arrêtes d'assimiler dans ce cas-là c'est le résultat du vote ça c'est-à-dire ils ont oui, fait un vote oui, pour arriver à cette conclusion c'est cette
1: conclusion qu'ils ont décidé au bout du vote
0: <rire> ouais, c'est horrible c'est fascinant
2: <rire> tu vois tu fais plus la 1m75 t'es mort <rire> Ah non, non, mais ah là, c'est comme les attractions
0: à Disney, si tu veux. quoi. Ah donc, Disney, euh, je pas donc la une fois,
1: une fois qu'il qu a terminé ça, bah, il fait au reste des gens bah, venez avec nous, vous aurez les mêmes droits et
2: tout. <rire> Moi, je, vois, je regarde ma taille, je regarde la route de loin, je fais non, je passe pas je... <rire>
0: bah, C'est vrai que tu vois le premier passer, tu sais, tu te dis. Euh... Tu t'éloignes en secret comme vous ça. Vous voulez passer mais, devant moi mais, mais, mais comment <rire> tu sais, C'est comme, comme Homer là, qui passe à travers la haie. Ouais. <rire> mais la question,
1: c'est est-ce que tu penses qu'il leur disait si vous êtes au-dessus de l'axe de la roue, vous mourrez Ou est-ce que genre ils voyaient juste le mec et ils leur voyaient certains qui partaient et d'autres qui mouraient <rire> Et ils étaient en mode. Bah, il y a un je, moment, quand je pas, me rends compte que, que tous compris, ceux qui la... sont
2: passés avant, ils faisaient pas cm de plus. <rire>
1: <rire> ça vient vite, tu vois. Yes. Donc, bah, suite à ça, mine de rien, il commence à avoir une belle clique, hein euh, l'amitié Moudjin. Et euh, il va euh, réorganiser son armée pour euh, ben, se préparer contre son rival de toujours. Hein. Okay. Exactement. Donc euh, c'est okay. qui, c'est là qu'il va mettre en place en fait euh, sa façon d'organiser l'armée, donc qui est simplement, il va grouper tous ses hommes par 10 C'est mais c'est les mecs à la vie et à la mort, tu vois. C'est genre t'es avec tes 10 bros et euh, tu te démerdes, c'est vous mangez ensemble, vous, vous lavez le cul, vous. <rire> tu vois, c'est.
0: ça <rire> que. Squad.
1: Au sein des dix. Euh, le chef
2: il est élu parmi parmi eux. Ils entre euh, c'est qui les dit est que, OK, il y, y a le pyro, il y a le spy, il y a l'ingénieur. C'est exactement ça on a il y en, en manque un, un en ben en est est le le leader, qui le f... leader.
1: Ah oui, Sachant que voilà. Euh, en plus, bonne ambiance, c'est il euh, y en a un qui fuit, j'exécute les neuf autres. Tu vois Donc je te garantis que la camaraderie et la discipline
2: On n'abandonne pas le combat. Ouais. Dans le groupe... Elle <rires> Mais est... il commence à vriller un peu, là, le petit élojique, Non, comme non, euh... non.
1: Il met, il, met, il met ça bien. Oh, il il je... vrille pas, il gère. Non. Il
2: est un, un peu trop dans la méritocratie. Il gère un peu en, trop. En ouais. vrai, d'une
1: certaine manière, il s'assure, en fait, une cohésion et euh, que les mecs, en fait, ils... Ben, tu sais, euh, ben, si les mecs, ils sont obligés de se surveiller entre eux et en même temps d'être sûr que l'autre, il fuit pas, ben, tu... ça, fait... ça, 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 ça aide. Donc, il organise ses groupes par 10. Ensuite, bah, quand as dix groupes de dix hommes, ça fait euh, une compagnie. Donc, euh, un chef de compagnie c'est élu parmi tous ces gens-là. Et au-dessus de la compagnie, donc quand as dix compagnies, as un, un bataillon. Et en revanche, le bataillon, le leader, c'est Temujin en personne qui le choisit. Histoire d'avoir quand même un vrai contrôle. Euh. Okay.
0: Le mec, il est quand même à deux doigts d'inventer la Légion Romaine. Hein. Ah bah écoute,
1: hein. bon, on, est, on est plus loin quand même. Rome, c'était avant. <rire> ah, ça,
0: That was the joke. Ouais.
1: Euh, en plus de ça il est bah, dans son ben, truc pour... en... ouais ouais, ouais. <rire> non non mais si tu commences à m'emmener d'autres époques je peux... ça va être compliqué <rire> frère non non euh, en plus de ça euh, obligation pour tous les gens qui, qui appartiennent à la tribu de contribuer à toutes les tâches collectives et autres donc couper le bois tout ça que tu sois aristocrate ou pas hein, et s'en en bas les couilles tu ouais, participes ouais, ouais. à la vie, commu... la vie la vie communautaire et tu te tais en fait et sur d'autres points il est problématique mais là dessus il est rigolo. ouais ouais c'est ça c'est vraiment c'est voilà <rire> voilà. Faut en, pas en faire plus d'un mètre 15 mais
0: euh, au moins euh, entre tout, tout temps tout le monde pied entre
1: temps avant d'aller euh, avant l'ultime affrontement avec son rival de toujours euh, le copain On Kan là euh, il est en mode ouais Temujin je sais pas trop il est temps de petite tra tra trahison donc bah, Temujin il prend les mesures nécessaires il, 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 ça va s'affronter ça va ça va ça va mourir hein. il va buter On du coup alors il va pas en fait On va fuir un combat perdu et en fait en arrivant dans le village voisin en disant, je suis Honkan, tout ça. Et un garde, il va dire c'est trop vieux pour que ce soit lui. Il va lui planter une lance. Tant que <rire> que on va, allez, voilà. Et, allez,
0: Attends, voilà. Par d'où Honkan, il n'a pas attaqué Jamuka entre-temps
1: Non, parce qu'en plus, il faut savoir que la défaite de Honkan, Jamuka est avec lui. Ah. Tu vois les, les bonnes
0: ambiances ouais, bah Oui, mais ouais. bon, pourquoi pas. Voilà.
1: Et donc, on en arrive un peu à la... À, à, à la dernière à la dernière bataille la dernière saison. Jamuka versus Temujin duel au sommet euh, en vrai pas tellement parce qu'ils étaient dans une plaine Donc c'est euh... ça. Bon, au de la, euh, <rire> la chose à savoir c'est que euh, c'est un peu aussi le premier gros test pour sa nouvelle formation militaire à, à euh... Temujin parce que là il est vraiment contre une armée de force égale etc donc il faut la jouer fine euh, oui. L'orage, bah, c'était qu'avec Onkan, mais je vais sauter ce passage-là parce que sinon, ça rallonge beaucoup trop. <rire> euh, on, on tape sur des attaques nocturnes. En fait, euh, là, on voit un gros avantage aux escouades de 10. C'est la mobilité des troupes. Simplement parce que... Et ça va euh, pratiquer le hit and run. Donc ça va venir harceler <rire> les lignes, <rire> se barrer, et ça, pendant des heures et des heures et des les heures, les heures et des heures. Les grosses strates de lâche. Et ensuite, Temuji... Le mec Temuji, a
0: d'inventer la blitzkrieg.
1: Temujin, il va ensuite avancer avec ses forces, euh, le reste de ses forces sur, avec des, des lignes d'archer euh, montées à cheval. Il va commencer à tirer et en fait euh, il va appliquer un peu une tactique euh, similaire, c'est que la première ligne d'archers, elle va tirer, elle va se replier, ça va laisser place à une deuxième et ainsi de suite. Euh... <rire> c'est <la> <rire> Ah bah attends, ouais, ça rigole pas. Hein. De l'autre côté, en face, euh, Jamuka, ce qu'il va faire pour contrer ça, c'est qu'en bah, en fait il va étirer tirer ses lignes en se disant bah en fait... Euh, s'il me pilonne, il faut que j'étale ma ligne pour que, justement... Euh, pour que je prenne moins de flèches, ouais. Je prenne moins de flèches et surtout, je me fasse pas flanquer. Mm. Parce que c'est aussi une crainte. Le mec, il était dans le turfu, quand même. Temujin, qu'est-ce qu'il fait Il fait « il fait, Ok, il a une bien étiré avec pas beaucoup d'épaisseur. Il passe une énorme forma sa formation en colonne. Et il percute plein fouet à un endroit. Sachant qu'en plus, l'intérêt d'avoir une très grande colonne assez fine... C'est que ben, sa ligne est tirée en fait, d'archers. Il y a des archers qui ne sont pas apportés. Donc tu prends moins de flèches. Globalement, euh, à partir de là, ça part en sucette. Il lui éclate la bouche. Une enfin, <rire> bah, fois que tu as réussi à faire une percée. Ah, ouais, euh... ouais, une fois que la percée est faite, euh, c'est euh, c'est comment, c est, c est, c est la win. C'est même la easy win hein, parce que là, c'est no match. Euh, Jamuka il va s'enfuir euh, dans les bois il va tomber sur des gens à lui qui vont aller livrer à Temujin. <rire> <rire> en mode, et eh mec, y en a
0: plein, mec. le dèvres. Alors <rire> qu'il y avait tellement de buissons.
1: Bah ah ouais Le buisson, ah, putain. Ouais. Au lieu de se cacher au buisson le plus proche. Apprends des meilleurs. <rire> non, <rire> non. Mais du coup, euh, bah, tout ce qu'il va demander euh, Jamuka à Temujin, c'est une exécution digne. Ce que Temujin va lui accorder, hein, il va le décapiter proprement. Tout simplement. Et donc,
2: <rire> fin de
1: la rivalité après 20 ans
2: de bagarre sacrée rivalité
1: et euh, Temujin derrière mine de rien qui se met bien hein, puisque en plus avec la disparition d'Ong Don Khan euh, il est un peu le, le patron bah ça va être euh, lui le
2: Khan des Khan maintenant
1: le patron de la nation c'est ça et c'est là où il va se dire bah, je vais prendre un petit titre un peu plus sympa hein, on va m'appeler Gengis Khan
2: j'ai jamais su si on disait Gengis ou, ou C'est alors c'est Yanis Yanis Khan qui est euh, souverain universel c'est quand même beau je ne sais pas trop, moi. Même l'histoire de Genji ce qu'il a fait. Et donc je suis là. Pas ultra au courant. Et donc là. J'ai dû l'apprendre dans l'histoire de du, la, certaines zones, mais j'ai oublié. Là, là tu,
1: bah, dis -toi, tu te demandes ce qu'il a fait. Bah, Dis-toi que ça, c'était juste sa jeunesse. Oui, non, mais c'est <rire> surtout après, en bon, tant que sa Schan, toi, 40 balais. Hein. Sa
2: jeunesse, on ne la prend pas à
1: l'école, ça, je suis le garantis. Hein. Ça, c'est <rire> clair. Mais qu'après, bah, ensuite, bah, ça deviendra ce que ça deviendra. Hein. Donc le plus grand empire continu. Euh, oui, c'est ça. Qui ait jamais eu. Hein. Parce que ce mec-là a tout compris qu'au lieu d'essayer d'asservir et d'avoir bah, euh, et, et tes conquérants, bah, d'une certaine manière, il, 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 il assimile, en fait. Il assimile ouais, plus bon, qu'il si, si tu
2: faisais plus de 75, et tu te faisais buter. C'est bon, ouais. vrai que, du
0: coup, on a toujours cette image du peuple mongol, tu vois, qui est euh, pas très grand et qui est trapu. Mais c'est peut-être parce qu'il a buté tous les mecs qui étaient grands aussi. Après, j'ai une, une vraie
1: anecdote pour vous, quand même. Parce que oui, certes, il assimile, mais il faut savoir que parmi tous les grands conquérants, il est connu comme le premier écologiste. Parmi tous les grands concréments. Écolo, hein. que, parce que c'est lui qui a massacré le plus de gens.
2: <rire> Donc voilà. C'est lui qui a le plus pensé à l'empreinte carbone. Oui, c'est vrai. Mais par contre, comprends vraiment pas vrai. Pourquoi on
0: bute les grands, quoi Mais je pense bah, qu'ils qu ont
1: juste pris un, un critère, un critère
0: en fait. euh, parmi tant Il fallait un critère, ils ont pris avec ce qu'ils avaient sous, le, sous la main. Mais dans fait. ce cas-là, juste, tu, tu lances un dé, et puis... <rire> 4, 5, 6, bah, tu meurs, 1, 2,
2: 3, tu vis. Bah, tu bah, vois, a, ils n'avaient
0: pas. Avaient pas de dé à l'époque. Et du coup voilà. Et donc... ah puis t'avais l'astuce que tu peux garder les enfants aussi avec ça. ça.
1: Donc euh, la suite du film Genjis, peut-être qu'un jour je vous la ferai, mais pour l'instant, je... moi je trouve plus passionnant, fin limite. Ah ça, bah ouais, mais sa jeunesse, parce que quand tu vois comment le mec, enfin il a, il en arrivait où il, où il est. Il y en a chier, Tu ouais. te dis qu'il a déjà une sacrée, il a déjà une bonne expérience, etc. Hein, puis bon, ce que ça donne derrière, enfin ça donne des trucs assez incroyables. Hein tu regardes euh, pff, après t'as quoi t'as Kubilai Khan tout ça as même les héritiers tu vois Kubilai Khan qui va devenir empereur de Chine enfin c'est des trucs tu dis c'est des histoires incroyables enfin c'est moi ça me passe mais ce sont
2: l'histoire avec un grand H comme tu dis tout et, le temps c'est hein. Bah, Est-ce oui, que oui, c'est shonen
1: ah, Est-ce est que c'est shonen ah bah grave, hein. <rire> Il n'y a pas plus shonen. Bon, en shonen, shonen un peu y, sordide par y, moments. Il y a même des saisons, tu vois. C'est vrai, il y, y a différents arcs. Il y a des cool. arcs narratifs, tout ça, des saisons. Il y a des, des tout, rebondissements, il y a des ouais, trahisons. Ouais, ouais, ouais. Non, j'aime bien, j'aime bien, bien. Et bien surtout, tu, tu vois, euh, si tu regardes un petit peu plus euh, Gengis Khan, tout ça, c'est quelqu'un aussi qui, par rapport vois, à la religion, tu faisais ce que tu voulais. Tu vas même avoir limite, à un moment, des musulmans qui vont être persécutés, ils vont aller voir les mongols, ils vont dire « vous venez nous aider ». Il les libère, il les assimile et puis ils font, faites ce que vous voulez en fait,
0: tu vois. C'est euh... ah, puis, puis le, le héros un peu loser au début qui devient le maître du monde, ouais c'est chaud ah, aussi. C'est Chanel ouais. aussi, hein, 100%. Ah, puis
1: un peu loser, ouais, qui devient un petit ah, peu si, barbare il aussi il au, était... au passage.
0: Ouais mais au début il
2: était Je pense que, il était je pense que le, le, jour où, le jour où tout change, c'est le jour où il met une flèche dans son dans son, grand, dans vrai, son contre... grand frère. <rire> ils le disent dans le chat, mais c'est vrai que d'où il n'y a pas encore eu de série là-dessus quoi
0: Oh, il y a forcément eu. Je pense que... Non, mais une grosse
2: série à la Viking, pas, ouais, tu vois, pas, ou, pas, ou à la Narcos. T'as pas mais grosse mais en, série ambitieuse. Ça s'appelle ouais. juste ouais, Cannes. Ouais, ouais. <rire> oui,
1: mais non, mais après, je pense que t'aurais des choses à faire, hein, c'est ah clair. Bah, ouais. Et Rajin a raison là-dessus, un porté, j'ai pas trop creusé. Mais bon, quand tu vois déjà la mère la ah, de Thémojil, ouais. comment c'est déjà... Non, mais on peut pas, pas rentrer dans le détail à la mo ce moment là C'est pas la moitié d'une femme ouais.
2: Puisqu'elle était entière. Je tiens quand même à dire, Régine, que j'aurais préféré que tu ne spoil pas, parce que je n'avais pas capté que c'est Gengis Khan pendant un bon moment. Quoi.
0: <rire> et ça me disait quelque chose, tes depuis le début. Ouais. Euh, je mais, pas. Mais
2: voilà, moi, j'aime bien les gens je qui. Pense qu les, les
0: héros qui changent de nom. À partir de
2: Honkan et compagnie, j'aurais commencé à me douter que c'est ouais. les, les Gengis Khan dont ouais. tu parlais, tu vois.
1: Ouais. Mais c'est les petits. Euh, moi, c'est ce que j'aime bien, tu vois, c'est les mecs qui changent de nom. Ah ouais, voilà. t'as le petit
2: twist pour fans, ça. Et en fait, c'était Jacques Chirac. Non, mais voilà, mais c'est vrai
1: que c'est quelque chose d'impressionnant. Et puis à lire, enfin, tu. C'est... Non mais... J'allais dire c'était pas la moitié d'un homme lui aussi, mais s'ils si, étaient C'est petits... qu'il y a eu une série
2: sur Marco Polo par exemple.
1: <rire> Marco Polo j'avais commencé à regarder et je crois que c'est une histoire de budget en plus qui a fait qu'ils ont arrêté parce que genre euh, les costumes et tout ça... Ah bah, tu m'étonnes.
0: Parce que c'était bien fait. Parce que c'était un que qui s'est dit... vrai <rire> <rire> bah, Sur CDI j'avais un jeu Marco Polo qui était un jeu de gestion qui était vraiment pas mal Déjà t'as eu une CDI oui. ouais déjà. Oui. oui.
1: <rire> une un, hein, Je sais pas. Oui, ben bah Marco Polo, c'est ouais. Kubilay Khan normalement si je dis pas de bêtises, puisque euh... je ouais. crois que c'est plus Kubilay. Oui, bah, de toute façon, euh, il devient le premier ou deuxième empereur d'une dynastie. Enfin, euh, c'est un truc, c'est incroyable, c'est incroyable de toute façon, voilà. Et euh, je conclurai par ça. C'est incroyable. incroyable. Et ben bah, moi, cette
2: bière, j'ai trouvé pas mal non plus. Et cette ouais. bière était pas mal. <rire> Est-ce qu'elle me... était incroyable
1: Ça, c'est maintenant, c'est l'heure de voter. Est-ce que c'est
2: incroyable ouais. ah, c'est pas une bière S. C'est pas une S.
0: Mais en soi, elle ouais, passe vraiment du, bien. C'est du A minimum. Hein. Ouais, mais ouais. c'est un solide A. Moi, dirais que c'est du A aussi. J'ai envisagé le S pendant une seconde, mais, euh, mais euh, non, y a, euh, je sais pas. J'aurais pas dire il y a un petit truc qui manque, je, je sais pas quoi. Je sais pas si...
1: Ouais, 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 non, je peux pas mettre ça en B. Ah
0: non. Bah bah après, alors, regarde, euh, en B, il y, y a du beau monde quand même.
2: Hein. Ouais, c'est sûr. Reveillez euh, dans le contexte.
0: Moi, je suis tenté. Est-ce
2: que tu la trouves meilleure, par exemple, que la grognasse blonde
0: euh, Tu vois Ouais, ça, ah, ça, ça se, ça. Discute. Ça se ouais, mais discute. Après, si tu vas par là, moi, la barquette en ras, je pas d'accord, par exemple. Okay. <rire> oui,
1: mais ça, c'est un vote à l'unanimité. Si oui, tu dis sûr. non et que nous deux, on dit c'est ah, tu te tais. Ah bah oui, justement, c'est pas l'unanimité. C'est pas
2: l'unanimité, alors. Tu,
1: tu, tu veux, veux qu'on fasse un, un truc de Genji Khan là j'ai oublié ah, le nom des votes. Le Mortal Kombat. C'est Mortal de... Kombat.
2: Ah,
0: je sais pas, ouais. Et oui, c'est pas. C'est un une des plus
1: dures de... que je trouve qu'on ait eu à classer. Ouais.
0: Mais elle est très bonne hein, en plus. Hein, mais, euh... Ouais, elle est très bonne. Le, B, le, euh... le côté pain est vraiment réussi. Ce qui est. Euh... Ah, ce qui n'était pas gagné parce qu'une bière au pain, je dis, voilà. Euh, euh, une bière, c'est déjà du pain toi, liquide. Quoi. Je, je t'avais annoncé que c'est vraiment le genre de bière que, à mon avis, je bois tout seul en
2: discutant avec des potes. Et effectivement, j'ai fini ouais. euh, tout seul. Euh... c'est quoi
1: Rien que pour le fait que ce soit au pain, moi je trouve. Tu vois Ça se salue quand même. Ouais,
2: ouais, non, elle est cool. Euh, moi, perso, c'est du Un corps. petit A. Allez, ouais. un petit A. Ça fait un déjà deux A, a pour euh, la brasserie de,
1: de C'est bon, je vais placer le
0: trophée.
2: Que tu peux le mettre à côté de la barquette. Toi. La barquette.
0: D'ailleurs, c'est probablement la même bouteille. Hein. Oui, oui, bah oui, j'ai reconnu la forme. Hein. Et les types d'étiquettes, mais là, à côté de la barquette. Y a pas, à gauche, dit, putain à... Oh.
3: <rire>
0: En plus, il y a un rouge et bleu, Voilà. Ah ouais. Du coup, il faut que tu ramènes une grise. <rire> euh,
1: pour notre future nation.
2: Pas mal. Pas mal du tout. <rire> Et eh ben les gars,
0: ce fut une sacrée aventure. Eh, ce fut long. Pas, pas, mal, <rire> pas mal de guerre aujourd'hui. Petit... <rire>
1: c'est vrai, c'est vrai. Je n'ai même pas vu combien de temps j'ai passé tu sur cette as... histoire. Un peu plus d'une heure. Un peu plus d'une heure. Et eh ben écoute, en même temps, j'avais beaucoup. Ah ouais
2: Non, un peu moins. Je ah ah si,
1: si, tu vas
0: commencer je... à 22h50. Euh, j'avais
1: beaucoup de choses à vous dire en même temps. Je vous avais prévenu hein, que j'avais beaucoup de pages. Voilà. Et puis, bon, moi, j'ai le droit d'abuser de temps en temps. Hein, parce ah, que après sûr. tout, pédo, il abuse tout le
2: temps. C'est vrai. Moi, je regrette juste que là, du coup, ce soir, ce soit pas comme ce week-end. Parce que là, il n'y avait, y avait pas assez de saucissons.
3: Ouais, ah, c
1: est, c est saucisson. C'est
2: vraiment un saucisson qui te manque Moi, je trouve qu'on va
0: trop dormir. <rire> mais je pense qu'il faudra envisager de, de, de mettre le sauce back, hein, des, des bières et des hommes et du saucisson. On l'a déjà
2: fait. Déjà fait. Non, ouais. mais je pense
1: que le, le prochain live, on fera un barbecue en même temps
2: moi je vous l'ai dit normalement je peux, bien... enfin, je peux avoir du matos pour qu'on puisse faire un truc en ah, sans, sans fil petit et faire des petits apéros bientôt, euh... oui, bientôt
1: vous aurez la version sans fil
2: <rire> une petite version euh, DBDH barbecue pourquoi pas DBDH ah ouais, <rire> barbecue carrément.
1: ou DBDH by the bar on appellera ça <rire> mais là, là par euh... contre ça va être euh, euh, on prépare rien c'est euh... ah non euh, vous, vous vivrez l'instant avec nous bien sûr ça. il faudrait, go... faudrait qu'on se mette ça en mode GoPro recoulé, sur la tête voir. la caméra on va peut-être pour aller jusqu'à là pour voir quand ils iront aux toilettes avec nous. J'avoue que
0: moi, je rêve d'un barbecue, maintenant que les beaux jours, ils sont là. Tu sais que je n'ai toujours pas fait de barbecue. J'en ai
2: fait un ce week-end, moi. Petit canard au barbecue. Je vais
0: dire, pas avec nous.
2: Non, non, Chez mes
0: parents, vendredi soir. Après, 24 heures, je sais pas. On fait trop de formats 24 heures, j'en ai soupé. Non, non,
1: 24 heures, c'est un format... Non, petite soirée. tout après d'après, moi, Petit après. On verra. Petit on en parle, après. Hein. On fait petit après. Ouais, petit après on après vous fait découvrir les coulisses, tout ça. Et le soir, hop, votre vrai parce épisode. Vous, mais
2: vous voulez vraiment pas voir ce qu'il y a de l'autre côté
1: Non, parce que pour l'instant, vous. Non, non mais regardez, c'est incroyable. Il faut voir. <rire> non, il faut, il faut payer le Patreon pour voir, de toute façon. Bien sûr. Parce qu'on va vraiment. Non, je sais. Si, d'une certaine manière, ça les encouragera à donner plus d'argent, je pense, quand ils verront. <rire> ah,
2: oui,
1: il faut, faut, oh, bah, faut, ouais, ouais,
2: faut qu'ils prennent de l'argent, putain. en Entretenir le <rire> ils mystère. Peuvent pas peuvent pas, ils peuvent pas rester ah, comme ça.